0: Vor den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu Trailer Schnack 115. Ist das irgendwas Besonderes, die Zahl? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, heute könnte es sein, dass wir nicht nur 30 Minuten aufnehmen. Heute wird es vielleicht sogar eine 35-minütige Folge, denn es gibt so viele krasse Trailer in letzter Zeit. Das ist absurd, das ist verrückt, aber wir werden uns dadurch ackern. Und wir sind in diesem Falle ja, mit wem fange ich an? Einer schöner als der andere, einer beliebter als der andere und einer ist heute nicht dabei. Also fangen wir also erstmal an mit dem, den wir dabei haben. Das ist bei mir von mir aus gesehen. Rechts oben ist der wunderbare, einzigartige Chris Gjörnd. Halli, hallo Chris.
0: Schön, dass ich da sein darf. Und übrigens die 115 ist die Telefonnummer ähm, vom, lass mich nicht lügen. Äh, ich glaube Kundenservice der öffentlichen Verwaltung in Deutschland.
1: Okay, ich weiß ich, ich kenne 116, 116 ist ja dieses hier, Kartensperren, Kreditkarte Sperren, EC-Karte und sowas, Bei dir Wenn man die verloren nicht. hat. Das ist 116, genau. Ähm, ja, das ist aber, ja nicht die
0: 115 die Nummer, sondern 116116 ist die Nummer.
1: Ja, aber dann hat man die 116, 116 quasi, weißt du? dann kann man Nee, nee, das das so,
0: nee, 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 Moment, das ist so, als wenn ich dir sage, komm, ich gebe dir 16,60 Euro oder ich gebe dir 1600 Euro ist schon mal ein Unterschied.
1: So, und heute ebenfalls dabei ist der wunderbare, einzigartige Joel Seebach. Joel, grüß dich. Bekannt unter der Nummer 0815. <lacht> 0800. Hallo. 0800 natürlich.
0: 0190 und
1: sechsmal die sechs. Kennt auch niemand mehr, diese tollen äh, Anrufnummern. Ich weiß gar nicht, wie das heute, heute wird wahrscheinlich äh, ganz anders abgerechnet.
0: Ich weiß gar nicht, welche Vorwahlen die haben. ist Die, die 090 gibt es nicht mehr, oder? ist ja, alles nur 0800, nicht. oder? Aber 0800 war das nicht früher, also ist das nicht einfach generell jetzt so eine Service-Nummer, ob du bei Otto anrufst oder bei 0800 die dir ins Ohr brunst? Genau. Also ich weiß
1: keine nicht. Ahnung, ob sich das geändert hat, aber 0800 war immer, ist kostenlos. Also da war immer so irgendwie, von daher glaube ich, einschlägige okay. Nummern werden die wohl eher nicht Ist aber auch wurscht, kommen wir mal zu anderen Themen. Chris, wie geht's dir denn? 11
2: 8XX wird ja angegeben.
1: Ich würde auch gerne okay, und Joel, bei, den bei dir richtigen Nummern dir? bleiben.
2: Ich habe nämlich ja. als Jugendlicher, wir hatten irgendwann mit der Fußballmannschaft rausgefunden, dass es quasi auch kostenlose Nummern gibt, wo aber nur die Damen anrufen durften. So also quasi, um dann die Männer an dich zu vermitteln. Und da haben wir quasi, wir haben immer den Stimme rausgesucht, hattest. der noch nicht im Stimmbruch war und standen dann zu sechs genau. in der Telefonzelle und haben da versucht, fremde Männer scharf zu machen. Und wenn es dann äh, ein bisschen intimer wurde, ist natürlich irgendwann musste immer irgendwer lachen und dann saßen wir da zu sechs lachend in der Telefonzelle. Ja, ich bin so alt, dass es noch Telefonzellen gab, geschlossene und fanden das wahnsinnig witzig. Und äh, ich, ich habe allerdings wie, dass nie du mit bei so acht Leuten in eine Telefonzelle passt. Ja, das ich habe sechs lebt. gesagt, aber also äh, gut, wir waren wir waren äh, durchtrainierte Jugendliche, da ging das. <lacht>
0: durchtrainierten Jugendliche in der Telefonzelle beim Sextcall
1: Finde ich gut. Ich glaube, ich sehr, ich sehr, sehr glaube gut. ja tatsächlich, dass sich da in der Erinnerung von Joel auch vieles sehr verändert hat zu dem, wie es wirklich war. Ja. Weißt du so, die, der Mythos, wie er erzählt wird und die wahre Begebenheit äh, könnte man jetzt schön gegeneinander schneiden, glaube ich.
0: War ein Multivers vielleicht auch einfach. Genau. Ja, genau. Also genau. ist ganz, ganz anders passiert. Wahrscheinlich war er an der anderen Seite
1: und wurde veräppelt. Genau, aber außer, außer Sex-Hotlines will jetzt irgendjemand eigentlich noch erzählen, wie es ihm geht.
0: Ich kann gerne anfangen, du hast mich ja gerade gefragt. Ja, ich habe äh, heute, ähm, ich habe die, hab die Geschichte gestern und das Witzige ist, äh, für die Leute, die Trailer schon hören, weil der Chris, der das schneiden wird, der wird ja hoffentlich früher alles online stellen können, als es äh, Dominik macht mit der neuen okular Das heißt also, die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, äh, ist so ein bisschen so ein Battle. Ja, wo hat man sie zuerst gehört? Weil ich kann sie nochmal hier erzählen. Ähm, Zeit ich bin, ne? ähm, ich bin angerufen worden von einer jungen Frau. Und ähm, ich schon mal gut. hier. Absolut richtig. Hier Mediaagentur. Moment, Moment. Mediaagentur bla bla bla. Ähm, und ich, ich, telefoniere relativ häufig mit Agenturen und Co. Deswegen war das für mich erstmal kein Grund aufzulegen. Ich kannte die Nummer nicht und so weiter und so fort, aber ähm, dann, ja, sie haben gewonnen. Und zwar beim äh, Aldi äh, Gewinnspiel, wo sie mitgemacht haben. Ich sage, ich hab, war in meinem Kopf so, ich habe noch nie bei einem Aldi-Gewinnspiel mitgemacht. Also wirklich nie. So. Ähm, um, wenn ich bei Gewinnspielen mache, geht's um Fahrräder und die gewinne ich dann auch. Ja, also wirklich. <lacht> um, aber es war halt so, dass sie dann meinte so, ja, äh, sie haben gewonnen eine ähm, Reise nach Barcelona, dann nach Rom und so weiter und so fort, im Wert von 768,30 Euro. Und ähm, ich war erst so, krass, sehr, sehr punktuell genau. Hat sie aber so 40 Sekunden, hat sie mich nicht zum Wort kommen lassen. Ne? Und äh, was sie auch gewonnen haben, sind 500 Euro. Und ähm, da möchte ich ihnen doch ganz herzlich gratulieren. Und ähm, ich wusste von ist ja gerade so eine Masche scheinbar, äh, gab es ja auch ganz viele Artikel zu, ja hier so all die Fake-Telefonanrufe, ähm, die dann irgendwie sagen, du hast einen Preis gewonnen, aber auch Bargeld und um das Bargeld zu bekommen, musst du dann deine Kontodaten geben und sie wollen 50 Euro von dir überwiesen haben, damit du an einem größeren Gewinnspiel teilnehmen kannst. Das ist noch absurder. Bearbeitungsgebühr.
1: Bearbeitungsgebühr muss ja, ja. sein, geht nicht anders. 10% auch direkt, so gib
0: mir einen Zehnt. So, die sind wie, die, wie, wie so eine Kirche. Aber das Absurde war, ähm, weil ich hatte, ich hatte Bock, ja, ich hatte Bock und ich war so auf Argumentationskonfrontation aus. Und ähm, dann habe ich sie erstmal er erzählen lassen. Und dann fing sie so an, ja, Herr Gürnd, Sie wohnen ja in der Buchenholzstraße 34 äh, in so und so und so. Ne? Und da hast du schon gemerkt, so die die, sie kennt die Zahlen nicht, ja? sie hat halt irgendwo die Information her, da wohnt jemand in der und der Straße, in der und der Stadt, aber die Zahlen stimmen nicht. Und dann hast du halt so gehört, immer wenn sie so langsamer wurde und genauer, dass sie da quasi die Information haben wollte, was die richtige Zahl ist. Dann habe ich ihr da gesagt, na, es ist die und die Nummer. So. Und sie so, ah, okay, ja. Ähm, und dann müssten wir noch einmal kurz ihr Geburtstag verifizieren. Und äh, das ist ja der 29. Ähm, September. Ne, September gibt nicht, aber der 26. September ähm, 1980, oder? Und dann war ich so, jetzt mal gucken, was passiert. Habe ich gesagt, ja, stimmt. Stimmt. Ja, und sie so, ja, äh. Also <lacht> nochmal, ich wiederhole, der, der 26. September 1980. Ich so, ja, genau. So, weißt? Und sie schon so, ja gut. Äh, und dann müssen wir natürlich noch von ihnen die Kontodaten haben. Ja, wenn sie mir da mal die IBAN und all die Informationen zusenden, äh, zusagen könnten. Und dann war ich so, okay, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ähm, dann habe ich, hab ich halt auf die Mitleidstour gemacht. ne Oder er gesagt, habe ich gesagt so, hey, ähm, das ist einfach so toll, dass ich gewonnen habe. Wissen Sie, also mein Neffe ist todkrank, meine Katze, da muss ich auch jetzt immer zum Arzt gerannt, ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, mir geht es wirklich richtig, richtig schlecht finanziell und da kommen sie, ja, wie ein Engel kommen sie hier zu mir und wollen mir 500 Euro einfach so in die Hand geben, weil ich beim aldi Gewinnspiel mitgemacht habe. Das ist einfach so toll. Also da hat mich Gott geküsst. Glauben sie eigentlich an Gott? Und dann habe ich sie so in so ein Gespräch verwickelt, ja. Und, sie so, und dann hast du gemerkt, wie das unangenehmer wurde, weil sie halt merkte, so, sie versucht gerade jemanden abzuziehen, der offensichtlich kein Geld hat, ja. Habe ich gesagt, so, mein ganzes Leben lang hatte ich immer kein Geld und jetzt fünf 500 Euro, das wird einfach mein Leben verändern. Und dann die schöne Reise. Sie haben mir ja von dieser schönen Reise erzählt. Und da war ich so, das ist einfach so wundervoll. Ja? Und ich habe ja auch im Internet ganz viele Sachen gelesen über fake Aldi-Gewinnspiele und dass man, dass man angerufen wird und dass man 500 Euro gewinnen soll. Und dann zack aufklickt.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Das war wirklich so, aber ich weiß, ja, okay, mal gucken, wer von uns der größere Schwätzer ist und wer den anderen dazu bringt, quasi zu sagen, so jetzt ist Ende. Ähm, ich habe gewonnen. Danke dafür, danke für die Ausbildung bei Radio Nikola und bei Trailerschnack. Ähm, aber das war schön, das hat mich erfreut. Dann führe ich sehr, sehr gerne aktuelle Diskussionen ähm, zu drei, vier Themen. Nicht Traucherschutzgesetz, ganz groß großes Thema für mich. Ähm, Fahrräder und Lastenfahrräder in Innenstädten, ganz großes Thema für mich. Und natürlich äh, Vegetarismus, ganz, ganz großes Thema für mich. Und ähm, das sind ja momentan Themen, die halt äh, gerade so in Wahljahren, ja, wenn es dann auch heißt, die Grünen gewinnen irgendwie an Stimmen und dann ist die äh, Vegetarierpartei und dann die Tierpartei und so weiter und so fort. Ähm, ah, herrlich. Das gibt mir immer genau, so ein bisschen du, Energie. Du, du
1: meinst, du meinst, du führst äh, Diskussionen in Social Media, ne? Also wir wissen es ja, aber für Ab, den absolut Hörer nochmal richtig. Du, führst, dann, du argumentierst dann äh, gerne auch mal äh, etwas, äh, ja, sag ich mal, offensiver durchaus.
0: Absolut richtig, ja, also ich, hab, ich, ich will die Leute mal ein bisschen vorführen und denen selbst sagen, so was du machst, ist eigentlich sehr, sehr dumm, Gerhard. Ähm, oder, oder Gabi, so, vielleicht solltest du das Ganze nochmal überdenken. Meine liebste Diskussionsgrundlage natürlich äh, bei vegetarischen Produkten ist dann, ja, warum soll das denn aussehen wie Fleisch und warum heißt das denn so? Ja, wenn die Blumenkohl essen wollen, warum muss das denn dann wie Burger aussehen? Ja, so, Igitt, Fuh Teufel. Und dann erkläre ich denen halt so, hey, Vielleicht sind Burger auch nicht die natürliche Form, in der Schwein vorkommt oder Rind vorkommt. Ja, Vielleicht ist das auch gepresst und vielleicht hat es auch eine Logik. Ja, Wenn das Burger-Bun rund ist, vielleicht sollte das Patty dann nicht dreieckig sein. Ja, Und für die Leute, die das irgendwie halt ähm, als Übergang nutzen, für die ist es einfacher, eine Wurst zu kaufen, wenn sie wissen, ah, das ersetzt quasi die Wurst, wenn es dann nicht heißt äh, Tischplatte. So, ja, wenn das draufsteht. Und ähm, wird meistens noch mit V geschrieben, sage ich denen. Und äh, wenn man da natürlich den Unterschied nicht erkennt, sollte man vielleicht auch einfach an, seinen eigenen, an seinem eigenen Skillset arbeiten, anstatt halt irgendwie darüber sich zu beschweren, dass es ähnlich heißt. Und ähm, dann heißt es auch immer so, ja, wir fangen ja auch nicht an, ähm, tierische Produkte in Kohlrabi zu verwandeln. Das sieht immer aus, wie es aussehen soll. Und dann sage ich meistens so, ja, dann lieben Gruß noch an die Hühnchen in äh, Dino-Form, <lacht> im Tiefkühlregal genau. und an den Matt -Eagle, So ähm, Ist auf jeden Fall einfach immer eine sehr, sehr schöne Diskussionsgrundlage. Ähm, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Momentan macht es mir sehr viel Spaß. Ich habe mit Fortnite angefangen. Du siehst, ich bin, ich bin so in... Ah, ja,
1: ich, du, man, man ich, merkt, dass wir auch ein bisschen Päuschen hatten und du einfach... Aber, aber reden sie ruhig. Einfach mal reden
0: muss man wieder mit einem. Erwachsenen. Genau. genau. <lacht> Ich habe ich hab mit Fortnite angefangen und das habe ich nicht gemacht, weil ich jetzt mega Bock auf Fortnite hatte, sondern weil es ein äh, kooperativer Shooter ist, ähm, weil der Sohnemann extrem viel Lust auf Fortnite hatte. sein Kumpels spielen Fortnite, der ist jetzt fast elf, das ist also so das Alter, wo sie eigentlich anfangen, acht bis zehn ist so das Alter, wo sie eigentlich anfangen und da war ich noch so, mh, warten wir mal ab. Dann habe ich ihm gesagt, pass auf, du darfst Fortnite spielen, aber unter zwei Bedingungen, ähm, Text und Sprachchat müssen ausgeschaltet sein können, weil ich nicht, und ist natürlich auch ein bisschen ambivalent, ja, ich will nicht, dass er mit anderen Leuten da diskutiert, soll aber die Typen einfach erschießen auf dem Bildschirm, ja, also ist so ein bisschen ja, so zwiegespalten natürlich, und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir haben, wir fangen jetzt im Duo an, ja, ich habe es bei mir auf dem PC installiert, bei ihm auf der Konsole oder bei mir auf der Konsole, aber er spielt damit, und wir haben jetzt vier Matches gemacht zusammen und haben alle vier Matches gewonnen, also du spielst gegen 50 andere Teams und wir waren in vier Runden Viermal der erste. Und ich muss sagen, das ist eine der schönsten Spieleerfahrungen, die ich in meinem Leben hatte. Ich gebe danach gerne auch zu dir und Spider-Man. Ähm, aber für mich war das einfach, weil Mario Kart oder so, da spielst du oft gegeneinander. Ähm, da spielst du gegeneinander. Monster Hunter guckst du zu und so weiter. Und hier war es so, du und ich gegen den Rest auf dieser Karte. So. Und ähm, ich habe das Gefühl, Kommunikationsskills fördert das extrem, ja weil ich einfach sage, pass auf, die Runde entscheidest du, wo wir hingehen. Du sagst mir, wo ich lang soll. Du gibst die Anweisungen, wo Gegner sind. Nächste Runde mache ich das und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Ist ein sehr, sehr lower Einstieg eigentlich, weil es halt natürlich kostenlos ist und ähm, gefällt mir aktuell sehr, sehr gut. Und das Problem jetzt, das ich auch habe, und da sind wir natürlich wieder bei Erziehungsfragen, ist, ähm, er war heute blöd zu mir einmal. Ja, Ich habe dann gesagt, pass auf, das und das möchte ich erledigt haben. Und ich möchte nicht, dass bis dahin dann über Fortnite und Co. geredet wird, weil er natürlich aber hyped ist. Ja? so Er will die ganze Zeit drüber reden. Um, und dann meinte er noch so, ja, aber eine Sache noch. Und dann war ich so, okay, jetzt heute kein Fortnite mehr. So, weil ich habe gerade gesagt, kein einziges Wort will ich mir dazu hören, ansonsten spielst du nicht. Und dann war der Nächste, eine Sache noch zu Fortnite. Und dann war ich so, nee, jetzt echt nicht. So. Und das Problem ist, ich bestrafe mich jetzt gerade selbst.
1: Ja, der Klassiker. Der Klassiker.
0: Also, das ist wie, heute nicht ins Kino. Und du bist so, fuck, ich wäre gerne ins Kino gegangen. Nee, dann halt gibt es das
1: Eis jetzt heute nicht. Ja, ja, so, ne? ja genau, Man, so, hat, sich, jetzt man hat im Kopf Eis. schon den Eisbecher, den man selber essen wollte. Nee, dann gehen wir jetzt kein Eis essen. Ist in Ordnung. Hast du dir selber... Und man denkt nur so, verdammt.
0: Ja, es ist wirklich so. Und das Gleiche habe ich gerade mit Fortnite. Ich bin auch gestern Abend... Also, gestern haben wir die ersten Zorung gespielt, heute die nächsten zwei. Und ich bin gestern dann so in... war ich so, Mann, ey... Ich schon noch gerne drei, vier, fünf, sechs Runden mit ihm zocken. Aber dann natürlich aus der eigenen Verantwortung heraus, weil ich dann, ja, wir müssen jetzt schon aufhören. Wir müssen jetzt schon aufhören. Und dann auch wieder ambivalent. Er will sich irgendwelche Skinpacks kaufen, sagt dann so, ja, aber könnte ich mir vielleicht dieses Skinpack kaufen? Und ich sage, nee, 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 kein Skinpack. Hab mir heute aber den Battle Pass gekauft. Also wirklich, ich bin da auch einfach, ich bin dann auch nicht konsequent genug in ja. vielen Bereichen. Und ähm, das ärgert mich noch, da muss ich äh, dran arbeiten. Ich werde. Weil ich werde dann sagen, mh, der Papa hat da äh, ausnahmsweise hat er sich den Battle Pass geholt und ähm, dir jetzt auch einen. Und das ist eine Ausnahme, mein Schatz. Und dann gucken wir mal und ähm, mal schauen. Also das, das ist eine andere Sache, die gerade ganz, ganz wild ist. Und ähm, eine Sache noch, und da könnt ihr, ähm, denn ich habe einen Anruf bekommen. Ich habe einen Anruf bekommen von Sabaton. Also nicht direkt von Sabaton selbst. Das wäre sehr absurd, natürlich. Einfach so, Christian! Ähm, Nee, von, 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 von der Plattenfirma, ja. Und ähm, wir haben bei Nucular mit Sabaton zusammengearbeitet, damals zum äh, Album-Release. Und für mich war das ja immer so ein bisschen weiter weg, weil ich bin nie so richtig auf Manowar hängen geblieben. Ähm, ich bin nie so richtig in dieser in dieser Metal-Szene gewesen. so Ich war immer Punkrock rock kind so. Und wenn ich dann so Ausflüge hätte, dann war es mal Blind Guardian, ähm, weil halt auch lokal gesehen, die haben... Ähm, den Proberaum, neben dem Proberaum meines äh, Versicherungsvertreters, der danach dann als Drogenbaron bekannt wurde. Lange, lange Rede, kurzer Sinn, aber ähm, es war dann so, dass äh, äh, sie, sie gefragt haben, hey, ähm, Sabaton würden gerne mit Nukular arbeiten und auch mit Trailerschlag zusammenarbeiten. Und da war ich so, uh, da habe ich aber jetzt gerade richtig Bock drauf. Und deswegen hier ganz kurz äh, zur Info quasi für euch. Sabaton haben einen neuen Song, der heißt äh, Steel Commanders und ähm, ist im Prinzip eine Zusammenarbeit zwischen Sabaton und ähm, World of Tanks. Ja, also dem äh, Videospiel World of Tanks. Sabaton haben dort auch einen eigenen Panzer, den kann man sich jetzt halt freispielen, ist ein Tier-9-Panzer, ähm, schlag mich tot, ist auch vollkommen Wumpe. Das Ding ist, als wir damals das erste Mal mit Sabaton zusammengearbeitet haben, habe ich mich in die, und ich weiß, dass die Plattenfirma das nicht gerne hören wird, aber in diese Dumpfbacken-Mucke wie es manchmal ist, ja, einfach richtig, richtig, richtig verliebt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie äh, ins, Kraft, äh, ins, ins Kraftstudio, ins Sportstudio gehe, dann baller ich mir einen Song nach dem anderen. Also wirklich auf voller Lautstärke Sabaton zu hören, ähm, die über Kriege und irgendwas singen, ja, halt, und dann die ganze Zeit diese Bassline und das Schlagzeug zu hören. Ey, ich finde das so geil. Ich finde das einfach nur geil, weil es ist und auch das will die Plattform sicherlich nicht hören. Aber jeder empfindet das natürlich anders. Für manche ist das halt natürlich eine sehr, sehr true, ernste Sache. Ja, Für mich ist das halt einfach so ähm, Lordi meets Manowar meets Modern Talking. Aber halt in so einer geilen Version. Ja, Also du siehst die Typen auch. Ich meine, der Frontmann sieht aus wie Olli. So wie ein muskulöser Olli. So, das, das ist schon witzig genug für mich. Aber du siehst die und bist dann so, jetzt geht's richtig ab, jetzt geht's richtig nach vorne. Und ähm, deswegen, als kleiner Tipp für jeden da draußen, der, ähm, ich sag mal, aber zu Problemen hat, aufzustehen, ja, oder einfach mal so den Arsch hochzukriegen oder Dinge zu erledigen, ähm, einfach mal so eine geile Sabaton-Playlist reinzuballern. Ähm, wie gesagt, Steel Commanders gibt es jetzt auf allen möglichen Plattformen. Auf YouTube hat das Ding mittlerweile 4 Millionen Aufrufe seit dem 25.08. Also auch ein Wahnsinn, wie populär diese Band tatsächlich ist. Ähm, Band ist demnächst auf Tour. Da äh, hoffe ich immer noch Olli reinzusneaken. So, also ich will mit Olli ins Backstage und ich will beweisen, ja, dass die beiden eigentlich Zwillinge sind. <lacht> So in irgendeiner Form. Also ich möchte unbedingt ein Foto zwischen den beiden. Und ich habe das Binocular gesagt. Eigentlich müsste ich ein Foto machen mit Olli, der einfach nur die untrainierte Version des Sabatonsängers ist. Ich müsste eigentlich ein Foto machen mit Olli auf der einen Seite, dann müsste ich Fitnesscoach. Programme verkaufen und dann so in so eine Anzeige machen, so äh, Erster, äh, Erster, Achter und dann so mit Olli und dann einfach so Erster, Neunter, dann halt mit dem Sänger von Sabaton das gleiche Bild und dann so mit meinem Programm schaffst auch du den Muskelaufbau und ähm, fände ich sehr, 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 sehr funny, aber lass uns jetzt mal kurz reinhören und zwar kommt jetzt eine kleine Auswahl, ähm, die ich persönlich übrigens auswählen durfte aus äh, Steel Commanders. Wir hören mal rein und äh, danach treffen wir uns wieder aufgepumpt und äh, voller Lebensfreude. Den Song Steel Commanders sowie weitere Hits von Sabaton findet ihr auf den Musikplattformen eurer Wahl. Das war ein Ding, oder? Man muss, man muss jetzt dazu sagen, <lacht> genau. man muss dazu sagen, es ist jetzt gerade leider gefaked die Reaktion, weil wir den Song nicht eingespielt haben bei unserer Aufnahme. Genau, genau. Aber das, ist,
1: das ist tatsächlich immer so das Problem, wenn wir, wenn wir im Podcast immer so Sachen ansprechen, wo man immer so denkt, jetzt würde ich es am liebsten mir erstmal anhören ordentlich, und äh, mal ein bisschen. <lacht> aber wir können ja jetzt nicht an der Stelle unterbrechen und einfach sagen, ey kommt, wir hören jetzt die Platte durch und dann äh, nehmen wir morgen weiter auf. Ähm, von daher, ein äh, bisschen fies, dass du jetzt hier so Laune drauf gemacht hast.
0: Deswegen, also knickt euch da auf jeden Fall rein, Steel Commanders, äh, wie gesagt, gibt es auf dem offiziellen Sabaton-Kanal, ähm, sucht nach Hashtag World of Tanks, Sabaton, Steel Commanders, äh, werdet ihr auf jeden Fall finden. Checkt das Video auch, das hat am Anfang das Video das ist
2: absurd. Es ist absurd, das Video, also es hat auf jeden Fall Schauwerte. Genau, also vor allem ist es halt auch einfach
0: super lang, 5 Minuten 28 oder sowas. Am Anfang hat es krasse Dark Souls-Vibes und plötzlich tauchen diese Panzer auf und du bist so, okay, jetzt geht's los. Ähm, und am Anfang ist es ja wie gesagt, diese Dark-Soul-Sequenz, die ist ein bisschen länger. Es gibt jetzt schon den 10-Stunden-Remix auf YouTube, wo jemand diese 30 Sekunden weggenommen hat und einfach nur das Lied quasi 10 Stunden im Loop laufen lässt. Und auch das Ding hat 80.000 Aufrufe, mit, wo drunter steht so, ja, läuft halt jetzt, ein, kannst du eine 24-Stunden-Version machen? Standort. Ich, ich brauche das für mein, für mein Leben. Ähm, da muss ich sagen, ein Song, 24 Stunden, ein bisschen schwierig. So, Aber Ey, die ganze Band, so ich, ich finde das einfach nur funny und wie gesagt, vielleicht kriege ich Sinn, dass wir alle hier in München zur Tour gehen. Würde mich freuen. Also ich glaube einfach live ist das nochmal, die haben einen Panzer auf der Bühne und da steht quasi das Schlagzeug drauf. Und mehr muss man eigentlich nicht wissen, glaube ich. Ähm, lass uns gerne weitermachen und zwar, äh, Joel, du hast doch sicherlich auch irgendwas erlebt, oder? Wir irgendwas 20 erleben. Minuten lang. Ja, alles <lacht> gut Ich
2: habe vorhin darüber nachgedacht, äh, was es deinem Sohn bringt, jetzt mit dir zu spielen. Also erstmal natürlich gute Hand-Augen-Koordination, die er wahrscheinlich eh schon hatte. Dann, glaube ich, könnte er jetzt wunderbar Küchenchef werden, weil ähm, so Umgangsformen wie Bitte und Danke sind in der Küche halt nicht gerne gefragt. Aber klare Anweisungen, wo es zackig <lacht> gehen muss, so, das ist jetzt gegeben, denke ich. Also, weißt du, so, ich meine, bei, bei Shootern und in der Küche, da muss halt einfach zackig gehen. Da kann man hinterher Präzise. gerne mal sagen, hey, war, war ein gutes Match, so danke. Aber währenddessen wird halt nur angesagt.
0: Das ist, das ist aber krass, weil ähm, das ist eine Sache, die ich ihm im ersten Match direkt gesagt habe, weil ich war, ich, ich komme halt aus dieser Warzone-Ecke ja? und ähm, habe ja schon erzählt, so, wir sind halt mittlerweile so Top 0,2% der Warzone-Spieler weltweit, das heißt, du brauchst, um in einem Vierer-Squad zu spielen, ganz, ganz klare taktische Marsch Marschrichtungen mhm. und du musst genau deine Position kennen, das heißt es zwei links, einer über rechts, einer oben. So, weißt du, und dann weißt du ganz genau, du hast jetzt gerade diese Aufgabe. Und er war halt am Anfang in der ersten Runde, ja, Papa, also wir können jetzt da vorne hin und da könnten vielleicht das und das. Also, pass auf, Schatz, folgendes. Ich liebe es, mit dir zu reden, aber wenn wir spielen, ganz kurze, prägnante Ansagen, ja? Feinde markieren, Dinge markieren, Orte markieren. Wenig reden, ganz klare, präzise Aussagen. Feind auf 180. So, du hast halt diese, die, die Koordinaten da. Und dann war er so, okay. Und dann hat er auch direkt angefangen, das so zu, zu übernehmen. Und war so, Feind hinter der Garage. Das, tak, 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 hab ihn. Okay, down, ja, okay, besiegt. Ja. Das, ist so. das ist geil, das ist geil. Ja, aber du hast recht, dann, dann, vielleicht wird er Küchenchef. Oder, Extre oder Massenmörder. Also weiter, <lacht> also, so, es gibt...
1: Die Grenzen sind fließend da, ne? Also das ist ja, ja irgendwie. <lacht> das
2: stimmt. Genau. Ja. Aber ja. haben wir heute auch noch mit zu tun. Meine Tochter ist äh, am Mittwoch zwei geworden. Und äh, mhm. da ist es so, die, die hat gerade als Highlight mit mir quasi die zwei Stufen von der Terrasse in den Garten zu springen. So mit mir an der Hand, ich zähle von 1, 2, 3, dann hüpfen wir gleichzeitig. Und dann rennt sie sofort wieder hoch und sagt nochmal, weil sie das gerade feiert. So egal, ob es regnet oder, oder die Sonne scheint. So hier, wenn wir draußen sind, bitte die Stufen nehmen und mit dem Papa zusammen runterspringen. Oder sie setzt sich in den Schubkan und ich muss sie durch die Gien kurven und ihre Gummistiefel hängen vorne raus. So. Also sie ist noch leicht zu amüsieren, aber es macht viel Spaß, muss ich sagen.
0: Das war auch eine schöne, unbeschwerte Zeit damals. Also als, als äh, ich glaube, Sie wird dazu stimmen. So mit zwei, drei, ich kriege ja jetzt auch manchmal dann halt Erinnerungen irgendwie auf Facebook und Co. Äh, getriggert, wo jetzt zuletzt, da war er zweieinhalb und dann so sein erstes Sushi. So, und dann sehe also ich ein Bild, wo er sein erstes Sushi ist und dann so uh. <lacht> und ähm, dann erinnerst du dich zurück und bist so, ja, das waren noch irgendwie kleinere Problemchen, die man hatte, weil jetzt ist so, ja shit, er versteht Mathe dann nicht. Oder er versteht jetzt bei Englisch das und das nicht. Jetzt und jetzt musst du arbeiten plötzlich. <lacht> so, weißt du, jetzt muss ich man, jetzt das man das mit <lacht> der Person, mit dem Kind auf einmal irgendwie ähm, am Kind arbeiten. Schwierig.
1: Das Schöne dabei ist ja, dass wir alle so gerade an so verschiedenen äh, Stationen sind. Ähm, also ich greife jetzt schon mal vor, äh, Joel, auch wenn du noch nicht fertig warst, aber meine Tochter ist ja, ja jetzt gerade frisch in die Schule gekommen. Hier war ja jetzt äh, dann endlich irgendwann auch mal Schulstart in Bayern. Ähm, ist ja irgendwie mal als letztes Bundesland dran, aber da ging es jetzt los. Und ähm, da ist jetzt so dieser Übergang. Also du hast zum, zum einen gerade an den ersten Schultagen noch dieses, es ist schon noch sehr kindergartenesk und so und dann wird erst mal irgendwie äh, sich vorgestellt und gespielt und noch nicht wirklich was gemacht. Aber es geht natürlich mit den Problemen jetzt lang. Los, es gibt schon mal die erste Hausaufgabe und so. Und da ist jetzt quasi, ich bin jetzt zwischen diesen zwei Welten, wo ihr seid. Also ähm, irgendwie gemeinsam mit Papa die äh, Stufe runterspringen ist nicht mehr, aber ganz alleine schon komplett äh, alles in der Schule und äh, nee, äh, geh, komm mal lieber nicht mit, das auch noch nicht, sondern irgendwo so dazwischen und ähm, ist schon, finde ich, finde ich schon. Äh, also jede Phase hat so ihrs, ne? Also es ist so, ähm, was ich was ich schön finde, ist beim Älterwerden einfach dieses, dass man ähm, Eltern werden es verstehen, wie ich es meine, ein Stück seiner eigene Freiheit zurückbekommt. Einfach, weil das Kind immer selbstständiger wird und auch nicht mehr wirklich immer bei allem betreut werden muss. Aber natürlich beginnt auch, und das ist dann unaufhaltsam, der Abnabelungsprozess. Und ähm, nicht mehr lang, dann wird Chris von seinem Sohn einfach im Spiel hinterrücks erschossen und das war's. Also von daher... Ähm, ist es, bang, äh, ist bang, Parker, Ich spiele jetzt alleine!
2: <lacht>
1: genau, genau, genau. Okay, aber Jo, Ava, was ist sonst los bei dir so?
2: Nee, generell finde ich halt einfach Progress mit den Kindern zu erleben schön, so, ich habe ihr heute das erste Mal eine Bastelschere in die Hand gedrückt und so am, er am Anfang wusste sie gar nichts damit anzufangen, so, dann zeigst du ihr, wie sie die Hand reinmachen muss, das merkt sie sich dann und für sie ist es noch total anstrengend diese Schere auf und zu zu machen, so und dann, dann schneidet sie so ein bisschen ins Papier und reißt es dann ab, so, ja, okay, passt, so und äh, da, da geht's halt jetzt los und ich wette in der Woche kann sie das perfekt und ähm, das macht einfach Bock, das zu sehen und ich glaube, egal in welchem Stadium es ist, das, das ist einfach erfüllend, so wenn man da irgendwie sieht, wie man jemandem helfen kann, da Fortschritte zu machen und sich mit ihm freuen kann. Und äh, zu, zur Geschichte von, von Chris, das hat mir nochmal ganz anderes, anderen Blickwinkel auf, auf Computerspiele gegeben. Also eigentlich ist es ja total logisch, aber für mich war immer klar, es gab irgendwann den Moment, wo mein Vater mit meinen Videospiel-Skills nicht mehr mithalten konnte. Und mir war immer klar, eigentlich wird es das mit meinem Kind auch irgendwann geben. So quasi, irgendwann werde ich spielen und sie wird mich abziehen. So, und in dem, diesem Augenblick, den hatte ich halt immer vor Augen, so, okay, irgendwann wird der kommen. Und jetzt hast du mir eine ganz andere Perspektive gegeben, weil es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, einfach mit seinem Kind zusammen andere Leute abzuziehen. Es muss ja gar nicht mehr so sein, ja? dass es dich <lacht> kaputt macht. So, wie toll ist das? Ey, ganz ehrlich, so für mich ist das jetzt gerade der
0: Einstieg und ich will ihn da auch so ein bisschen fördern, weil ich habe ja immer schon die Spiele ausgesucht, die er mögen darf. <lacht> so, <lacht> ähm, im, Im Sinne von, ich habe das halt kuratiert äh, und, und anders als andere Eltern, die sich halt nicht auskennen, ist es bei uns halt der Fall, dass ich mich ein bisschen auskenne. Ähm, Gott sei Dank. Und er ist halt jetzt gerade überrascht, dass ich mithalten kann, ja, so, weil er natürlich denkt so, ja, ich bin hier der der King Dingeling, ja, so. Und dann, wenn ich ihm dann erzähle, so, ja, Papa ist auch relativ gut in solchen Sachen, dann ist er so, ja, ja, klar, kann erzählen mal nichts, so nach dem Motto. Und ähm, wenn du dann halt Fortnite spielst und irgendwie 17 Kills hast gerade, ja, ähm, und andere halt irgendwie zwei, dann ist er erstmal so, hm hat mich der alte Mann vielleicht doch nicht angelogen. <lacht> so. Und ähm, das war eigentlich ganz schön, weil ich habe die ersten beiden Runden, die ich Fortnite überhaupt mal gucken wollte, ja, wo ich gucken wollte, ist das überhaupt was für ihn? Da kam er dann irgendwann rein und dann meinte ich so, da waren noch 20 Leute übrig, meinte ich so, ich, gewinne das Ding jetzt. So Und mein Fehler war aber in der ersten Runde, die ich gespielt habe, dass ich alleine gejoint bin in Vierer-Teams. Das heißt, alle anderen auf der Karte waren zu viert. So, und ich war halt ganz alleine. Und ähm, da war es dann so, dass ich dann die Runde trotzdem gewonnen habe, die zweite Runde auch gewonnen habe und er war bei beiden Runden dabei. Und dann war es so, okay, mein Papa ist, ist einfach der beste Spieler der Welt, so nach dem Motto, ne? Und, ähm, dann war es tatsächlich so, dass sein Kumpel am nächsten Tag zu uns kam, als er ihn abgeholt hat und äh, meinte dann so, ja, der, Le der, der, der hat mir erzählt, äh, sie sind sehr gut in Fortnite. Und dann war ich so, ja. Yeah. Das war wie so ein Ritterschlag, weißt du? So, das war wirklich so... Mhm. Mein ich so bin der coole Dad. Ja, ja. ja, so halt. Ne, so. Und ich, das hat mich dann wieder an einen Tweet erinnert, den ähm, Judith Tiller Fairness von ein paar Wochen, Monaten rausgehauen hat. Da schrieb sie halt so: "Ey, du kannst vor 70.000 Leuten barock anbringen, Headliner gewesen sein. Ähm, aber irgendwann laufen deine Kids vier Meter vor, sie, vor dir, weil sie sich schämen." So. Und auf den Moment warte ich irgendwie noch. Ja, so jetzt gerade ist so dieser. das Ist so. ein er will keine Küsschen mehr, wenn seine Kumpels da sind oder sowas, ne? dass man dann halt so drückt und sagt so, hier, Papa liebt dich, viel Spaß in der Schule, so am Fenster steht. <lacht> um, aber zeitgleich, wenn er alleine ist, fordert er halt immer noch so Kuscheleinheiten ein und so weiter und so fort. Um, das ist so ein, sich abkapseln, Zeitgleich aber doch genau. irgendwie die Nähe suchen. Und deswegen freue ich mich natürlich immer, wenn er dann positiv über mich erzählt. Ja, so. Ähm, weil ich bin ja doch dann noch ein bisschen anders als die meisten Papas, die halt seine, ähm, seine Kumpel zu so haben. Ja, und ähm, das, ist, das ist ganz, ganz komischer Progress. Aber wie du gesagt hast, du kannst halt jetzt mittlerweile so viel im Duo spielen und für mich ist es halt wirklich so, ich züchte mir da jetzt meinen Koop-Partner ran für die nächsten acht Jahre denke ich mal, vielleicht noch mehr mit Glück und ähm, Warzone kann sich als gekillt betrachten, sobald der Junge freigelassen wird. <lacht> also ich mache mir da jetzt gerade wirklich so eine eigene kleine Kampfmaschine, dass ich nur noch hinter dem laufen muss und der mäht alles nieder. So, das ist das, was ich will. Ich ja, jetzt genau, auch aber, überlegt, aber,
1: noch genau, Aber irgendwann muss man dann eben übergeben, ne? den, den Staffelstab und dann bist du dann raus, dann bist du der alte, weise Meister und der neue Junge Ja,
0: ja. Ja, das ist das, so, das Karate-Kit-Prinzip, ja, so genau. aber ähm, ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt auch überlegt, ihm zum Geburtstag so einen Pro-Controller zu kaufen, den ich auch habe, damit er noch geiler abliefern kann in solchen Games <lacht> so. und dann auch so seinen Namen drauf zu machen mit so einem coolen Logo oder sowas. Ähm, ich glaube, da würde er komplett ausrasten, weil er jetzt gerade meine normalen Controller alle einfach nur noch kaputt ballert, so, weißt du, also die sind einfach, ich brauche gefühlt alle drei Monate einen neuen Controller. Ähm. Ja, aber äh, absolut, du hast vollkommen recht. Ähm, und ich finde, das ist halt vor allem, wenn du auch da zusammenspielst, dann hast du so ein... Wie soll ich sagen? Das ist das ist nicht so ähm, von oben herab gezocke. So, oder Zeit, die man von oben herab mit seinem Kind verbringt, so nach dem Motto ähm... Lauf mal mit und guck dir das an, sondern du hast halt wirklich so auf Augenhöhe, weil du halt etwas hast, was beiden gleich viel Spaß macht. Und wo du dich als Team zusammenfinden musst. So. Ich meine, ich habe auch schon mit ihm 10.000 Jahre lang irgendwelche Puzzle gemacht. Ne? So, wir haben so viel gelesen und so weiter und so fort. Und ich finde, Videospiele sind eine ganz, 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 ganz tolle, eine ganz, ganz tolle Art, da gemeinsam Zeit zu verbringen. So.
2: Ja, genau, das tatsächlich. War meine,
0: das waren meine drei Cent zum Thema Videospiele. <lacht>
2: Bevor ich zu Steve übergebe, möchte ich noch eben eine Verschwörungstheorie äh, vor, äh, verbreiten. Äh, ich habe ein iPhone 11. Es hat seit heute den Bug, dass, äh, wenn ich das Display wieder anmache, dass es ganz dunkel ist. So irgendwas ist es mit dem, glaube ich, mit dem Helligkeitssensor ich geb passiert. Ich gebe dir Tipp. Ja, warte kurz. Lass mich noch, weißt du, das neue iPhone wurde vor eineinhalb Tagen vorgestellt und jetzt macht das Handy faxen. Aber vielleicht kannst du es ja fixen. Und dann lassen wir aber wirklich äh. den Steve erzählen.
0: Ich kann die Faxen vielleicht nicht fixen, aber ich kann dir gegebenenfalls einen äh, Tipp herüberfaxen. Kauf denn, dir neues. <lacht> ähm, kauf dir neues. Nee, äh, tatsächlich hatte Kevin das gleiche Problem, dass halt der äh, Lichtsensor, wenn du zum Beispiel unter einer Lampe war, dann war es auf einmal super dunkel. Mhm. Dann hast du es halt gedreht und war es super hell. Aber so, nicht so sich selbst Smooth? aufbauen, sondern ja. an aus quasi. Okay. Ähm, und äh, tatsächlich war das am. Ich glaube, das kam sogar am Tag, als das iPhone raus. <lacht> präsentiert wurde, war das. Ähm, aber er ist einfach zum Apple Store und hat ein neues Gerät bekommen, also ein Austauschgerät, weil sie gesagt haben, das ist halt einfach ein Hardware-Fehler, der bei manchen Geräten auftaucht. Und ähm, Also ich will jetzt natürlich keine Hand ins dass es bei dir auch so sein wird, aber bei Kevin war es so, dass er, ähm, dass er ein neues iPhone und der hat das Silver das Pro Max hat er. Ja. Ähm, genau. Und ich okay. habe die ganze Zeit so, habe ich das auch? Bin ich zu dumm, um das zu, zu sehen? Und war so, Hö? ja, nee, ist schon alles richtig, glaube ich. Ähm, naja, aber so ist das.
2: Alright, Steve, wie ist bei dir die Lage?
1: Ja, also das Ding ist, ich... Äh wird jetzt tatsächlich nochmal sagen, wahrscheinlich wird es doch eine Folge von 36 Minuten, wenn das Vorgespräch <lacht> schon so lang ist, ähm, aber äh, schadet ja nicht, äh, ich war jetzt auch länger nicht dabei, ich freue mich äh, mit euch zu quatschen und äh, kann im Grunde äh, das aber trotzdem dann relativ schnell abhandeln, denn es gibt einem im Grunde nur Ergänzungen zu äh, den schon angesprochenen Themen, denn auch ich, wie gesagt, also Töchterlein ist in die Schule gekommen und auch ich äh, habe viel zockende Quality Time äh, mit der kleinen Dame verbracht, denn ähm, ja, es ist tatsächlich passiert, äh, ich äh, bin stolzer Besitzer einer Playstation 5 geworden. Ähm, also, äh, ja, plötzlich fand sie doch noch den Weg zu mir auf dubiosen wegen. nein, ganz normal gekauft. Natürlich aber ähm, ein, ein Facharbeiter, nee, Fachmitarbeiter, Fachkraft in einem Elektromarkt hat für mich die Augen offen gehalten, hat gesagt, du, hier, Chance äh, und hat äh, zugeschlagen. Und deshalb ähm, habe ich jetzt eine PS5 und äh, da natürlich dann sofort auch, äh, das war ein Bundle dabei, aber hätte ich mir so oder so geholt, dass äh, Miles Morales äh, Fortsetzung Spider-Man-Spiel ähm, denn das erste tatsächlich hatte ich auch gespielt. Und ähm, das habe ich jetzt äh, mit meiner Tochter gespielt, denn das ist ja so ein bisschen open-worldig. Man muss ja nicht die äh, ja, Bösewichte fangen und verprügeln. Man kann ja auch einfach durch New York City schwingen und äh, den Sonnenuntergang äh, in NYC genießen. Hier so das verschneite New York. Es ist ja so ein bisschen winterlich, äh, Vorweihnachtszeit, äh, als Miles Morales und äh, meine Tochter äh, stundenlang spielt sie das. Also spielen, wie gesagt, ohne eine Mission, ohne die Aufgabe, sondern einfach nur durch die Stadt rennen, durch die Stadt springen, schwingen, äh, Netze spinnen und äh, sie liebt es ähm, und ich sitze dabei und finde es einfach nur toll. Toller Soundtrack, tolles Bild. Ich bin ja auch so ein, so ein Fan davon, wirklich von diesem ähm durch bekannte Orte. Also ähm, ich war, ist schon lange, lange her, aber ich war mal in New York und dann äh, irgendwie da für einen Moment wieder einzutauchen. Ich bin ja, glaube ich, auch der einzige Nutzer, der dieses Disneyland-Spiel so geil fand, weil man da einfach durch Disneyland latschen kann. Ähm, und äh, ich liebe das, ich gucke ewig zu, sie hat einen Riesenspaß und da ist es genau das Gleiche. Und äh, da ist es so, ihr, ihr wisst ja, dass ich bekanntermaßen nicht so sonderlich gut bin, äh, was meine, meine Zocker-Skills angeht. Aber noch ist es eben so, dass sie in ihrem Alter bedeutend schlechter ist. Das heißt, wenn sie dann mal irgendwas nicht sagen, Papa, jetzt kannst du mal, kannst du dich mal hier lang schwingen, kannst du das mal? Und da kann man dann doch noch ein bisschen glänzen, äh, weil man das doch noch ein bisschen geiler hinkriegt, ein paar coole Moves. Ähm, aber bei mir, da mache ich mir gar keine Illusion, wird es nicht lange dauern, ähm, die wird mich dann sehr bald überholen, beziehungsweise ähm, vielleicht dann irgendwer ähm, von den Freunden oder so, die sie dann äh, mitbringt und die einen dann abzocken, ähm, weil ähm, ich, also ich befürchte, dass sie ein bisschen diese motorischen Zockerfähigkeiten von mir geerbt. hat. Also sie ist nicht so mega richtig super gut wie andere Kids in dem Alter schon. Deshalb bringt sie vielleicht mal Freundinnen oder Freunde mit, die dann, äh, wenn sie dann sagt, ja, wir können mit meinem Papa spielen, der ist ganz toll, macht das gern. Und dann werde ich wahrscheinlich abgezogen und äh, dann äh, stürzt für sie eine Welt zusammen, keine Ahnung. Aber jedenfalls Quality Time und äh, kann das nur, nur noch mal ergänzen, also zocken zusammen mit den Kindern. Wir haben auch letztens ähm, tatsächlich ein, ein Brettspiel gespielt, klassisch Monopoly Junior. Ähm, ich Finde ich ja Monopoly super langweilig und ätzend. Aber äh, für das Kind natürlich super, wenn du so, so einen Dollar äh, Noten quasi hast und sie langsam anfangen kann, ein bisschen zusammenzurechnen und so. Ähm, sehr, sehr cool und schön. Aber klassisch Brettspiel macht auch äh, ganz viel Spaß. Aber irgendwie das Eintauchen, äh, gemeinsam zocken, ist dann doch irgendwie noch was anderes. Und äh, ja, sehr, sehr schön. Und äh, ja, nette Konsole, ganz schöner Klopper, aber äh, schön. Äh, sehr, sehr schön, äh, das Gerätchen.
0: Äh, schönes Gerät, da kann ich vielleicht noch mal kurz rein. Äh, <lacht> weil, nein, aber ähm, zwei Sachen. Äh, zum einen kannst du natürlich gerne auf mich verweisen. Ja, dann kommt Onkel Chris und ähm, reißt den anderen dann mal den Hintern auf, in, gut, egal ja. welchem Videospiel. Aber ähm, allein aus Jugend, äh, Jugendamtsgründen ähm, können wir vielleicht noch mal zurückspulen. Du hast gesagt, stundenlang sitzt sie davor. <lacht> ähm, was vor. Erklär das noch mal, bitte. Wie, wie, wie also, viel äh, meine, sind dann meine tatsächlich
1: Tochter? Stunden? <lacht> genau, also meine Tochter hat natürlich, ähm, den, den Fernseher habe ich natürlich ausgemacht, weil äh, da, das ab zwölf Spiel darf sie natürlich noch nicht sehen ähm, ja. und ähm, hat da gar nichts, also sie hat stundenlang die Packung des Spiels angeguckt, weil da ist ja so ein Spider-Man ja, drauf, nicht. hat sie diese Packung so ein bisschen, durfte sie sich angucken ähm, und, und fand dann ganz interessant, dass da so eine Disc drin ist und so und hat sich das so ein bisschen, ähm, also da, da war, ich, entschuldigen, falls ich mich da missverständlich, sie hat sich durch die Wohnung geschwungen mit der Packung in der Hand und so. Ja, ähm, hat auch und ältere und, ähm, Packungen, genau, die hatten dann Spinnenweben. Genau, ja. genau, richtig, richtig, genau.
0: Okay, also nur, dass wir da nochmal genau. auf der sicheren Seite alles, sind. Alles um, safe. Aber, nee, weißt du, was das Witzige ist? Wenn man ähm, erklärt, dass man dass man Videospiele mit seinem Kind spielt, ähm, dann ist man immer so, mh, in also, da dann, dann will man sich erklären. So, dann, dann ist es manchmal so, ja, wir machen auch, äh, wir gehen auch raus ähm, und... Äh, 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 wir essen ge gesund und In äh, sie hat auch schon mal Tiere gesehen
1: aber ich, äh,
0: Videospiele spielen wir auch manchmal.
1: Habe ich, hab ich tatsächlich bei, bei, bei so Freunden und so Gleichaltrigen Umfeld nicht so sehr, weil da sind wir ja schon immer sehr, sehr offensiv, was das angeht. Auch bei uns da dürfen Filme geguckt werden und Serien geguckt und äh, Medienzeit und Tablet, alles gut. Aber ab und zu habe ich es dann auch, wo ich quasi so ein bisschen mich dafür schäme, in Anführungsstrichen, oder man so kurz denkt, ist es okay? War zum Beispiel gestern ähm, so, da haben dann irgendwie die äh, Großeltern nochmal angerufen und wollten wissen, wie war denn so der erste Schultag und alles und so. Und da ähm, habe ich, ich habe ihr zu ihr gesagt, du, weil sie hat öfter mal dann auch keine Lust und dann habe ich gesagt, du kannst immer ganz normal auch sagen, ich möchte jetzt nicht weiter telefonieren, äh, mach's mal gut, heute mal nicht, lasst mal morgen lieber wieder quatschen und so. Ähm, kann man einfach sagen, gibt es überhaupt kein Problem. Äh, und was macht sie natürlich? Sie sagt natürlich, ja, nee, ich würde jetzt heute nicht mehr weiter telefonieren, wir haben da so eine neue Konsole, ich wollte da noch ein bisschen spielen. Ähm, da ein bisschen zocken ja. mit dem Papa. Und da habe ich es dann genauso gehabt wie du, wo man dann in dem Moment, ja, ähm, nur noch mal, also fing ich dann gleich so an zu erklären, nur noch mal ganz kurz, wir gucken nur, Reise geht auch gleich, ins Bett. Also es muss auch ja. gleich. Wir gucken aber nur
0: die Diske Genau.
1: <lacht> ja, aber also ja, in Jay. dem
2: Alter, in dem meine Tochter ist, ist es tatsächlich mit Fernsehen noch so. so. Also dass äh, Leute ja, ja. im Bekanntenkreis so, so, wenn sie dann erzählt, sie hat Fernsehen geguckt, so ja, ja, so aber das ist ausnahmsweise und so weiter. Und bei uns auch quasi dann zu sagen, ja, der, der, sie darf schon mal ein Video gucken, irgendwie in der Kids-Abteilung von Netflix, weil anders kriegst du sie nicht zum Inhalieren, wenn sie krank ist oder so und ähm, und dann auch die Blicke der anderen Eltern, so, das ist schon spürbar. Ähm, aber
0: Aber ey, ganz ehrlich, ich, das Ding ist, ähm das ist nichts, wofür man sich da schämen muss, solange es halt kuratiert ist, finde ich. Und ähm, das ist was, was zu einer ganz normalen Entwicklung dazugehört. Und ich glaube auch, dass so sich mit einem iPad oder mit einem Tablet mal beschäftigen, ähm, ein Telefon kennen und so, das sind halt Gadgets, die du täglich nutzt als Heranwachsender, jetzt schon. Und was halt in ähm, 15 Jahren oder in 13 Jahren oder wahrscheinlich in 10 Jahren, wenn deine Tochter dann auch eins hat, äh, vielleicht sogar schon in 8 oder 9 Jahren, wenn sie eins hat, ähm, das ist halt Alltag. So. Ja. Also mein Sohn hat mein, mein iPad komplett unter Beschlag. So. Ähm, Schön finde ich
2: halt, dass das alles so ungefiltert ist. Also sie ist ja ein volles Pandemiekind. Das heißt, sie sieht ihre, ihre, ihre Großeltern. Manche sieht sie viel, manche aber auch wirklich viel bei, per FaceTime oder anderen Videochats. Und da, da ist dann auch so, dann, Papa, Videos gucken. Nee, wir telefonieren jetzt mit der Oma. Videos gucken. Ja, das, können, das können wir machen, wenn wir fertig sind mit Oma telefonieren. Tschüss, Oma! So, weißt du, so, so, halt gar keine Freundschaftsfloskeln ja, oder so, oder, oder Höflichkeitsfloskeln, sondern, ja, okay, wenn ich danach Videos gucken kann, dann ist aber Zeit, dass wir jetzt hier zum Ende kommen.
0: Naja, so. ja, aber so ist das. Ich meine, da machst du nichts, aber ich finde dieses auch auf Eltern runtergucken dann so, was, dein Kind, äh, guckt auf Netflix eine Serie. Ja, ey, der hat Spaß daran. Was soll ich machen? So, soll, der, der Junge hat zehn Jahre lang Lego gespielt. Der hat jetzt gerade keinen Spaß zum Beispiel am Lesen, ja, Comics lesen und so weiter und so fort. Das Einzige, wie du ihn zum Lesen bekommst, ist, wenn er Monster das spielt und da halt Reihenweise Bücher lesen muss in diesem Spiel und dann bin ich so ja dann soll er das doch noch machen ja. so, wo er liest es mir erstmal am Ende scheißegal so und ähm, deswegen also mir hat es auch nicht geschadet okay ich bin, um, ich deswegen, bin da tatsächlich
1: bin da, wie gesagt äh, wir sind da wir sind da schon immer sehr sage ich mal äh, Technikaffin und sehr offen weil äh, auch so ein bisschen ohne es jetzt zu weit dann zu öffnen aber ist auch dieses ich habe nie verstanden warum ähm, fünf Stunden Tablet gucken problematisch ist wenn Kinder aber sechs Stunden ein in, in Buch starren und nicht rausgehen, dann ist es plötzlich okay. Also dann, da, ich habe noch nie jemanden gehört der gesagt, der Junge liest zu viel Bücher. Der liest aber ein bisschen naja. zu viel. Das ist äh, also nicht gut. Der liest ja immer nur in dieses Buch rein. Das ist dann komischerweise problematisch. Also, dass man dann auch so ein bisschen äh, diese Medienskepsis, äh, ja, also das relativiert das Ganze dann doch ein bisschen.
0: Ja, ey, ich glaube ich glaub halt einfach, dass du Immer ein gesundes Mittelmaß finden kannst. Und es gibt Tage, äh, gerade Pandemietage, ganz ehrlich, da saß er acht Stunden hier, hat halt Monster Hunter geballert. So, ich habe gearbeitet, bin alleinerziehend, in dem Fall selbstständig. Ähm, ich kann dann leider nicht anders, weil, wenn ich nicht arbeite, haben wir keine Wohnung. <lacht> so, und ähm, dann, dann soll er dir doch seinen Spaß haben. Ich hätte mich als Kind, also jetzt mal. Ganz, als, ich sag mal so, als naives Kind hätte ich mich gefreut, wenn sowas damals passiert wäre, wo ich einfach sage, ich bin jetzt einfach drei Monate zu Hause, meine Mutter und mein Vater müssen arbeiten, ich werde hier sowas von C64 ballern, Leute, ihr könnt euch das ja. gar nicht vorstellen, so, ich, ich habe danach einen eigenen gebaut, so weißt, also, und deswegen, also da, da, da muss man einfach nur kuratieren. Ähm, sollen wir, sollen wir äh, zu Trailern kommen? Oder sollen wir, ist das jetzt ein Papa-Podcast, den wir hier, das, das ist ganz witzig, ne jetzt wo alle äh, von uns alle vier Vater sind, ähm, verkommt der Vortalk oft so zu so einem Papa-Podcast, aber ich finde das ganz geil, so, das macht mich, das macht mich happy, weil ich hier natürlich aber auch so ähm, zurückerleben kann, wie war das nochmal, ach ja, als meiner zwei war, die Geschichten erzählt dann Joel jetzt quasi gerade und ähm, da kann man vielleicht auch mal einfach dann... Mitreden, Tipps, genau. ge also, was heißt Tipps geben, aber halt so, so haben wir das damals gemacht, äh, geben, das finde ich eigentlich ganz schön.
2: Finde ich auch und für die Leute, die noch keine Kinder haben und den Teil jetzt eher skippen, die können, da hat es ja quasi einen Wiederhörwert, so, die können ja ein paar Jahren wiederkommen. Absolut richtig,
0: absolut richtig. Ähm,
2: deswegen, lasst uns doch an dieser Stelle einfach ähm,
0: anfangen. Einfach anfangen genau. mit Trailern, denn äh, Trailer Schnack besteht natürlich nicht nur aus Schnack. Ja, das waren die ersten 40 Minuten jetzt, aber ähm, besteht auch aus Trailern und da haben wir, beziehungsweise Chris, den wir an dieser Stelle hier sehr, sehr lieb grüßen, der heute leider nicht dabei sein kann, aufgrund ähm, von Stimmproblemen, soweit ich das äh, mitbekommen habe. Ähm,
2: Stimme, Stimmung, man weiß es nicht. Ja Stimmbruch, ähm, ja, Stimmbruch,
0: hat auf jeden Fall ganz, ganz viele Trailer, hat auf ganz, ganz viele Trailer rausgesucht und ähm, da sind wir sowieso schon beim Kuratieren der Trailer äh, an die Grenzen gestoßen, weil wir hatten ein Playstation-Event in der Zwischenzeit, äh, wo Wirklich tolle Trailer gezeigt wurden, Logan wurde gezeigt äh, als Spiel, da wurde ähm, ein neues Spider-Man-Game gezeigt, Spider-Man 2, es wurde gezeigt, God of War, äh, was Neues zu God of War und so weiter und so fort. Ähm, es kamen sehr, sehr viele Serien, Filmtrailer, wir haben einen Trailer zu Schumacher, äh, zu einer Dokumentation, die heute auf Netflix gestartet ist, ähm, was ich super spannend finde und... Ähm, wir haben uns dann jetzt entschieden für den ersten Trailer und ähm, das ist Why the Last Man oder aber, wie es im Deutschen heißen könnte, Y, der letzte Mann. Und ähm, spielt natürlich schon darauf an, ähm, auf das Y-Chromosom, ja, also Why und äh, the Last Man, weil es der letzte Mann auf Erden ist. Ganz kurz die Story zusammengefasst. Ähm, alle Männer sterben an einer plötzlich auftauchenden Seuche und ähm, eben der letzte Mann bleibt übrig, ähm, ist eine Comic-Vorlage ähm, eigentlich und ähm, die ganze Comic-Vorlage ist abgeschlossen mittlerweile, äh, lief von 2002 bis 2008 und wurde von äh, Brian K. habe ich zumindest immer so gesagt, <lacht> geschrieben. Ähm, Publisher war Vertigo, quasi die, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, Erwachsenenabteilung von DC und die ähm, die Frage ist jetzt natürlich immer wieder, wie nah hält sich so eine Serie am abgeschlossenen Comic? Ja, Walking Dead hat ja auch als nahezu Panel, 1 zu 1 Panel äh, Pilotfolge angefangen und hat sich dann halt komplett anders weiterentwickelt. Ähm, bei Why the Last Man, ähm, da ist es so, dass auf äh, Hulu die erste Folge am 13. erschienen ist, also jetzt vor drei Tagen. Ich habe sie mir aber nicht angeguckt, weil ab dem 22. ist das Ganze auf disney Plus bei unseren Freunden ähm, verfügbar. Und hier nochmal als kleiner Disclaimer, auch wenn wir häufig mit Disney Plus zusammenarbeiten, weil ähm, die uns lieben, wir die aber auch, ähm, wir haben die Serie noch nicht gesehen. Wir wissen nicht, was in den ähm, Folgen vorkommen wird. Und alles, was wir hier an dieser Stelle sagen, ist reine Spekulation. Nicht, dass es heißt, habt ihr das etwa schon geguckt? Nein, wir sind nur extrem smart und wissen oftmals, äh, <lacht> wie Serien gegebenenfalls ähm, ablaufen können.
1: Wobei, das so wobei ich sagen muss, in dem Fall ist es tatsächlich wieder so ein Ding, äh, ach Kacke, zu lange zu gewartet. Also das ging mir schon bei The Boys so, ähm, bei Walking Dead auch, wobei ich ja bei dem, bei dem Zombie-Thema immer gar nicht so Fünfer, war, aber bei äh, The Boys zum Beispiel und Why the Last Man genauso, ewig lange immer wieder das Comic irgendwo gesehen, mir ist mir über den Weg gelaufen, irgendwo was dazu. Immer gedacht, das musste du mal irgendwann lesen. Ich glaube, das ist nicht schlecht, das musste du mal irgendwann lesen. Das musste Und dann kommt der Trailer und du sagst dir so vielleicht lese ich es jetzt dann doch nicht mehr und gucke einfach die Serie. Ähm, wenn's dann, wenn ich es dann mega cool finde und äh, ich sag mal, der Trailer lässt einiges erhoffen und erahnen, ähm, dann hole ich es mir vielleicht doch nochmal, wird nicht passieren, und äh, lese es dann als Comic durch. Niemals. Aber äh, genau, also jedenfalls ist mir bei The Boys schon so passiert und hier auch. Hat jemand von euch das gelesen?
2: Ich habe es ja. nicht gelesen, aber früher war bei mir auch die Ausrede so, wenn, wenn solche Themen an waren, so, ah, Gute, gutes Buch. Und, äh, ja, ich warte, bis der Film rauskommt. Und jetzt passiert sowas. Heut, heute ja, wartet man auf die 10 Serie. Gebote.
0: Ja. Hm. <lacht> so. ähm, ich habe es gelesen. Ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, nicht alles gelesen. Äh, weil das sind ja, ähm, ich glaube, es sind insgesamt. Also du kannst jetzt mittlerweile für, ich glaube, 110 Euro, 120 Euro, kannst du dir das komplette... Die komplette Geschichte holen, mit 1500 Seiten knapp. Um, und ich habe davon wahrscheinlich drei Viertel gelesen, weil die halt auch immer wieder um, aber zu so, so Side-Events erzählen, Charaktere nochmal nacherzählen und so weiter und so fort. Um, die Hauptgeschichte habe ich aber quasi gelesen. Und ähm, um, in, Im Comic ist es so, du hast halt äh, Yorick Brown und du hast sein kleines Äffchen, Passant Und ähm, das ist so ein Kapuziner-Affe. Ich musste extra gucken, was es, wie dieser Affe heißt, weil das war mir sehr, sehr wichtig. Ähm, und das Gleiche siehst du ja auch schon im Trailer, dass halt ein Mann da ist und ein Äffchen. Ähm, und Yorick ist halt so ein ähm, Escape-Artist. ja äh, Und das ist natürlich eine Fertigkeit, die man in der Apokalypse gebrauchen kann. Aber lass uns gerne erstmal über die Trailer äh reden, weil ich wusste, dass seit Jahren eine Serie geplant ist äh, zu, zu Why the Last Man. Ähnlich wie. Ähm Sweet Tooth, ja, ja, auch als Graphic Novel ähm, startete und dann halt von, ähm, von Robert Downey Jr. als Produzent äh, Verserien wurde auf Netflix, was echt okay war als Serie, also sehr schöne Bilder, ähm, aber natürlich nicht das ganze Spektrum der, der Geschichte schon erzählt hat. Ähm, und Why the Last Man ist ja an und für sich eine spannende Thematik, ja, weil, was wäre denn, wenn alle Männer auf dieser Welt tatsächlich ähm, zeitgleich sterben. Ja? Also Repopulation und so weiter und so fort. Ähm, wie würde das Ganze ablaufen? Ähm, und vor allem auch, wenn sie zeitgleich sterben, was passiert eigentlich in diesem Moment? Weil da werden ja Familien zerrissen. Da passiert ja extrem viel auch Zwischenmenschliches. Und ich finde, der Trailer... Versetzt dich so in so eine Paniklage plötzlich, ja, weil das fängt ja an, halt ganz normal mit, mit, mit ähm, einem kurzen Intro, und dann siehst du ja halt, dass, dass der erste Mann schon Blut spuckt und scheinbar zusammenfällt. Ähm, das ist schon recht hart, mit anzusehen. Dann siehst du halt, wie so eine, wie eine Frau ihre scheinbar ihren Sohn und ihren Mann wecken will und dann sieht, dass die beiden tot sind. Ähm, aber Joel, du hast den, als du den Trailer gesehen hast, was war denn so dein ähm, Gedanke dabei?
2: Also mein erster Gedanke war so, okay, das sieht interessant aus, das sieht relativ hart aus und der nächste Gedanke war dann, warum haben sie es denn so rum gemacht und habe dann kurz drüber nachgedacht, so wie würde das denn aussehen, wenn schlagartig alle Frauen bis auf eine sterben würden und dann habe ich das kurz weitergedacht und dachte mir, oh nee, da wird es ganz schnell ganz, ganz übel werden, das, ist schon, das hat schon Grund, warum man es so rum macht. Weil, jetzt stell dir mal vor, es gäbe nur noch eine Frau auf der Welt und wie viele Idioten sich um die kloppen würden und äh, da sicher auch nicht höflich nachfragen würden, wie es denn, also in dem Trailer sieht man ja quasi, dass äh, ihm unserem Hauptdarsteller nahegelegt, also äh, vermittelt wird, dass er durchaus ein attraktiver Sexualpartner ist, weil er der Letzte ist. Und jetzt stellt mhm. euch mal vor, wie das äh, ausgesehen hätte, wenn es äh, in dem Umge umgekehrten Fall passiert wäre. Deswegen Absolut. Bin ich froh, so hart es aussieht, dass es so rumläuft.
0: Absolut, gebe ich dir komplett recht. Ähm, hat dann natürlich auch ein bisschen äh, innerhalb von, von Why the Last Man äh, wird, also das, das kann man glaube ich vorwegnehmen, in den Comics zumindest wird nicht erklärt, woher diese Seuche kommt. Es gibt halt Vermutungen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie hier dann auch eine Erklärung für die Seuche dann irgendwann mal finden werden. Aber wenn sie das auf 1500 Seiten Comics nicht geschafft haben, bezweifle ich das hier auch. Sondern du wirst halt erstmal nur vor ähm, vor vollendete Tatsachen gestellt und ähm, es gibt einen ärzte -Song, der ist auch für Geräusch, der heißt, wenn alle Männer Mädchen wären, ähm, da musste ich tatsächlich direkt dran denken damals, äh, weil er halt äh, von fragen Urlaub gesungen wird und da geht es im Prinzip darum, wenn alle Männer Mädchen wären, dann wäre das Leben schön. Man könnte ohne Angst zu haben, nachts spazieren gehen. Wenn alle Männer Mädchen wären, wäre es paradiesisch hier. Wenn alle Männer Mädchen wären, ich meine natürlich alle außer mir. Und ähm, das war tatsächlich einer meiner liebsten Songs auf der Geräusch. Und hier kriegst du das ganze Jahr als, als äh, Serie verbraten. Ähm, ich bin sehr gespannt. Du, du, also du, du kriegst in dem Trailer selbst schon einen Einblick darin, welche Charaktere es gegebenenfalls geben kann. Ähm, was ich aber am geilsten an diesem Trailer finde, ist tatsächlich der Moment, wenn der Erste, also wenn der Präsident ist ja der Erste, der stirbt. Ähm, wenn der stirbt, ich will sehen, wie sie das umsetzen und dann versuchen, die erste Erklärung dafür zu finden. So, weil ich glaube, das ist halt so, da kann die Serie halt brechen oder da kann die Serie sich halt extrem irgendwie davon absetzen, wenn sie halt sie werden ja voll vor voll Tatsachen gestellt, du siehst ja dann auch so ähm, die Autos, Chaos in der Stadt, so, dann heißt es irgendwie, ja, hier die äh, Kraftwerke fallen aus, ja, welches, ja, alle, so, ähm, weil wir müssen ja einfach sagen, dass äh, dass es Männer gibt. Ähm, jetzt gar nicht mal geschlechterspezifisch irgendwie als das, aber es gibt ja Männer, die bestimmte Berufsgruppen häufiger nachgehen, als es äh, Frauen gegebenenfalls tun. Ähm, und wenn diese Berufsgruppen halt auch wegfallen, ja, der soziale Staat dahin dann auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen äh, kaputt geht. Ähm, und dann möchte ich wissen, wie in den ersten Folgen halt für Ordnung gesorgt wird erstmal. Ja? Also erstmal muss ja die ganzen Leichen weg ballern, irgendwo hin. Äh, du musst aufräumen, du musst halt irgendwie sagen, okay, wir finden jetzt eine neue Ordnung, wir versuchen die neue Ordnung zu etablieren, aufzubauen. Ähm, wir müssen zeitgleich aber auch herausfinden, was ist eigentlich los? So, ähm, und ich glaube, das lebt vor allem halt von diesem Drang herauszufinden zu wollen, was ist eigentlich passiert, warum ist es passiert, können wir das rückgängig machen und wie organisieren wir uns, dass es so lange funktioniert mit uns, bis wir gegebenenfalls eine Lösung für das Problem bekommen haben oder sagen wir einfach, ja, wir sind halt jetzt einfach die Letzten und let's go. So, ähm, ist sehr, 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 sehr spannende als Prämisse glaube ich, als, als Grundvorlage für eine Serie. Und ähm, ich muss auch sagen, was du gerade gesagt hast, so dem, ich glaube, andersrum wäre es halt eine sehr, 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 sehr ähm, flott auserzählte Geschichte. So, ja, wobei ich dir die, in dem
2: Punkt widersprechen möchte, dass, ähm, dass äh, also ich nehme mal an, du spielst da auf die Kraftwerke an, sodass äh, quasi, weil die Männer sterben, da viele, viele Systemzusammenbrüche sind. Ich glaube, bei der Menge an Menschen ist es ganz egal, welche Seite stirbt, so du, du versinkst erstmal im Chaos nein, und nein, jetzt genau. in Deutschland zum Beispiel wäre es ja jetzt nicht der Bundespräsident, aber unsere Kanzlerin wäre ja eine Frau quasi, so in Deutschland wäre dann ja quasi da die höchste Führungsebene weggefallen. Mhm. Noch? Nee,
0: absolut, absolut. Äh, bin, ich, bin ich komplett bei dir. Mir ging es erstmal darum, so äh, Männer haben halt bestimmte Berufsgruppen eher so, ähm, ich denke mal auch Müllabfuhr und Co., also erstmal ganz, ganz mhm. blöd gesprochen, ähm und das wird ja auch erstmal dann alles, du musst ja alles neu organisieren. Also es ist ja wirklich so, jetzt müssen wir einfach mal die ganze Scheiße von vorne <lacht> nochmal neu planen. Aber das Gute ist, ich habe Vertrauen, dass man das als, also dass Frauen das besser planen, als wenn da Männer noch zwischengreifen. So, da bin ich so, ja nee, das machen die schon mal besser. Also danach, eigentlich ist es, wie Farid Urlaub sagt, wahrscheinlich wäre es schon relativ paradiesisch. So, ähm, und... Du siehst aber, es gibt natürlich dann trotzdem auch äh, unterschiedliche Gruppierungen, ähnlich wie in den Comics, die ähm, allesamt, und dann wird es halt auch wieder interessant, ähm, verschiedene Ansichten darüber haben, warum das kommt. Ja, wenn Je religiöser du zum Beispiel bist, umso eher glaubst du gegebenenfalls, ist es ist eine Strafe von Gott, Ja, als Beispiel. Wenn du halt eher sagst, du bist ähm, wissenschaftlich veranlagt, dann suchst du halt nach anderen Ursprüngen für die Ursache des Problems. So, und ähm, je nachdem, wie du halt drauf bist, kann es natürlich sein, dass du dich dann auch halt mit anderen Leuten, die ähnlich ticken wie du, gruppierst und dann halt eben Streitereien anfängst unter, unterhalb, die, oder innerhalb dieser Gruppierung. Deswegen, also ich finde aber auch, ich finde die Aufnahmen geil, muss ich auch sagen. Also das ist einfach, ähm, einfach richtig schön produziert.
1: Genau. Ich, was ich interessant finde, ist so auf der Meta-Ebene, also dass hier jetzt schon so viel äh, in die Idee geht, was so erzählt werden könnte und so, zeigt ja, wie spannend das Thema ist. Und da finde ich ähm, sehr, sehr interessant, ähm, man kann das ja ganz unterschiedlich aufziehen. Wir haben in den letzten Jahren super viel so comic gerade so harte comic gesehen, eben The Boys oder Preacher oder so, wo man sagt, hart. Aber dir ähm, umweht ja immer so ein bisschen dieser Hauch der Coolness und selbst böse, Charaktere, die wirklich abartig böse sind, ähm, die werden irgendwie so ein bisschen cool inszeniert. ne? Also Guys, You Love to Hate ja. und sowas. Und das ist alles so ein bisschen Comic-Cool. Und hier, finde ich, hat man zumindest vom Trailer den Eindruck, dass es schon eher Anspruchsvoll ernst und ohne dieses. Auch Walking Dead hat das so. Da sind bestimmte Charaktere einfach coole Typen, die Zombies wegkloppen. Ähm, aber das ist hier eben nicht, sondern mhm. man nähert sich dem Ganzen eher ein bisschen ernsthaft und ein bisschen seriös, was sich ja dann auch zeigt, zum Beispiel in der Besetzung, dass man äh, eine gestandene Darstellerin wie Diane Lane zum Beispiel äh, gewinnt für so eine Serie, ähm, wo man sagt: Okay, Comicverfilmung, irgendwie war es, br brutale Gewaltcomics, die macht sowas. Ähm, äh, ich bin ja, bin ja großer Fan, muss ich zugeben. Ich finde sie immer sehr, sehr super in vielen Sachen. Jetzt habe ich sie schon lange nicht mehr irgendwo äh, gesehen, aber finde es hier ganz, ganz gut. Joel, du willst was einhaken?
2: Ja, Diane Lane war ganz, ganz lange meine Favoritin als Laura Croft, als sie noch jünger war. So, weil die hatte diese, also die war sportlich, die hatte diese braunen, langen Haare und ich dachte mir immer so, die wäre doch eine Top-Besetzung. An Angelina Jolie hatte ich da nicht gedacht, was vielleicht sogar naheliegender ist.
1: Genau, aber auf, auf jeden Fall auf jeden Fall eine starke Charakterdarstellerin und, und das, äh, finde ich, ist ja immer ein bisschen so, auch so ein Statement, dass man zeigt, wie gehen wir an die Sache ran und was machen wir und wie besetzen wir das ähm, und dann ähm, äh, dieser Ernsthaftigkeit auch noch, muss ich sagen, will ich unbedingt erwähnen, weil es vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch so ist. Ich habe ja äh, jahrelang, wie gesagt, ich kenne diesen Comic immer davon äh, gehört und irgendwie was gesehen und dann gab es immer eine Serie von 2015, äh, The Last Man on Earth, da habe ich lange gedacht, ist das vielleicht irgendwie eine Verfilmung davon, ist das vielleicht irgendwie sowas ähm, und das ist jetzt nicht, The Last Man on, on Earth ist nämlich eine Comedy-Serie mit Will Forte ähm, von den, von den äh, Lego-Movie-Machern irgendwie, äh, Lord und Miller, äh, und Comedy, und die gehen halt das ganze Thema, äh, ich glaube, da geht es generell darum, dass er der Letzte ist und nicht nur der letzte Mann, äh, sondern generell denkt er erst, er ist der Letzte, dann gibt es noch so ein paar Überlebende, auch eine solche, auch die Leute sterben weg, äh, aber da ist das Ganze eben so äh, komödiantisch äh, bearbeitet, und ich finde hier diesen straighten Zugang, das mag ich irgendwie, das mag ich halt irgendwie, weil, wie gesagt den hatte vielleicht Walking Dead am Anfang auch, aber dann wurde es eben immer mehr, wir haben plötzlich so coole Charaktere äh, und es ging mehr so mehr darum, da irgendwelche ja, weiß ich nicht. Ich meine, viele Leute waren ja auch enttäuscht bei den weiteren Staffeln von Walking Dead und ich finde es tatsächlich hier so einen straighten, ernsten Ansatz ähm, tatsächlich irgendwie sehenswert. Äh, mich spricht es an. Ich finde es interessant und ähm, auch dieses, wo man sagen muss, wie weit wir in Sachen Comic-Verfilmung gekommen sind, ne? wo man immer einfach sagt, ähm, du kannst, heute siehst du einem Thema einer Serie, wenn du dich nicht auskennst, so wie wir die jetzt wissen, das gibt es auch nicht unbedingt an. Ach, das ist doch so eine Comic-Serie, weil es kommen keine Superhelden vor, es ist einfach ein straightes, ernstes mhm. Thema. Ähm, was ich interessant finde, das ging mir aber auch schon so mit Sweet Tooth, ist dieses, dass in Zeiten der Pandemie oder so, dass es nicht irgendwie dadurch verschoben wurde oder so, dass man sagt, ah solche und wegstehen, wollen wir lieber nicht. Ähm, das hatten wir ja damals, ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber wir hatten es ja tatsächlich bei ähm, 11. September ähm, damals, 2001, äh, die Attentate, da hatten wir ja tatsächlich dieses, da ah, schieben wir den Film mal, da geht es um irgendwie den Attentat oder ja. da ist viel, da ging es sogar so, dass Sachen verschoben wurden, wo man gesagt hat, da ist einfach viel Action gerade, jemand kämpft sich durch, hat überhaupt nichts mit einem Attentat zu tun, aber da ist so ein knallharter Action, das schieben wir mal lieber, aber diese solchen Thematik, scheint jetzt gar
0: nicht. War ja komplettes, bei Spider-Man war ja komplett 6 äh, sech, Minuten, 16 Minuten waren ja rausgeschnitten worden, weil sie halt. Genau, genau. Den, Aber äh, da war es ja bei
1: genau, da war ja, weil die zu sehen waren, aber auch generell hat man einfach gesagt, nee, so harte, gewalttätige Action, da warten wir jetzt mal ein halbes Jahr, bis es weitergeht, aber hm. jetzt in der Pandemie kommen gefühlt ständig Sachen raus, wo es um solche geht, Hälfte der Menschheit ist ausgerottet, äh, irgendein Virus oder so, und das äh, finde ich interessant, dass man da sagt, nee, spricht die Leute vielleicht gerade jetzt an, und vielleicht ist es auch so, dass man gerade deshalb ähm, sagt, also gerade zu Beginn der Pandemie, da gibt es ja eindeutige Zahlen, war es ja so, dass äh, Contagion, der Film von äh, Steven Soderbergh, äh, massive Abrufzahlen überall im Streaming hatte, weil die Leute sich wirklich gedacht haben, okay, hier geht so eine Pandemie los, ich gucke mir mal im Film an, äh, was, auf was ich mich einstellen muss ähm, und von daher ähm, ja, klingt jetzt so albern, aber tatsächlich die Zahlen waren da ähm, sehr, sehr absurd und deshalb finde ich es nur interessant, dass man jetzt hier sagt, okay, solchen Serie schon wieder, Sweet Tooth hat ja sowas auch drin ähm, und ähm, ich bin gespannt, also für mich sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus, ich äh, hatte äh, gar nicht das so auf dem Schirm ähm, mehr, dass da so eine, so eine ernsthafte Serie, wie gesagt, mit einer Dying Lane äh, auch kommt.
2: Ja, aber so eine Pandemie hilft einem ja auch, ähm, die, die Zombie-Szenarios besser einschätzen zu können. Also ich fand das früher mal unrealistisch, von wegen, ja wenn sowas ausbricht, dann wird es doch rigoros eingedämmt und die Leute verhalten sich doch dann clever. Jetzt weiß ich, nein, wenn das ausbricht, werden wir früher oder später alle sterben.
0: Ja, das ist auch das, was die Pandemie mich gelehrt hat, also, dass ich wirklich sage, so, ich habe das Vertrauen einfach an, äh, nicht mehr an Regierung und Co., muss ich sagen, also, ich glaube, da da war es nie bei 100 Prozent, so, nee, aber, ey, ähm, ja. ich, ich habe halt immer gedacht, so, ja, in, in der Not wird man schon merken, das Kollektiv wird da, äh, stärker sein, als die, äh, einzelnen Lauten, ähm, aber egal, lass uns das lass, ja. lass uns das Thema ruhig, ähm, wieder wieder auf die Serie lenken, ähm, ich finde Bilder schön, ich finde den Einsatz von The Man's World, finde ich sehr gut. Offensichtlich, muss man dazu sagen, aber in einer sehr schönen Version und sehr schön auf die äh, Bilder geschnitten. Ähm, was mir bei der Serie auffällt, und das war auch in den Comics so, du hast oftmals sehr weite Bilder. Also du siehst das später noch, wo dieser Truck auf dem Boden liegt mit der Schneelandschaft. Ähm, Kamera fährt sehr weit raus, ja. Du hast oftmals wirklich einen kompletten Schauplatz, den du überblicken kannst. Das heißt, du, ähm, und das war auch in den Comics so, du hast halt in einem Panel oder hier halt in einer Kameraansicht ähm, wenige Überraschungen, ja? Sondern halt, es ist halt straight erzählt, da sind drei Leute und die werden sich jetzt unterhalten. Hier ist dieses Problem, das sind zwei Leute, da wird jetzt was passieren. Es ist halt selten so, und hier in der Serie scheint es dann auch ab und zu mal so zu sein, äh, gerade in Kampfsequenzen oder so, dass du so scare Scarejumpig, dass da irgendwas passiert, ja. Ähm, wird die Serie nicht ganz darauf verzichten, aber ich finde es schön, dass sie das Die Element der Comics weiter nutzt und sagt, wir haben halt eben eigentlich eine leere Welt und die zu zeigen, diese Dystopie zu zeigen, eine leere Welt, ist ja schon was, ähm, wo du sagst, das sind halt geile Bilder, ja. Wenn du halt eine große Mall hast und die ist komplett verlassen, dann spricht das irgendwas an, so. Und, ähm, ich kann es empfehlen, das sich das Ding
1: mal... Was aber auch wieder so ein Budget-Ding ist. Ne? Wäre vor vielen Jahren ja auch noch super teuer gewesen, gar nicht so machbar und so. Und heute haben Serien natürlich auch das Budget. Ähm, früher hätte man daraus wahrscheinlich einen Film gemacht und alle wären total enttäuscht und gesagt, ja, wird der Comic-Reihe nicht gerecht, weil ist viel zu kurz hier als 90 Minüter. Ähm, und das ja. ist natürlich auch das Schöne, dass wir heutzutage diese Möglichkeiten haben, so eine Geschichte entsprechend umzusetzen.
2: Ich möchte aber sagen, dass ja, im absolut. Trailer wieder viel zu spät gesagt wird, dass es eine Serie ist. So, ich war schon voll im Filmmodus und dann so, ja, ist eine Serie. Können wir ja vielleicht auch sagen, läuft ab 22. September dann auf Disney Plus. Erstmal sind drei Folgen verfügbar und dann kommt, Moment, ich hatte es mir aufgeschrieben. Ich noch zwei danach. 22. September, genau. Und dann jeden Mittwoch kommt dann eine neue Folge.
0: Und es gibt fünf Folgen insgesamt,
2: soweit ich weiß. Okay, ja, auf jeden Fall. Ich mag das nicht, wenn die Trailer mal erst, also ist ja gut, wenn sie überhaupt verraten, ob es eine Serie oder ein Film ist. So, das ist ja schon mal viel wert, aber das kann man doch relativ am Anfang platzieren, damit man sich als Konsument gleich einstellen kann, was denn jetzt kommt.
0: Absolut, aber da hatten wir ja schon mal drüber geredet. Ich glaube aber, dass es halt heutzutage mit Absicht erst am Ende erzählt wird, weil du hast halt eben, dass die Serie aussieht wie ein Film und du dann erstmal keinen verschreckst, indem du sagst, das ist eine Serie und die sind dann so, ah, gucke ich mir erstmal nicht an, weil Serien genau. halte ich für dumm oder sowas. Genau. Und ja, deswegen wird es erstmal nur gezeigt, guckt genau. euch das an und dann wird gesagt, hey, ist ein Film, ist eine Serie. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es heutzutage schwieriger herauszufinden, ob was eine Serie ist, oder ob es halt eine, eine, eine ähm, Filmadaption von irgendwas ist. Ähm, für mich aber auf jeden Fall Daumen nach oben. Ich habe tierisch Bock drauf. Ähm, ja, das ist äh, mein <lacht> Kurzfazit zu ja, Why the Last mich, Man.
1: schließe ich mich an auf jeden Fall. Ja, hier auch.
0: Dann lasst uns doch gerne zum äh, zweiten Trailer kommen. Und äh, zwar haben wir da was ganz, ganz Feines für euch vorbereitet. Und das ist Ted Bundy, No Man of God. Und ähm, ich weiß kennt ihr euch mit den Ted Bundy Morden aus?
1: So ein bisschen? Nee, ich, ich muss... Tatsächlich sagen, dass ich das immer alles durcheinander haue, diese ganzen verschiedenen äh, Säen-Killer und äh, bei Ted Bundy auch immer denke, gab es da nicht schon mal ähm, was drüber? Es gab doch vor einer, vor einer Weile mal dieses mit Zack Efron äh, äh, Vile and Evil oder wie es hieß? Da habe ich gedacht, war das nicht auch schon Ted Bundy? Aber wahrscheinlich verwechseln sich es mit, Menschen, mit irgendjemand anders, Ed Geen und wen es da alles gab. Und ich war, also ich, nee, bin da nicht so, bin da nicht bewandert, bin aber auch nicht so ein riesen True-Crime-Fan. Deshalb äh, keine Ahnung, aber du kennst dich bestimmt aus.
0: Ja, weil wir das unter anderem für den True Crime Podcast Walk of Crime, der jetzt in seine zweite Staffel geht, auf Podimo, radiocular.de slash Podimo, 99 Cent für den ersten Monat, indem ihr euch die erste Staffel komplett oder aber auch ab dem 18. September die erste Folge der zweiten Staffel anhören könnt, bei der es um John Lennon geht. Ähm, ja, tatsächlich äh, kenne ich mich deswegen ein bisschen aus, es gab, es gab mehrere Filme, ich glaube sechs oder sieben Filme sogar schon, ähm, wahrscheinlich bekannteste dürfte Riverman sein, ähm mit äh, Carrie Elvis und wahrscheinlich dann noch Ted Bundy, der hieß einfach Ted Bundy, war von 2000, 2002. Ganz, ähm, ganz, 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 ganz grob äh, ist, bei, ist es bei Ted Bundy so, dass er ähm, zwischen 74 und 78 hat er also das Problem ist, man weiß nicht, welche Morde man ihm halt komplett zuordnen kann. Ähm, er hat auch nicht alle Morde gestanden scheinbar und hat dann immer wieder versucht, neue Morde, äh, was ja auch dann im Trailer erzählt wird, So, er will halt seine Hinrichtung dann so ein bisschen äh, selbst verschieben, indem er immer wieder Hinweise gibt, da ist noch ein Grab, da ist noch ein Grab. Ähm, aber man geht davon aus, dass er mindestens 30 äh, Frauen und äh, auch Mädchen, weil da auch eine Zwölfjährige dabei war, ähm, getötet hat und ähm, Wurde dann hingerichtet am 24. Januar 89 Und ähm, es ist tatsächlich so, dass... Also ich glaube, das geht auch so in diese Richtung, weil du gerade auch schon gesagt hast, das kann man mittlerweile auch ein bisschen verwechseln, weil dann hast du hast ja noch ähm, Gacy beispielsweise, der ja auch so eine Historie hatte. Du hast Manson ähm, und so weiter. Die du Sony hast ja in den USA auch sehr, sehr, sehr viele Seen. Genau, also alles geht so... Ähm, Gerade 78, 70er, 80er gab es mehrere von diesen Fällen. Und ähm, die dann auch über Jahre hinweg halt äh, abliefen. Und hier ist es so, dass im Prinzip... Ähm, ich, jetzt, wie heißen die beiden Schauspieler?
2: Also einer eine ist Elijah Wood.
0: Jaja, aber der andere ist... Ähm, shit. Ich, ich werde es gleich herausfinden. Aber ähm, tatsächlich gab es diese Gespräche... Damals und in diesen Gesprächen wurden dann eben auch, äh, wie hier im Film dargestellt, ähm, immer wieder neue Details zu den Morden von Bundy erzählt. Ähm, und dann wurde halt eben die Hinrichtung verschoben, dann musste nochmal vor Gericht gegangen werden. Ähm, es ist so, dass Ted Bundy ähm, mit seiner er hat seine Frau geheiratet bei der Anhörung ähm, zum Mord der Zwölfjährigen. Da hat er seine Frau geheiratet und der Punkt ist, dass diese Hochzeit gültig war, weil sie auch vor einem Gericht stattgefunden hat. Also eine ganz, ganz absurde Geschichte. Er ist dann auch Vater geworden, äh, wobei mittlerweile gesagt wird, man ist sich nicht sicher, ob das Kind, also Rose Bundy ähm, heißt sie, glaube ich, ähm, tatsächlich von ihm stammte aber seine Frau hat damals gesagt, er sei der Vater ähm, und der der, das Kind wäre quasi auch im Gefängnis gezeugt worden ähm, und der Film erzählt im Prinzip die Geschichte von diesen Gesprächen, wo dann immer wieder neue Informationen zu Morden aufgetaucht sind ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, der Trailer sieht unfassbar gut aus, also wirklich so ein ich, ich liebe das ja, wenn du zwei Schauspieler hast, äh, Luke Kirby heißt er übrigens. Jetzt fällt es mir wieder ein, weil ich ihn gerade sehe. Aber Luke Kirby heißt er. Ähm, beides so richtige, Ge also Elijah Wood, so aus, in Maniac, ja, war das schon einfach richtig, richtig gut. Und der Typ ist halt, in diesen ernsten Rollen, die er spielen kann, ist er einfach eine Rakete. So. Ähm, war ja auch der Hobbit, oder? Ja. Da frage ich, also ich weiß es jetzt wirklich,
2: aber er war ja auch der Hobbit. Also, ja, nicht der, der Hobbit hobbit aber der Herr der
1: Ringe hobbit Er ist Frodo in, in Der Herr der Ringe, genau.
0: Okay, ja, da, da kenne ich mich leider nicht aus.
1: <lacht> kein, kein Problem. Ich habe die alle gesehen, aber bin so, ja,
0: ey, keine Ahnung, was er da gespielt hat. Aber, ähm, ja, und, und aber in seinen ernsten Rollen ähm, ist der Typ einfach richtig, 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 richtig gut und geht da richtig, richtig auf. Vor allem, weil er ja auch anders als ähm, zu seiner Hobbit-Hobbit-Zeit, Herr der Ringe-Hobbit-Zeit, ähm, jetzt auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mitgenommener aussieht. Ja, also so ein bisschen vom Leben gezeichneter. Und du nimmst ihm halt diese ernsten, ich will nicht sagen, er sieht psychopathisch aus stellenweise. Doch, ich will genau nicht... das
2: sagen. Ja, okay, ja, danke schön. Ich, ich wollte nicht der sein, der es sagt. Nee, mich hat das sogar so. ein bisschen rausgebracht. Also mein erster Impuls zu dem Film war, ich hatte so ein bisschen schweigendes War, äh, Schla äh, Entschuldigung. Schweigen der Lemma-Vibes. Schweigen des Schweigen der Lämmer vibes weil es natürlich so das Setup ist, der FBI-Agent geht zu dem Massenmörder, der ihm intellektuell anscheinend überlegen ist. Also zumindest wird das in dem Trailer hier angedeutet. So, oh, geht da nicht rein, der spielt Spielchen mit dir, so das ist komplett wie Hannibal Lecter. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, was ist denn mit dem Charakter von Elijah Wood? Und dann habe ich angefangen zu googeln, weil, also es wird ja erwähnt, es ist nach einer wahren Geschichte und dann habe ich halt mal geguckt, mhm. ob dieser weirde Look vielleicht ähm, einfach sehr originalgetreu wiedergegeben ist und habe dann diesen Bill Heckmeyer, den Elijah da spielt, gegoogelt. Und ja, die Frisur ist ähnlich, aber sonst sieht er aus wie ein ganz normaler Dude äh, aus eben dieser Zeit. Und ich finde, Elijah Wood hat sowas Psychopathisches in dem Trailer, dass ich wirklich so ein bisschen Angst hatte, so dass der noch anfängt rumzumetzeln oder, oder wirklich sich mit Ted Bunny komplett verbrüdert. Und das ist ja nicht der Fall, aber ich hatte da ganz, ganz komische Vibes. Das war wirklich seltsam.
0: Der Punkt ist, ich weiß ja nicht, wie der Film ausgeht. So, Wenn du dir die Geschichte durchliest, dann weißt du ja, wie sie ausgeht. Also wie sie ganz ausgeht für Ted Bundy, das werden sie wahrscheinlich nicht ändern, so im Film. Um, die Frage ist natürlich, ob sie alles übernehmen, was halt in, was da tatsächlich passiert ist. Aber ich finde Elijah Wood, um, ey, ich, ich liebe halt Deep Impact. Ne? So, ich bin ein großer Deep Impact Fan. Ich fand Faculty ganz geil. Um, Hooligans ist ein Meisterwerk, so, und ähm, dann halt natürlich jetzt zuletzt eben, du ähm, äh, äh, was hab ich gerade gesagt? Ähm
2: Maniac. Hat er nicht in Sin Maniac, City auch genau. einen Mörder gespielt?
0: Sin City hat er auch mitgespielt, genau. Achso, okay, ich dachte, da kommt noch eine Frage
2: hinterher. Ich war
0: so, ja, hatte. Ähm, und der Typ ist einfach ein, du kannst ihn stellen, weil sie nicht lesen. Ja, das hat er auch bei Hooligans gehabt, wenn er einfach ganz ruhig einfach war und du warst so jetzt gleich geht's. Los, das, 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 das hatte so, der hat so ein bisschen ähm, Clockwork Orange mhm. ähm, Eske-Züge an sich. Ja, wo du nicht weißt, was passiert im nächsten Moment. Und ich finde, in diesem Trailer ähm, hast du auch stellenweise das Gefühl und das also ich glaube das ist einfach halt durch den Schnitt und so weiter und so fort aber auch durch die durch die, ähm, durch die Position die Elijah Rutter da einnimmt dass du manchmal so bist so ist der wenn du wenn du nicht wüsstest dass es eben auf einer wahren Geschichte beruht dass du sagst so ist der vielleicht auch ja, böse und genau. irgendwann übernimmt er und das finde ich geil weil es, weil es dich als Zuschauer wenn du die Geschichte halt nur halb kennst oder wenn du weißt okay der ist, der eine ist auf jeden Fall böse ähm, weil es sich dann immer so ein bisschen noch Ach, weiß ich nicht, das, 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 das hält dich so ein bisschen ran.
1: Ja. Steve, wie findest du es denn? Also, ich finde vor allem faszinierend, äh, wie gesagt, dass. Also, Elijah wird halt immer wieder versucht so ein bisschen auszubrechen, was er jetzt aber schon so oft gemacht hat, dass er es gar nicht mehr nötig... Also eigentlich könnte Elijah Wood auch einfach mal wieder eine rom spielen oder so, weil er hat jetzt so oft so ganz andere, absurde und schräge Sachen gemacht und so, wo man, wo man sagt, ja, muss er gar nicht, aber ich glaube, er hat auch gar, kein, gar keinen Bock mehr und spielt jetzt gern einfach irgendwie immer sowas. Ähm, das finde ich schon interessant. Was jetzt den Film konkret angeht, ist es so ein bisschen... Also, wie wir schon gesagt haben, es wurde halt schon so oft verfilmt und es wurden schon so ähnliche Dinge. Bei mir ist es immer so, das sieht schon alles cool aus, aber irgendwie auch, also für mich grenzt sich das auch nicht so viel von anderen Sachen ab, die es in der Richtung schon gibt. Also wie gesagt, da gibt es Szenen, dann fühlt man sich an Zodiac erinnert, da fühlt man sich erinnert an Schweigender Lämmer ähm, oder Roter Drache oder so, ähm, wo man halt wirklich das Gefühl hat, mh, ja, jetzt schon wieder. Und wenn man sich dann eben auch anguckt, eben wie oft irgendwelche Ted Bundy, Sachen schon verfilmt wurden oder immer wieder das Thema Ted Bundy, dann ist es halt wirklich so, also der letzte Film ist halt gerade mal irgendwie 2019 gewesen mit Zac Efron, wo wir auch schon dieses hatten, oh so ein Schönling-Typ, der spielt jetzt den Killer und also wie gesagt, jetzt ist Elijah Wood hier nicht der Killer, aber dieses ähm, wo es auch schon darum ging jemand nutzt das Ted Bundy-Thema um jetzt mal aus seiner normalen Typecast-Rolle rauszubringen irgendwie bin ich so ein bisschen skeptisch. Ist so ein Film, wo ich mir nach dem Trailer noch nicht so einen Reim drauf machen kann, sondern wo ich gern dann mehr wissen will, vielleicht eine Kritik oder so ähm zu wissen, lohnt sich das, ist das wirklich so ein Zugang, wo ich sage, ach geil, ja, sollte man nochmal gucken, weil es ist schon ein bisschen auch ein abgegriffenes Thema.
2: Ganz kurz, war Zac mhm. Efron wirklich ähm. Ted Bundy, weil ich hatte das unter Manson Family abgespeichert, aber vielleicht liege ich da auch falsch.
1: Nee, 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 das ist dieses Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile und das äh, müsste Ted Bundy gewesen sein. Ähm, äh, Chris, sag mal was, ich es mal nochmal nach, um's, nur um es zu verifizieren, ja. aber ich denke schon. Ba was ich nur
0: sagen wollte, das ist ja quasi einer der Pluspunkte, die Ted Bundy hatte, war ja sein Äußeres zu dem Zeitpunkt. Also deswegen ist es halt schwierig zu sagen, das spielt so ein Schönling Ted Bundy, ähm, der hat ja tatsächlich okay. die Frauen ja. auch damit zu seinem VW Käfer gelockt. Ja, stimmt, äh, oder in sein VW Käfer gelockt, dass er eben halt ähm, nicht aussah...
1: Ja, genau. Nee, stimmt, wie, darum, darum ging es auch. Wie Onkel, Onkel Udo
0: ich aus Hintertupfingen. So. Genau, um, ich hab's jetzt,
1: aber ich habe es jetzt äh, mit drei Klicks auf Ted Bundy landet man dann tatsächlich da. Ja, also Zac Efron war Ted Bundy, äh, Lily Collins hat da noch mitgespielt, Joe okay. Berlinger und 2019 war der Film erst. Ich glaube, der kam dann bei, nur bei uns nur bei Netflix oder so. Ich glaube, der ging jetzt Streaming, aber weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, Chris, da ging es, glaube ich, auch genau darum. Deshalb hatte man Zac Efron besetzt, dass man sagt, so ein Schönling und der ist aber eigentlich ein grausamer Killer. Äh, ja,
0: ja, ein bisschen wie Dexter. Aber es ähm, ist witzig,
1: ich habe jetzt sechs
2: and Manson Movie gegoogelt und komme auch bei dem Film raus.
0: <lacht> naja, am Ende, ich habe ich hab den Film nicht gesehen, deswegen kann ich mich da jetzt nicht äh, zu, zu äußern, ehrlich gesagt. Ähm, ich muss sagen, mir gefällt der Look extrem gut. Ähm, ich mag die Kameraeinstellungen, die sie hier benutzen, also oftmals, wenn wenn Ted Bundy zu sehen ist, ist er aus extrem nahe Sicht zu sehen, also da gibt's halt auch diese Aufnahme, wo er sich das Kaugummi im Mund schiebt, um, du hast diese Aufnahmen, wo Ted Bundy und der äh, und, und, und Elijah Wood um, sich gegenüber sitzen und einfach herzhaft lachen, was dem Ganzen natürlich dann auch das, was dir dann auch das Gefühl gibt, so hey, das ist halt einfach ein ein ein, ein sympathischer äußerlich sympathischer Typ mit einer unfassbar dunklen Seele. So. Ähm, und was ich jetzt durch meine Arbeit an diesen ganzen True Crime Formaten herausgefunden habe, ist, dass es oft so ist, dass es eigentlich die sind, die nett sind, die, die gut sind, die, die freundlich sind, sind oftmals die, die einfach ähm, dann irgendwann, äh, wo du dann herausfindest, der hat eigentlich 38 Leute auf dem Gewissen. Und ähm, das ist. Ähm, ich finde ich find das optisch wirklich interessant. Kommt voraussichtlich am 23.09. ins Kino und ähm, wäre, glaube ich, eine Sache, wo ich sage, das ist so ein Film, der ist so zermürbend wahrscheinlich ein bisschen, ja, weil ich, ich glaube, du hast halt viele Gespräche zwischen den beiden, ich wünsche es mir zumindest, dass du da extrem viele Gespräche auch zwischen den beiden haben wirst, die Trailer lassen es zumindest vermuten und ähm, wir, wir fällen unsere Urteile ja aufgrund der Trailer ähm, und ich finde das geil, ich finde so diese das mochte ich bei sieben. Das, das mag ich bei Polizeifilmen generell, diese Verhörsituation, wo der eine den anderen versucht auszuspielen und dann so, ach shit, eigentlich ist der Böse smarter und der Gute schafft es gegebenenfalls aber doch irgendwie durch einen Trick ihn auszuspielen, ähnlich wie ich und die Aldi. <lacht> Anrufdame, ja, also die Böse war besser vorbereitet, aber der Gute, in dem Fall ich, hat dann äh, durch seinen Charme und seinen, <lacht> durch seinen Intellekt doch gewonnen ähm, und das finde ich finde ich geil und wenn du dann noch so zwei richtig gute Schauspieler hast und das hast du ja in dem Fall, ich meine äh, Kirby hat ja auch einen Oscar gewonnen ähm, du, hast ja alle, du hast ja alle einzelne Zutaten, dass das Ding cool ist und dich
2: wahrscheinlich für 90 bis 120 Minuten extrem unterhalten kann ja. Ich möchte doch kurz auf die Kommentare eingehen. Also es gibt natürlich jede Menge Herr-der-Ringe-Kommentare. Es gibt auch viele El-Bandi-Kommentare. Ich dachte, das ist die El-Bandi-Verfilmung. Super witzig. Nicht. Ähm, es gibt aber einen Kommentar von Apfelkuchen, wenn ihr mal runterscrollt. Der sagt hier, da, er will den Ring und hat einen Timecode angegeben. Und klickt mal auf den Timecode. Das ist wirklich witzig. Wenn man das, also er guckt einfach wie Gollum und die, der nächste... Hat ist <lacht> ja, auf den Ring von der an dem Ehering, er ist wirklich gut.
0: Mochte ich. Ja, YouTube-Kommentare eh immer Gold, muss man dazu sagen. Ähm, ja, tatsächlich, finde ich, find ich witzig. Ähm, aber meine 5 meine Cent sind getan, in dem Fall. Achso, und im Trailer siehst du noch das letzte Interview, das Ted Bundy gegeben hat. Also im Sinne von ähm, nachgestellt im Trailer, weil er gesagt hat: So, hey, ich möchte noch mal ein Fernsehinterview haben und in dem Fernsehinterview werde ich euch noch einige Sachen erzählen. Das Fernsehinterview kannst du dir übrigens, ähm, das geht 60 Minuten, kannst du dir komplett auf YouTube angucken. Also das originale Fernsehinterview. Mhm. Spannend. Sehr, sehr spannend alles. Weil du da auch so ein bisschen so siehst, was für ein charismatischer Fucker der Typ eigentlich war. So und. Ähm,
2: ja, er ist halt so immer gefährlich, sie. weil. weil man, solchen Leuten, das ist immer die Diskussion, so, gibt man ihnen eine Plattform, so, weil es gibt ja immer hm. Idioten, die dann Kult rumbilden und, und äh, vielleicht nacheifern ja, wollen. Natürlich. Andererseits, wie du schon sagst, ähm, man kann halt auch lernen, wie jemand, der so charismatisch ist, Leute um den Finger wickelt, so, und ist beim nächsten Mal vielleicht gewarnt. Und das ist immer so ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert, wie man denn mit sowas umgeht. Genau, da das ist doch
0: bei ganz vielen Kulten so. Bei Manson. So, Manson war auch ein, ein guter Redner. So. Äh, Manson war charismatisch früher. so ähm, Und deswegen hat er da seinen sein, sein eigenen Manson-Kult irgendwie um sich aufbauen können. Ähm, ich, bin ja eh, ich bin ja eh immer schnell zu begeistern von so ähm, Sekten, von, von,
1: Religion, von Mord und Totschlag
0: ja, tatsächlich auch, ja, also ich meine was düsteres zieht die Leute ja auch an aber gerade so Sekten und so weiter und so fort, finde ich ja doch schon sehr, sehr spannende Themen und ähm, wie gesagt, für mich ist das ein No-Brainer, das Ding zu gucken, sobald es wahrscheinlich aber eher im Streaming verfügbar ist, also ich glaube jetzt gerade würde ich nicht für diesen Film ins Kino, unter normalen Umständen würde ich für diesen Film wahrscheinlich sogar ins Kino gehen ähm, mir einen mir schönen Filmabend machen, ähm aber jetzt gerade ist es eher so, dass ich sage: hey, das, das kann ich mir auch, kann ich mir auch zu Hause dann geben, wenn es dann da ist. Um, deswegen, ich, ich finde es spannend. Aber das war's dann auch. Weißt, was, nur kurz, weißt du, was ich an solchen Filmen tatsächlich sehr, sehr mag? Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist ja Nature Born Killers. Also wirklich einer meiner absolut, absolut, absoluten Lieblingsfilme. Und ähm, ich liebe diesen 70s. 80s-Style. Und heutzutage kannst du das so geil einfangen. Nation of das hat das damals schon geschafft, stellenweise. Ähm, obwohl ja das Ganze in einer etwas anderen Epoche da spielt. Aber hier finde ich so, das ist halt einfach dieser ganze Look, der da ist. So dieser, ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt, So, aber dieses, dieses ganze so Color-Grading von diesem Trailer und von diesem ganzen Film scheinbar auch. Ähm, das ist so ausgewaschen aber doch irgendwie lebhaft. Und du bist so, das ist einfach ein geiler Look. So. Das ist wie wenn du alte Fußballübertragungen hörst und dir denkst, so das Mikrofon klingt nicht geil... Aber es klingt, also das ist kein, kein hochwertiges Mikrofon, so wie du jetzt ein 1000-Euro-Mikrofon vor dir hast und sagst so, okay, ich habe als, als Amateur ein 1000-Euro-Mikrofon. Das nimmt jede Phase auf, die irgendwo runterfällt. Aber bei diesen bei diesen alten Fußballkommentatoren dingern die so ganz nah am Bild sind und dann schießen, schießt, Rad schießt, Tor! So, da bist du so, das hat so ein ganz, ganz gewisses Etwas. So, und ähm, das finde ich halt geil, wenn man sowas auffangen kann, ähm, für, für Serien, für Filme und, ähm, ja, das äh, wollte ich nur kurz kundtun.
1: Sehr gut. Ich äh, finde, wir können äh, das, glaube ich, dann auch abschließen. Ich würde noch eine Trivia anfügen. Nummer eins, äh, nur leider, das, das muss ich jetzt abziehen, weil Joel hat es dann über Umwege doch angesprochen. Ich wollte eigentlich am Ende sagen, wie schön, dass wir es geschafft haben, ganz ohne eine schrecklich nette Familie zu erwähnen. Aber äh, hast du quasi über Bande gespielt. Aber gut, zumindest haben wir da keinen blöden Gag gemacht. Aber ähm, zum Thema Abkulten ähm, möchte ich noch einen Film erwähnen, weil ich da, ja, wie gesagt, vorhin mal nachgeguckt habe. Äh, ganz schön ist, wer auch mal äh, Ted Bundy gespielt hat, ist äh, Parker Lewis himself. Corin Nemec hat tatsächlich mal Ted Bundy gespielt und äh, da sind wir beim Thema Abkulten. Der Film hieß tatsächlich Bundy An American Icon. Also eine amerikanische oh. Ikone. Ja, kann man so sehen. Ähm, wo, wo, weiß nicht. Ähm, aber auf jeden Fall äh, 1000 Verfilmungen. Mich haut jetzt nicht vom Hocker, aber äh, ich glaube, dann ist auch alles gesagt dazu.
2: Ja, da war vor Mord erstmal
0: äh, Uhrenvergleich uh, Wie gesagt, ich habe Maniac-Vibes. Äh, äh, <lacht> ich habe ich hab ein bisschen Maniac-Vibes und deswegen spricht mich das dann auch an. Also, also Optik, Optik gewinnt da quasi für mich noch fast über, ähm, über Inhalt. So, Der Inhalt ist dann nette Dreingabe, glaube ich. Ähm, anders als bei Hawkeye, unserem nächsten Thema. Ähm, denn wer da mit einem kleinen Adlerauge auf den Trailer schaut, der sieht ganz, ganz viele kleine Details. Ähm, ich habe wahrscheinlich nicht alle entdeckt, ich habe aber ein paar rausgeschrieben und ähm, der Trailer zu Hawkeye kam, relativ überraschend ähm, ich dachte dass die Serie früher kommt, ich dachte die kommt schon Anfang Oktober kommt aber jetzt äh, im November stimmt 24. das? 24. Ja, ne? 24.
1: November kommt sie
0: Genau, also ein Monat vor unserem Weihnachten, ein Monat, ein Tag vor dem Weihnachten aller anderen. Und ähm, was, was sagen wir zum Trailer? Äh, Steve, fang du gerne mal an.
1: Also äh, für mich äh, vorgezogene Weihnachten, das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin äh, ein äh, etwas übertriebener Weihnachtsfreak. Ich liebe Weihnachten äh, einfach wahnsinnig. Ähm, es wird auch jedes Jahr jetzt wieder schöner, seit das Kind da ist. Zwischendurch hatte ich ein bisschen den Weihnachtsspirit mal verloren, aber jetzt äh, mit Kind äh, ist er wieder da. Ich liebe Weihnachten und äh, ich liebe das MCU. Und äh, mein Problem ist immer, dass ich äh, in der Vorweihnachtszeit eben so ab Ende November, Dezember eigentlich nur Weihnachts scheiß gucken will. Ich will eigentlich nur Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten sehen, bin dankbar über sowas wie Stirb Langsam, wo man dann sagen kann, ja, du musst jetzt nicht nur äh, Romcoms gucken, sondern da spielt Weihnachten eine Rolle, es passt rein, Gremlins genauso ähm, und bin dann aber immer so in den Hergerissen, wenn dann Sachen rauskommen, die ich mag. Also neuer Marvel-Film oder, wir hatten das in den letzten Jahren, ja, also jetzt schon wieder länger zurück, aber dann Star Wars. Star Wars hatte dann immer diese Weihnachtsstarts äh, zuletzt, ne, um die Weihnachtszeit rum, neuer Star Wars-Teil und dann ist so, wie, ja, will ich aber unbedingt sehen, aber eigentlich ist doch jetzt meine Phase, ich schaffe so schon nicht alles an Weihnachtssachen, die ich gucken will und überhaupt nicht und ist doch blöd. Und wenn jetzt was kommt, was ich sehen will, nämlich dass die neue Marvel-Serie. Und wir sind ja wirklich verwöhnt worden mit Marvel-Serien in diesem Jahr, wo wir einfach irgendwie jede Minute geliebt haben und abgefeiert haben. Äh, es kommt mir, weil es so viel Material war, teilweise schon wieder ewig hervor, ne? was wir über Vision abgefeiert haben, äh, Loki und äh, Falcon und Winter Soldier und so. Und wenn jetzt so eine Marvel-Serie kommt, kann ich natürlich nicht dran vorbei. Und wenn dann die Marvel-Serie kommt und sie spielt aber an Weihnachten und das nicht nur so beiläufig wie in Iron Man 3. Iron Man 3 ähm, hat auch so ein, so ein leichtes Weihnachtssetting, aber das ist mehr so am Rande und man merkt es kaum. Dann ist noch eher Silvester wichtiger. Aber hier, sogar im Trailer, wir gehen volle Kanne mit der Weihnachtsmucke rein. Wir haben Weihnachtsfarben, wir haben ganz viel Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Ähm, ich liebe es. Es ist für mich äh, einfach wie Weihnachten. Also richtig, richtig, richtig cool. Ähm, ich freue mich drauf. Und ähm, dazu kommt dann noch... Äh, es sieht auch einfach wieder gut aus. Es sieht wirklich wieder so aus, als wenn wir tatsächlich, und ich hätte das am Anfang nicht geglaubt, als damals, ich weiß noch, diese Panel-Veranstaltung mit Kevin Feige war, wo es hieß und jetzt ballern wir raus, Serien, 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 und ich habe gedacht, Oh, Leute, ob ihr jetzt nicht das MCU totreit, ob das nicht, ach, Herrje, jetzt ballern sie Streaming-Serien raus, nicht mehr das Budget, nicht mehr so ordentlich produziert, Haufen Material, vielleicht keine Stars. Dann wurde gesagt, und die Serien sind übrigens mit den Originalstars. Hier ist übrigens Tom Hiddleston dabei, da ist übrigens Anthony Mackie drin. Ja, klar, äh, spielt Elizabeth Olsen das selbst. Geil, geil, geil. Dann kamen die Serien und super, und es ist hier wieder so, es sieht wieder so aus, als wenn die nächste Serie ganz anderes Genre, ganz anderes Thema aber wieder einfach geil. Also für mich sieht es echt toll aus. Ähm, vielleicht passiert es das erste Mal, dass wir hinterher dann doch enttäuscht sind und man sagt, ah nee, diesmal hat es nicht geklappt. Aber für mich sieht es einfach so aus, als würde der Marvel-Run bei den Serien nahtlos weitergehen und das nächste geile Ding kommen. Ähm, ich freue mich richtig drauf. Hat man vielleicht diesen Monolog auch ein bisschen angemerkt?
2: Ja, da kann man eigentlich ja. gar nicht mehr viel ergänzen. Ich möchte nur kurz über Roger das Musical sprechen. Rogers das Musical. Das ich würde gucken,
1: ich würde sofort gucken.
2: Ja, und das wird sicher sehr, sehr absurd. Und es ähm, ist ja auch wirklich, zieht sich ja ein bisschen durch die Vita von Captain America, dass er, wenn man durch die seltsamsten Promo, promo äh, leitet oder leiden muss. Also erstmal hier die, die Propaganda, die er halt im, im Zweiten Weltkrieg machen musste, dann gab es ja dann die, diese Schulvideos, wo er ähm, Schüler belehrt, dass sie dass sie sich richtig verhalten müssen und jetzt noch das Musical, also da machst du was mit mit dem Cap.
0: Ja, äh, aber auch das ist eigentlich ein kleiner Gag, weil es gab ja schon mal ein Marvel Musical, das war ein Spider-Man-Musical. Und Richtig, das war von YouTube,
1: ähm, von YouTube geschrieben.
0: Achso, ich hab von, von Jürgen Nu und ich war so, wer ist denn Jürgen Nu, Alter? Also wirklich, so, <lacht> der Jürgen, der hat das geschrieben, geil. Ähm, ja, war aber scheiße. So. Ähm, ganz, ganz schlechte Ratings gehabt und so weiter und so fort. Ähm, und in den ähm, 80ern und ich glaube auch noch in den frühen 90ern, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, gab es aber auch äh, Promos in Marvel Comics für ein echtes Captain America ähm, Musical, das nie stattgefunden hat, tatsächlich. Ähm, vielleicht auch einfach als Gag, äh, natürlich schon damals gewusst. Der gute Kevin Feige hat dann, hat dann damals in den 80ern schon. Ähm, die Promos hierfür in Auftrag gegeben. Ähm, wenn du dir das, wenn du dir das anhältst, übrigens, das, äh, die Frames, dann siehst du, dass Captain America da auch auf, äh, auf, auf dieser äh, Brücke steht, wo die Avengers waren. Ähm, dass da auch Hawkeye dabei ist, dass du, Cap äh, dass du Iron Man siehst, dass du äh, Thor siehst, Loki siehst, den Hulk siehst und so weiter und so fort. Ähm, also wirklich aber auch so in so richtig dummen Kostümen. Ähm, aber naja, so ist es nun mal. Und ähm, ich glaube, wir haben schon relativ, Also Trailer zu Marvel-Sachen und auch äh, bei Spider-Man gleich noch, weil den werden wir natürlich auch noch besprechen. Ähm, die verraten ja doch immer ein bisschen was. Und wenn du dich halt mit den Comics auskennst, und ich bin nicht der krasseste Hawkeye-Leser, ich habe ein paar einzelne Ausgaben gelesen, wo ich gehört habe, die sind sehr gut. Ähm, beispielsweise Hawkeye 11 mit, ähm, mit Lucky, dem Pizza-Hund, ähm, der ja auch hier der, der Hund mit den äh, mit den Ohren äh, nicht also der Hund den Ohren aber hier mit diesem Geschirr auf dem Kopf äh, ist ja quasi Lucky der Pizza Hund und ähm, ist eine der das äh, ist ein richtig richtig gutes Comic von ich glaube 2013 gewesen äh, wo der Hund quasi Kriminalfälle löst und ähm, innerhalb von Hawkeye aber es geht halt im Prinzip in diesem ganzen Comic um um diesen einen Hund ähm, und du kriegst ja trotzdem immer so Hinweise auf das und das könnte passieren. Und ich finde, der, der Hawkeye-Trailer verrät nichts, lässt aber sehr, sehr viel Spekulationsraum übrig. Und ähm, da können wir sehr, sehr gerne anfangen, weil es sind mit meinen liebsten Spekulationen, die wir jetzt gerade auf den Tisch legen können. Denn ähm, es ist ja so, dass, dass die Dame, die dort auftaucht, ähm, ja, Hawkeye werden wird voraussichtlich. Ja, auch hier wieder, wir wissen nichts über die Serie, kleine Disclaimer, ähm, ich weiß es nur aus Comics, aus Geschichten und so weiter und so fort, aber das ist quasi, ähm, ich glaube, der dritte Ronin war sie ja, ähm, und da ist es dann so, dass er sie trainiert und sie dann halt Hawkeye wird. Und ich finde, wir befinden uns aktuell in so einer Übergabephase, ja, du hast halt natürlich bei Wanda und bei Vision hast du die beiden Kids auf einmal, so in einer Art Übergabe gehabt, ähm, ein bisschen, du hattest jetzt ähm, Captain America, der ja übergeben hat an den Falcon, so ein bisschen, was heißt ein bisschen, der neue Captain America ist ja der Falcon, ähm, und jetzt hast du halt quasi Hawkeye übergibt an die neue Hawkeye, ähm, oder wird voraussichtlich übergeben an die neue Hawkeye, und ähm, das finde ich schon spannend. Ja? Ähm, Hawkeye ist ein Charakter, mit dem ich selbst nicht viel anfangen kann, weil ähm, ich mag und das ist ein Vorteil, den die Serie glaube ich hat den anderen Serien ähm, von davor gegenüber. Ähm, Hawkeye hat ja keine Superkräfte. Hawkeye ist einfach nur extrem gut mit dem Bogen. Der ist äh, recht flexibel mit seinem Körper, kann da so ein bisschen halt hochspringen und so weiter und so fort. Aber der ist ja eigentlich ein normaler Typ mit normalen Problemen. So und er will halt jetzt einfach mit seiner Familie wieder abhängen, ähm, hat wahrscheinlich aufgrund der Avengers und Co. mehrere Weihnachtsfeste verpasst, sagt ja auch so nach Jahren mal wieder ein Weihnachtsfest und wir befinden uns ja noch nicht richtig an Weihnachten, sondern es scheint ja vorweihnachtlich doch zu sein und ähm, das ist glaube ich ein großer Vorteil, den, den die Serie hat, weil sie das Ganze halt auf so ein menschliches Level runterbricht und ähm, du halt aller Weltsprobleme auf einmal auch hast, ja, ähnlich wie es halt bei einem Spider-Man auch ist, ähm, dass da halt einfach, obwohl der Superheldenfähigkeiten hat, will er die ja eigentlich gar nicht haben, ist ja eigentlich erstmal eine Bürde und ähm, das macht diese Serie glaube ich dann nochmal einzigartig und ähm, da kommen wir, habt ihr Daredevil gesehen?
2: Die Netflix-Serie?
0: Nicht komplett. Okay, ähm, hier gibt es nämlich ganz, ganz viele Hinweise darauf und auch in Spider-Man gibt es Hinweise auf Daredevil tatsächlich. Das finde ich super spannend, weil auf einmal gibt es einen offiziellen Marvel-Trailer, in dem man spekulieren kann, dass es, dass es Daredevil-Hinweise gibt und im Spider-Man-Trailer gibt es eine Szene, die so Daredevil Möglichkeiten bietet zumindest. Aber hier in dem Fall ist es so, ähm, dass äh, die Dame, die du später siehst, die so Asiatisch angehaucht ist und die so in diesem roten Licht erscheint. Ja. Äh, im, Im Trailer ist das bei ungefähr 1,30. Ähm, das ist so, dass, dass diese Dame eigentlich ähm, ähnliche Fähigkeiten hat, eben wie Hawkeye. Und die wurde vom Kingpin trainiert. So, die Typen, die du in den Trainingsanzügen siehst, die gibt es auch in den Comics. Ähm, das, das ist äh, die Tracksuit-Gang so Also die Jogging-Anzug-Gang. Und die gehören auch zum Kingpin. Der Kingpin war natürlich äh, von Vincent D'Onofrio gespielt, in einer unfassbaren Rolle Großartig. in Daredevil. Ja. Ähm, fantastische Kampfsequenzen am Ende von Staffel 3 mit Daredevil. Ähm, und auch mit dem Punisher, also auch da vielleicht nochmal mit der Punisher zurückkommen könnte, Wäre das das wäre ja mein persönlicher Wunsch. Ja? Äh, die Lizenz liegt ja jetzt nicht mehr bei Netflix, muss man auch dazu sagen. Die Lizenz ist jetzt wieder bei Marvel und wenn sie die Eier richtig auf den Tisch legen, holen sie den Punisher back ins Business. Ähm, und das ist auf jeden Fall so ein kleiner Hinweis, dass du sagst, hey, es könnte sein, dass der eigentliche Widersacher hier ähm, halt... Kingpin ist, der hinter allem steckt und ähm, der Widersache, der jetzt gerade, ich habe extra auf IMDb geguckt, weil Vincent du da noch nicht steht, ja, es gibt auch nur die Gerüchte, dass er natürlich gegebenenfalls zurückkommen könnte, dass man halt die Netflix äh, Charaktere zumindest reinholt. Ähm, der eigentliche Gegner, der aber jetzt schon angekündigt ist, ist ähm, Jacques Duquesne. Äh, also ich habe immer Jacques Duquesne damals gesagt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht und habe es mir falsch gelernt. Aber ähm, das ist äh, Swordsman. Und Swordsman ist auch von Stan Lee erfunden worden damals und von Don Heck. Und äh, der ist aufgetaucht ist erstmal in Avengers 1 oder 2 und ist einer der Hauptwidersacher von, ähm, von Hawkeye. Und der taucht in der Serie scheinbar auf, also laut IMDb zumindest. Und du siehst ja auch schon ähm, ein paar Bilder von ihm im Trailer. Und ich denke mal, das wird so sein, dass er halt so der erste Villain ist, auf den man trifft. Und dass Kingpin im Hintergrund dann die Fäden zieht. Und ähm, da habe ich richtig, 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 richtig Bock drauf. Also ich freue mich am meisten auf Hawkeye in der Hoffnung, dass der Kingpin wieder auftaucht. Weil der natürlich auch, und da müssen wir dann wieder zu Spider-Man wechseln. Und zu Sony und Marvel sind natürlich Konkurrenten. ja Also Sony und Disney sind da Konkurrenten. Beide haben irgendwie... Spider-Man. Ähm, beide sagen, ja, wir können das vielleicht lizenzieren, vielleicht auch nicht. Ähm, da werden wir gleich in Spider-Man nochmal ex explizit drüber reden. Aber ich finde die Möglichkeiten sehr, sehr spannend, weil Kingpin natürlich auch einer der Erzfeinde von Spider-Man ist. Und ähm, es gibt gerade ganz, ganz viele Parallelen in irgendeiner Form. Und ähm, ich glaube, es war Kevin Feige, der auch gesagt hat, vielleicht ist Spider-Man der erste, Marvel, oder der erste Superheld, der es schafft, in zwei Universen, Multiversen aufzutauchen, simultan, äh, bei verschiedenen Franchises, ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend. Deswegen, ähm, da ist viel Potenzial in dieser Serie, und ich meine, das Weihnachtssetting holt mich nicht so 100% ab, noch nicht, ich weiß aber, dass wenn Weihnachten sein wird, dann bin ich der, der trotzdem schmückt und dann einen kleinen Weihnachtsbaum hat, und ähm, im Prinzip, ich finde es optisch sehr gelungen. Es ist nochmal ein neuer Anstrich für die ganzen MCU-Serien, das hast du ja gerade auch nochmal gesagt. Also sowohl Wanda als auch Loki als auch äh, Falcon hatten bisher halt komplett unterschiedliche Stile ja, auch genau. und ähm, ich glaube, das hier wird halt relativ straight erzählt, ähnlich wie ein Falcon. Aber hier ist halt die Prämisse nicht der Wandel von ich werde zu jemand anderem, also quasi ich übernehme die Rolle von einer anderen Person, sondern ich übergebe quasi mein, ähm, mein Wissen an meinen Nachfolger und ich bin nicht der Nachfolger von irgendwem anderen. Ähm, finde ich aber spannend und öffnet ganz, ganz vielen, ähm, hoffentlich neuen Charakteren die Tür. Das waren meine drei, vier Worte und vielleicht kann man sich sogar noch am Ende, äh, wenn man sich nicht mit der Netflix-Serie von Daredevil äh, auseinandersetzen will, was sehr schade wäre, weil gerade die Staffel mit dem Punisher, ähm, zu einer meiner absoluten Highlight-Serien gehört, ähm, Da sollte man sich zumindest den ähm, Kampf zwischen Kingpin und Daredevil aus dem Staffelfinale von Season 3 angucken, weil das ist unfassbar. Und wenn der Kingpin zurück wäre, der einfach wie ein Gorilla auf seine Gegner einprügelt und dabei einfach geil aussieht in seinen geilen Anzügen, ähm, das, das wird mich einfach erfreuen.
1: Amen. Ich glaube, Genau, ich glaube, man, man kann gar nicht mehr viel hinzufügen und doch könnte man noch so viel mehr sagen, aber die Frage ist eben, ob es dann den Rahmen äh, sprengt. Ich möchte nur ganz kurz noch Hayley Steinfeld äh, erwähnen, die ja hier quasi die Kate Bishop spielt, die kennt man aus äh, Bumblebee, da hat sie äh, ganz viele überzeugt und äh, ist so ein bisschen so ein Up-and-Coming-Star, sieht man jetzt immer öfter mal und ähm, finde ich, find ich schön, also das, ich finde, sie haben da auch jemand Cooles gefunden, dem ich das auch abkaufe, so eine junge Nachfolgerin von Hawkeye zu werden und generell Hawkeye, Jeremy Renner, bin ich natürlich auch froh, wenn er endlich wieder ein bisschen mehr Zeit hat und nochmal ein bisschen mehr machen kann, ähm, denn gerade am Anfang der Avengers Geschichte ist er ja vielleicht ein bisschen kurz gekommen äh, und ist aber eigentlich auch ein äh, Top-Schauspieler, finde ich gut. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass er am Ende dieser Serie äh, wirklich raus sein wird, also wirklich das Ganze übergibt und dann wirklich, weil weil ähm, man kann, äh, wobei es gibt natürlich auch Filmreihen, die das anders gemacht haben, aber man kann auch dieses, äh, ich gehe in Ruhestand und äh, konzentriere mich auf meine Familie-Ding, wie oft kann man das machen? Ne? Also, dass es äh, glaubwürdig ist, von daher, ich glaube, hier würde sich wirklich äh, am Ende um seine Familie kümmern. Da erinnert der Film äh, in bester Manier auch an alte so Buddy-Movies, ne, so Buddy-Comedy, Buddy-Cop-Movie von wegen Action-Typen. Der Alte und die Neue. Und äh, der eine, ich bin zu alt für diesen Scheiß und der andere äh, lässt es nochmal krachen. Ähm, dann mit Weihnachts-Setting. Äh, ähm, ja, mein Kumpel Dom hatte gesagt, könnte auch nach dem Trailer irgendwie ein Film von Shane Black sein. Also, ähm, Sieht cool aus, macht Spaß und ansonsten das ganze Marvel-Eingeordner hast du schon wunderbar gemacht, Chris, da kann man wirklich nicht mehr viel ergänzen. Ich bin super, super gespannt und ähm, wollen wir am besten einfach, wenn Joel jetzt hier nichts zuzufügen hat, ähm, zum zweiten Marvel-Ding kommen, weil ich meine, es ist jetzt einfach äh, so The Elephant in the Room, sagt man glaube ich im Englischen, also ähm, es ist, äh, ich glaube, den Trailer hat der ein oder andere geguckt, ne ähm, von daher ähm, sollten wir drüber sprechen, ähm, fahr From Home, nee, No Way Home, siehst du, man kommt immer durcheinander, Home, Homecoming, Far From Home und jetzt heißt es No Way Home, Spider-Man, äh, ja, wer will denn zuerst was sagen, also, ich war ganz schon platt. Ich habe gerade
0: 20, hab 20 Minuten über den äh, Trailer von, von, äh, Hawkeye geredet, also ihr könnt gerne anfangen und ich ergänze, mir ist wurscht. Ja,
2: dann fange ich mal an, ähm, ich bin mit sehr gemischten Gefühlen aus dem Trailer rausgegangen, wenn man es so formulieren will. Ich habe mega, nee, ich hab schon falsch, mega Bock auf den Film. Ich glaube, da wird unfassbares passieren. Das deutet der Trailer ja auch an. Ich habe beim ersten Mal aber beim ersten Mal gucken das Gefühl gehabt, dass mir der Trailer viel zu viel gezeigt hat und hatte halt auch im Hinterkopf, es ist halt kein Marvel-Trailer, sondern Sony-Trailer und habe dann aber die Hoffnung bekommen, dass zum Beispiel der Grund, warum dann das Multiversum aufgemacht wird. Ähm, im Trailer wird ja angedeutet, dass Dr. Strange am Zaubern ist und Peter Parker ihn einfach so nervt, dass er es verkackt. Das ist so ein bisschen wie bei Half-Life, den Einkaufswagen in den Strahl zu schieben und damit die Katastrophe auszulösen. So. Also es ist einfach so ein dämlicher Grund und ich hoffe einfach, dass uns da ähm, im Schnitt verarscht wurde. So, ich hoffe einfach, dass im Film so ist, dass, ähm, dass der Zauber einfach abbricht und sie dann weiter Dialog führen und eigentlich gar nichts Wildes passiert ist. Und die Katastrophe irgendwie anders ausgelöst wird. Wenn es so wäre, wäre ich wahnsinnig enttäuscht, weil die Begründung für so ein einschneidendes Erlebnis oder Ereignis einfach unfassbar dumm wäre. Ähm, aber sonst, allein, dass Dr. Strange in einem Spider-Man-Film äh, anscheinend eine tragende Rolle spielt, ähm, dass äh, eben aus sämtlichen bisher erschienenen Universen. Ich meine, da ist ein bisschen was durchgesickert. Da hat ja zum Beispiel Jamie Foxx gesagt, dass er als Elektro wieder auftauchen wird. So, jetzt haben wir hier schon den, den Goblin angekündigt im Trailer mit der Granate und so weiter. Also, es hat einfach das Potenzial, wahnsinnig unfassbar zu werden. Und darauf freue ich mich. Aber ich war beim Schauen des Trailers eher so, oh, zeig mir nicht so viel. Ich will es doch easy. Eh sehen. Komm, mach langsam, mach langsam. Wie ging es euch? Ähm, anders
0: <lacht> <lacht> äh, also ich, ich, ich muss es so sagen ich war eigentlich wollte ich den trailer nicht gucken mhm. ich war nämlich so hm. konnte dann meine neugier nicht zurückhalten habe ich mir natürlich angeguckt weil es natürlich auch äh, ich sag mal so mein job ist ja einer muss ihn Sorry. ja tun und ähm, absolut ist absolut okay ist absolut okay ähm, und wurde nicht enttäuscht. Ich finde, der Film, fängt ja, der Film fängt ja auf diesem auf dem Dach an, wo sie halt kurz erzählen und so weiter und so fort. Und da ist schon das erste Mal, ist mein Herz ein bisschen in die Luft gesprungen. Weil ähm, in dem Moment, wo die Kamera über, über MJ und über ähm, Peter fährt, siehst du im Hintergrund ein kleines Graffiti und da steht halt Ditko, also quasi der Co-Creator von Spider-Man. Und da war ich so, Mann, ich finde fühle mich schon abgeholt so ein bisschen jetzt und ähm, dann halt auch so äh, der Gag auf der auf der Zeitung die die sie in der Hand hält so Spider Minions so äh, ist das vom Daily Bugle ist das gegebenenfalls einfach eine Geschichte über die ähm, über seine Tante über 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 MJ und so weiter und so fort werden die quasi aktiv mit in die ganze Scheiße mit reingezogen ja also noch mehr als es sein müsste fährt äh, J. Jonah Jameson dann nochmal mal ein Rachefeldzug gegen irgendwas und für mich ist Spider-Man immer schon, und deswegen sehe ich das ein bisschen anders, als du mit dem, mit dem Zaubern bei bei, ähm, bei Dr. Strange. Ähm, Spider-Man ist immer der, der sehr smart ist, sehr ungeschickt aber auch in vielerlei Hinsicht, was das Soziale angeht. Und hier haben wir ja so ein bisschen das ähm, klassische Ich darf mir ja, was wünschen, habe den Wunsch, aber... Nicht so formuliert, dass er gegebenenfalls zu 100% wie bei so einem Genie, mhm. ja, wenn du sagst, ähm, so, ich möchte, dass alle Menschen für immer leben. Und dann sagt der Genie, ja gut, dann leben jetzt alle für immer. Und äh, dann, der, dann wird dir erst der Ausmaß der Konsequenzen irgendwie bewusst. Und dann bist du so, ja, aber die Bösen nicht. Oder, oder, oder oh je, yeah, dann, dann musst du das, dann willst du das irgendwie so rechtfertigen und bist so, ja shit, aber können wir das nicht ausklammern? Und dann so, nein, 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 jetzt hast du dir das schon gewünscht, jetzt bin ich schon gerade dabei. Ähm, deswegen, ich finde, das, das ist so ein, so ein verspieltes Element, was dem Charakter schon, und so wurde der Charakter ja auch ein bisschen im MCU dahingehend schon aufgebaut. Ähm, oder auch in seinen Einzelfilmen. Was so ein bisschen so, manchmal tut er Dinge, die nicht zu 100% überlegt sind. Tatsächlich wie Tom Holland selbst auch in Interviews, witzigerweise. Und ähm, ich finde, dass das den Charme ausmacht. Mir ist es erstmal egal, wie das passiert, dass es scheinbar ein Multiverse geben wird. Ähm, mir ist viel wichtiger, was passiert, wenn es da ist. So, Also wie es da ist, Ey, ich habe Comics gelesen. So Manchmal war einfach die Begründung, er ja, ist jetzt da. So, hat einer falsch gefurzt, dann wird dir ein Schmetterlingseffekt gezeigt und plötzlich war halt einfach King Kong am Ende von, äh, vom Schmetterlingseffekt in New York und hat Häuser kaputt gehauen. Du warst so, ja, ist halt so. So Wäre der Schmetterling nicht da gewesen, dann äh, wäre der Windstoß jetzt in der Orkan nicht in Texas. Ähm, aber damit, damit kann ich komplett leben. Ich finde es viel, viel spannender, was eigentlich mit den Marken passiert, weil jetzt gerade verschwimmt das ja alles so ein bisschen. Ähm, weil wir haben das Sony-Universum und wir haben das Marvel-MCU-Universum. Spider-Man hüpft gerade so ein bisschen in seinen eigenen Sony-Filmen, wo er aber für sich genommen jetzt gerade noch stattfand. Also er hatte seine eigene Geschichte. Ähm, er wurde aufgebaut in Teil 1 mit einem mit einem neuen Feind, ja, neu gespielt. Äh, in Teil 2 neue Feind, neu gespielt mit Mysterio. Dann war halt in Teil 2 quasi die Szene, wo man sagt, das ist Spider-Man. Peter Parker ist Spider-Man, der Film ist zu Ende. Ähm, zeitgleich hattest du im MCU dann halt ähm, die Integration bei der Schlacht in Leipzig <lacht> so äh, auf dem Flughafen, wo dann Spider-Man auf einmal äh, äh, Iron Man zur Hilfe kommt und äh, gegen Captain America mitkämpft. Und das war bisher halt nicht so richtig gemischt. Zeitgleich released Sony aber einen Trailer zu Mobius, ja, in dem halt Spider-Man, angeteast wird. Zeitgleich released so, äh, Sony-Filme wie Venom, ähm, hat Craven the Hunter noch in der Produktion, Madame Webb noch in der Produktion und ähm, hat dann natürlich den besten Spider-Man-Film der letzten, ich sag mal so bis auf die 70er, vielleicht den besten Spider-Man-Film aller Zeiten ähm, gemacht und zwar 2018 mit Into the Spider-Verse. Und ähm, da ja schon das Multiversum quasi für die Spider-Man-Sony-Filme ähm, den Leuten erklärt. Ja, So funktioniert das Ganze. Hier sind mehrere Spider-Männer so, und Spider-Frauen. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass all diese Universen, Marvel, Sony und dann aber auch noch Sony-alte Filme so gegebenenfalls in einem Film vorkommen können. Und ähm, angeteast im Trailer wird ja bereits das ähm, also es, es ist ja so, dass seit 2012, 2013 ist ja ein Sinister-Six-Film eigentlich schon geplant. Sinister-Six sind quasi ähm, ganz grob umschrieben die, die sechs bösesten Bösewichte von, äh, von Spider-Man. Und äh, dann gab es die Sinister-Seven, Sinister-Eight, Sinister-Nine und so weiter und so fort. Aber die Sinister-Six sind halt das Urgestein, die Anti-Avengers, wenn man das so sehen will. Und ähm, da war es ja so, ähm, dass in... Andrew Garfield Spider-Man 2. Ich glaube, das war eine der letzten Sequenzen, da läuft er quasi an den ganzen Anzügen vorbei äh, von den Bösewichten. Ja, dann siehst du einen Anzug von dem, 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 ich krieg's jetzt gar nicht mehr so richtig hundertprozentig zusammen, aber da war schon der, der, der war so ein t -Star. da war so, ah shit, wenn Spider-Man sich mit den allen anlegen muss, das wird geil. Und hier sehen wir, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass äh, Jamie Foxx gesagt, das wusste ich gar nicht, dass er das gesagt hat scheinbar, ähm, aber du siehst ja, ähm, Elektro- Elektro-Gegner, also du siehst also dann so eine Elektrowolke und da war ich erst so, okay, die Elektrowolke ist hier in dem Fall gelb wie in den Comics, in den Originalcomics, was nicht darauf schließen lässt, dass es Jamie Foxx ist, weil bei also Jamie Foxx, der war blau in den... In den, in, den, in den Film. Ich war auch nicht der größte Jamie fox fan ähm, aber er hat das ganz okay gemacht. So, war auf jeden Fall nicht der schlechteste Gegner, gegen den Spider-Man in all den Filmen irgendwann mal gekämpft hat.
2: Ähm, ich fand, der Charakter war schlecht geschrieben. Seine Antipathie gegenüber Spider-Man war in dem Film überhaupt nicht nachvollziehbar. Mhm. Ja, äh, absolut. Absolut. Also war, war zumindest nicht in dem Ausmaß, glaube
0: ich. Also ähm, das, das war einfach. Ich fand auch, dass er nicht. Ich finde halt, dass den Original-Look vom Original-Elektro mit dieser Blitzmaske und diesem, diesem Anzug, den er normalerweise trägt, der ist halt einfach zehnmal geiler als ein elektronischer Elektro quasi. Sondern wenn er einfach nur sagt, so, ich kann halt Elektroblitze schießen und ich bin Elektro und ich baue mir ein geiles Kostüm selbst, das hätte ich halt schon mal ein bisschen witziger gefunden. Um, aber drauf geschissen, um, war effektiv und die Effekte sahen zumindest gut aus. Um, dann ist es aber so, dass wenn wir über die der Six reden, du hast dann ähm, auch noch gegebenenfalls eine, eine Sequenz, in der viel Sand ist im Trailer. Und das könnte natürlich auf den Sandman hinweisen. Da ist es aber so, dass in Spider-Man 3 war es, glaube ich, ähm, er ja einfach verschwindet. Ja, also er verschwindet ja einfach. Und in den Comics war es so, dass der Sandman irgendwann gut wurde dann hat er sich quasi den Guten angeschlossen ähm, bei den Avengers und ist dann irgendwann wieder böse geworden. Ähm, deswegen, da bin ich mir noch unsicher, aber es deutet natürlich darauf hin, dass er auch Teil des Sinnes der Sinister Six sein könnte und es würde Sinn machen, dass er dann vielleicht doch nochmal wiederkommt. Ähm, wenn wir dann noch sehen, wer dabei ist, ähm, du hast eine Sequenz, da ist ein, ähm, ich habe extra nochmal geguckt, weil ich war so, finde ich, alle sechs und da ist es halt extrem dunkel und du siehst im Hintergrund was vorbeihuschen ähm, in der Kanalisation. Also es wirkt auf jeden Fall wie eine Kanalisation im Trailer. Ähm, könnte Lizard sein. Ja, äh, das auch eines der Mitglieder der Sinister Six. Ähm, dann natürlich zwei ganz state-the-obvious Sachen. Du siehst diese Goblin-Granate, mhm. die natürlich auf, auf den Goblin äh, hinweist, ja auf den Kobold. Aber da ist dann natürlich die Frage, ist es Willem the Foe der zurückkommen könnte? Weil das wäre krank. Und wenn Willem Dafoe wiederkommt und ähm, dann noch ein paar Sekunden später siehst du im Trailer Doc Ock, der wiederkommt. Ähm, ey, Doc Ock und Willem Dafoe aus den Original Raimi Spider-Man teilen. Kusshand. Kusshand. Also wirklich. Ähm, Doc Ock unfassbar. Einer meiner absoluten Lieblingsbösewichte generell, ähm, auch aus den Filmen und ähm, Willem Dafoe eh immer geil. Also Willem Dafoe kannst du nur geil finden. Ähm, hier nochmal ein kleiner Verweis, guckt Boondock Saints, weil das ist eine der besten Rollen ähm, von Willem Dafoe. Ähm, unfassbarer Schauspieler und ähm, sehr, sehr viel, ja, Möglichkeiten. Und jetzt machst du natürlich das Multiverse auf, indem du sagst, wenn die denn alle da sind, ja, weil was schiefgelaufen ist, Warum sollten es denn nur die Bösen sein, die wiederkommen? Und dann kommst du wieder auf den Trailer und sagst, wenn Doc Ock da ist, in die Kamera guckt und sagt, hallo Peter, der kennt Spider-Man, Tom Holland, Spider-Man kennt er nicht. So, dann kann er von seinem Kostüm aus natürlich drauf, ab, drauf schließen, könnte sagen, hey, das ist, hallo Peter, so, du bist Peter Parker, weil ich kenne dich, so. Aber eigentlich kennt er ja einen anderen Spider-Man. Und ähm, ich habe das Gefühl, zumindest, und vielleicht mag es mich täuschen, es gibt die Sequenz, die extrem breit gefilmt ist auf der Autobahn. Also es sieht aus wie eine Autobahn, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es eine Autobahn ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass da technisch zwei Spider-Man an der Seite stehen könnten, die nicht eingebaut wurden, weil es ist extrem breit gefilmt und es macht keinen Sinn, dann nur einen Spider-Man in einer Kampfhaltung zu haben. Ähm und wenn sie da den Original, also gehen wir davon aus, in dieser Sequenz wären noch zwei andere Spider-Man vorhanden und wenn da diese Animation in dem nächsten Trailer drin wäre, dann weißt du, dass dich Sony komplett ficken will mit deinem Geist, weil sie einfach sagen so, wir nehmen Animationen oder Spider-Man raus aus bestimmten Animationen, einfach nur, um euch zu trollen und um euch zu zeigen, wir entscheiden hier, was ihr glaubt oder nicht. Und dann musst du dir den Trailer nochmal angucken und sagen, okay, wo könnte noch irgendwas passiert sein. Ähm, fernab davon, du kannst in dem Trailer halt auch noch diese, diese Schwingsequenz, die du am Anfang hast, ist die gleiche Schwingsequenz, die auch schon im alten Tom Holland-Teil verwendet wurde. Ähm, könnte in dem Fall halt eine Traumsequenz sein, weil sie den Hintergrund ein bisschen ausgetauscht haben. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, eine ganz, ganz äh, wichtige Sache, ähm, weil ich ja gerade meinte, es gibt Daredevil-Hinweise, ähm, was ich krank fände, also wirklich krank fände, aber geil, ähm, weil ähm, es gibt eine Sequenz und da das ist halt eine Frage, der, der Sinnigkeit. Ähm, Spider-Man ist ja mit, äh, mit Iron Man befreundet. Iron Man findet aber natürlich nicht bei Sony statt. Aber wir gehen davon aus, dass er natürlich mit ihm befreundet ist. Iron Man hat extrem viel Geld. Ähm, Spider-Man kommt ja ins Gefängnis, keine Ahnung. Muss ja eigentlich nicht, weil er hat ja erstmal eigentlich nichts getan. Ja, es wird ja nur gesagt, er hat Mysterio getötet. Er kann es aber nicht nachweisen, dass er es gegebenenfalls nicht war, sondern dass er halt einfach einen Kampf gefunden hat. Und wenn er im Gefängnis ist, wie soll der Junge sich selbst verteidigen mit keiner Kohle, ja, das heißt also, er muss quasi einen Geldgeber haben, der gegebenenfalls dafür sorgt, dass er auf Kaution frei ist oder dass halt er sich mit Anwälten treffen kann und es gibt eine Sequenz, ähm, das müsst ihr mal gucken, ähm, ich, ich erzähle sehr viel, es tut mir sehr leid, aber ne, tut's mir nicht, dafür seid ihr hier. Ähm, es gibt eine Sequenz, da sitzt er quasi an einem Tisch, guckt so nach links und da kommt ein Typ und haut so mit beiden Armen auf den Tisch und der hat genau die Klamotten an, die Matt Murdock trägt, also die äh, die, die, ähm, Uh, der, der beträgt. Genau, ich mein,
1: ich, der, ich, genau, also zum einen möchte ich zustimmen und widersprechen zugleich, denn zum einen, ich habe in dem Moment auch gedacht, die Körperhaltung von demjenigen ist komisch. Müsste der den Kopf nicht anders halten, wenn er ihn angucken würde oder irgendwie naja, außer er ist vielleicht blind, dann würde man den Kopf anders halten und würde einfach gerade den Körper, habe ich nämlich genauso auch gedacht, habe dann aber im Netz was gelesen, da aber nicht weiter weitergeklicken wollen, weil ich mir nicht alles vorweg, aber da hieß es von wegen, dass irgendeine besser aufgelöste oder breitere Formatversion des Trailers angeblich zeigen würde, nee, der Schauspieler ist es definitiv nicht, ähm, also zumindest nicht der Daredevil-Schauspieler aus okay. Netflix. Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, da kann sich alles, denn da bin ich bei dir, da kann sich ja alles ändern, da kann was retuschiert sein, da kann ein anderer Kopf irgendwo drauf sein oder sonst was, äh, wissen wir ja seit... Oder äh,
0: Multiverse, vielleicht ist es einfach ein anderer Daredevil. Genau, ein, so. anderer, also,
1: ein anderer Matt Murdock, einfach, der vielleicht gar kein Daredevil ist oder so, aber auf jeden Fall... Genau, also Matt da Lock. kann ja ganz viel sein, wissen wir ja... Und von daher, ich dachte das nämlich auch in der Szene und deshalb, da fühle ich mich bestätigt, wie gesagt, andere Leute im Netz sagen, nee, ist er nicht, aber ich fand auch, die Körperhaltung ist komisch, wie er dasteht, wie er dann die Klamotten, genau wie du sagst, das ist so typischer, der Stil, den er anhat und so und das, wir würde auch Sinn machen, in diesem Zimmer, wer ist da mit ihm sein Anwalt? Der sagt, hier, guck mal, die Sachen liegen jetzt gegen dich vor, das haben die hier gesammelt, weil der knallt ja irgendwie, glaube ich, auch so Akten auf den Tisch oder so und er fand das auch total und das wird ja auch schon seit Ewigkeiten gemunkelt, dass ähm, er vielleicht eben mit Murdoch von vorbeikommen würde. Der Schauspieler will sich ja bisher nicht äußern, also der von der Netflix-Serie sagt, naja, ich will ja hier niemanden irgendwas verderben, ich sag mal nichts. Ähm, es gibt aber so, und da jetzt ist natürlich immer so ein bisschen fies, nimmt man nur Trailer, nimmt man nur die Szenen, die man sehen kann, oder geht man auch in die Metaebene, und da ist es ja tatsächlich so, dass es so Indizien gibt, wie, also er sollte auf einer Comic-Con auftreten, ähm, hat kurzfristig abgesagt, aus nicht genannten Gründen, und rein zufällig sind zu genau derselben Zeit Nachdrehs, regulär gibt es ja bei großen Filmen immer, Nachdrehs für den Spider-Man-Film. Also, es gibt so verschiedene Indizien. Das große Problem, und das will ich nur bei all dem zu Bedenken geben, auch schon, das gilt auch schon für die Hawkeye-Serie, wir kennen es ja von den Serien davor und was wurde viel gemunkelt immer, ja, dahinter steckt Mephisto oder das und das kommt und es gab so Riesensachen. Die große Gefahr ist natürlich am Ende, dass... Dass alles überhaupt nicht so ist, ne? Das ist sehr viel kleiner. Das, das ist doch keine Gefahr.
0: War. Das ist doch das Geile daran. Du hast ja gar keine Gefahr, weil du nichts verlierst. Ähm, der Punkt ist, dass dieses ganze Mephisto-Ding, Wonder Vision und so weiter und so fort, wo wir das alles schon vermutet haben, ähm, hier hast du ja auch. Äh, du hast die Sequenz, wo er mit seiner, mit, mit, mit MJ und mit, ähm, ach, wie heißt der Kuppel? Ähm, Net. Matt? Nett, nett. Achso, nett ja, okay. Ähm, mit Ned Flanders, wo, wo sie da entlang laufen und dann siehst du halt links auch so das Bild von, von Tom Holland beziehungsweise von, von, von Peter Parker und da ist so Teufelsgesicht drauf gemalt. Ja, und da steht so The Devil. Und du hast da schon so ein paar ähm, Anleihen dazu, ja? Und wenn du, wenn du ganz genau siehst in den Comics, und jetzt müssen wir wieder kurz zu den Comics zurück, ähm, ist ja so bei One More Day, ähm, dass... Peter auch will, dass alles vergessen wird und da macht er den Teufel, also da macht er den Deal ja nicht mit Dr. Strange, sondern mit Mephisto. Und ähm, ey, ich weiß nicht, in welche Richtung das alles geht. Vielleicht ist es auch nur Mephisto, der diesen Zauber spricht als Dr. Strange. Genau, ja? das wird ja auch spekuliert, also,
1: dass man sagt, das ist gar nicht genau mehr, er verhält und, sich komisch, warum ist denn der Sorcerer Supreme so und würde das verhunzen und macht so ein Dings und also Genau, aber
0: warum würde Mephistus verhunzen? Weil er es will. Ja, so. Genau. Um, und deswegen, da gibt es so viele. So viele Möglichkeiten und das finde ich eigentlich spannend. So. Und ähm, dann auch so, warum schneit es in dem Scheißgebäude, wo Dr. Strange ist? Also so, hä? Ist das ein kaputtes Experiment? So, hat er das Dach nicht repariert, die, Stro die Heizungskosten nicht bezahlt im Sommer. <lacht> so. Also es macht alles gar keinen Sinn. Ähm, und ich glaube, wir werden dann noch ganz, ganz viele Dinge haben, über die wir reden können. Ich habe mir hier noch, ich habe noch vier, fünf Seiten an, an Informationen zum Spider-Man-Trailer. Vielleicht mache ich noch mal eine kleine Sonderfolge irgendwann. Aber ähm, ich glaube. Die Leute sollen das, das Ganze jetzt selber mal anschauen, weil ähm, der Trailer ist auch so sehr schön ähm, in meinen Augen. Und ähm, du siehst vor allem, dass es halt so eine extreme... Geldproduktion ist. Also du hast wirklich so, ja hier nochmal Geld reingeworfen, da nochmal Geld reingeworfen. Ach, was soll's hier? Doc Ock holen wir auch wieder, komm. Machen wir einfach, ist scheißegal. So. Was, wir brauchen acht Züge, die nebeneinander fahren und das und das. Ach Ja komm, mach einfach. Mach machen wir einfach. Und das finde ich geil. Also ich finde es geil, dass Spider-Man das ist, was er jetzt gerade ist. So, und ähm, das ist wahrscheinlich zumindest unter den Top 3 der beliebtesten Superhelden bei Marvel. Und dass ihm da halt auch einfach so ähm, Ehre und Respekt entgegengebracht wird. Und das finde ich, das finde ich nur geil. So, und eine Sekunde, bevor wir zu Joel kommen, ähm, ich kann mir ich bin kein großer Freund von den alten Raimi Spider-Man-Filmen. Ich finde, die sind, die haben extreme Schwächen. So. Ähm, aber unter uns, wenn die drei Spider-Man so aus den Filmen und vielleicht noch der aus den 70ern irgendwo ein Gag auftritt. So, weißt du, also dann bin ich ja wirklich der glücklichste Mensch der Welt, so. ähm, Wenn die drei auf einem Screen zusammen abhängen und gerade Garfield, den ich unfassbar geliebt habe als Spider-Man, ey, Gänsehaut. Gänsehaut für den Moment, so, das wird einfach der schönste Filmmoment, Kinomoment meines Lebens sein. Ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich alles daran tun werde, den Film vor allen anderen sehen zu müssen, weil ich mich nicht spoilen lassen will. Ähm, in keinster Weise. Und das ist der erste Film, wo ich wirklich sage, ich will auf keinen Fall Spoiler-Spoiler haben. Ähm, ich will mit ganz vielen Ideen reingehen. Und wenn sich nur eine davon bewahrheitet, bin ich so, habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt.
2: Und ähm, ja, Joel. Ja, das ist, glaube ich, wie, wie für mich der Moment, als, ähm, als Han Solo im Trailer gesagt hat: To be are home. Oder irgendwie in die Richtung und ich auf der, auf der Messe stand, äh, Video auf dem Handy geguckt habe und einfach äh, das Heulen angefangen habe. Also ich glaube, so geht es dir dann, wenn die drei Spider-Männer auftauchen. Aber wie absurd, dass es diese Möglichkeit gibt, denn äh, also es, es kam ja die Info raus, dass ähm, Spider-Man 3 mit Tom Holland vielleicht gar nicht passiert, weil sich ja Disney und Sony nicht einigen konnten. Da gab es ja hier Verhandlungsabbrüche und allem Pipapo- und Riesenrumgeschacherer, und es hieß schon so: Oh Gott, das wird alles und nichts. Und nachdem das dann beigelegt war, sind sie dann aber scheinbar in die Vollen gegangen. Darf ich ganz kurz
0: eingreifen? Tut mir leid, Steve. Ähm, ich habe dich jetzt mal rüd unterbrochen. Jetzt weißt du, wie es ist. Ähm, aber <lacht> der Punkt ist: ähm, zwei, zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Ich glaube, dass du diese Möglichkeiten, ähm, die du jetzt gerade hast, vor allem deshalb passt, weil Spider-Man sowohl im MCU extrem populär ist, als auch die Sony-Filme jetzt gerade extrem populär sind. Ähm ich finde es immer noch sehr schade, dass Garfield keinen dritten Spider-Man-Teil hatte. Ich glaube, die Entscheidung, mit Tom Holland zu arbeiten und das neu aufzubauen, macht extrem viel Sinn. Das ist auch bei, bei far das Beste, was Spider-Man passieren konnte. Ähm, und was ich, was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, dass wir, ähm, was hast du nochmal gesagt? Ich wollte auf einen Punkt deiner, was, was war dein, dein, dein Also Grundsatz? erstmal, dass
2: es war für, für dich, wenn alle drei auftauchen, so war wie bei uns Harrison Ford. Ja, das weiß ich, Und ja. zum anderen, dass es ja Vertragsabbrüche gab und... Genau, darauf wollte ich noch.
0: Ganz ehrlich, ich sag dir, wie es ist, Spider-Man ist für Sony extrem wichtig, nicht umsonst ist der Playstation 3 Schriftzug der Spider-Man Schriftzug ähm, und nicht umsonst ist das halt die Marke, auf der sie ihre, ihre äh, ihr Universum, ihr Spider-Man-Universum aufbauen, ja, Venom und Co. Aber wenn sie sich da, am Ende sitzt Disney am längeren Haken und wenn sie sagen, ähm, dann kaufen wir Sony, dann kaufen sie Sony. So, dann ist denen das auch scheißegal. Und ich glaube, wenn sich Sony da komplett verweigern würde in irgendeiner Form, ja, und das ist ja so eine Ab... Ich meine, die sind ja trotzdem abhängig voneinander, ja. Also, der MCU Spider-Man funktioniert, weil Spider-Man aber auch noch Einzelfilme bekommt. Und die Einzelfilme funktionieren auch, weil er im MCU eben auch gepusht wird. Ja, und das ist halt einfach eine vertragliche Sache, wo du vielleicht auch sagst, hey, gib ihm im MCU ein bisschen mehr Screen-Time und wenn wir einen neuen Film machen, dann verweisen wir gegebenenfalls auf das und das. Ähm, aber am Ende, selbst wenn die Lizenz gerade bei, äh, bei Sony liegt, glaube ich, den längeren Atem hätte in dem Fall Disney, weil sie einfach sagen, ey, weißt du was, dann kaufen wir einfach eure Filmsparte. Das ist doch komplett scheißegal. Und für einen Spider-Man, den du integriert bekommst in, in das MCU, ja, ähm, da gibt es auch gar keinen Preis, glaube ich, weil das ist einfach so Nahezu unbezahlbar. Das wäre, also, weil, weil, der war schon vor den Filmen groß. Mhm. Weißt du, was ich meine? Der ist halt nicht durch, durch Filme groß geworden klar. wie die Guardians, wie ein Ant-Man, der auch groß geworden ist in Filmen, aber auch durch und Filme. Auch ähm, sondern der war halt schon groß. So, der ist halt, der ist halt einfach als Marke so stark und das kennt jeder. Und deswegen ist das einfach, die, die, die sind voneinander abhängig und mit dieser Marke, mit dieser Spider-Man-Marke, was ich gerade meinte, So, du hast da halt auch noch Venom dabei, du hast Carnage dabei, ähm, du hast Verknüpfungen zu Dingen wie eben Madame Web, du hast Verknüpfungen zu, wenn du willst, dann auch noch äh, Spider-Woman aus den 70ern. So. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Gwen Stacy kann eigene Filme bekommen. So und ähm, das ist, da, da ist halt so viel Fleisch hinter und das muss jetzt gefüttert werden. Ich glaube, wir sind gerade bei Spider-Man erst am Anfang von dem, was jetzt mit dem dritten Teil aufgebrochen wird. Und ähm, Garfield hat in seinen Interviews ja schon ganz, ganz oft gesagt, ich weiß nichts davon, dass ich bei einem Spider-Man-Teil dabei sein werde. So, und wenn du dir die Aussagen anguckst, ist es auch jedes Mal immer so, <lacht> ach Bruder, ey, wirklich, also erzähl es jemand anderem.
1: Also es ist halt, ich finde, man merkt das schon, wahrscheinlich hätten wir tatsächlich eine Sonderfolge allein zu diesem Trailer machen können, sollen, vielleicht auch müssen. Es ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, nachdem noch ein anderer großer Trailer kurz danach erschienen ist, ist dieses, ich glaube, es ist der meistgesehene Trailer aller Zeiten oder so, oder zumindest war er das in den ersten 24 Stunden oder so. Es ist, es ist halt so, so wahnsinnig faszinierend. Also der, zum einen wirklich ist dieses Ding auf der Meta- oder Business- oder Außenebene so super interessant, eben genau, was Joel angesprochen hat, dass das überhaupt zustande gekommen ist, wo wir vor ein paar Jahren gedacht haben, nee, das war's jetzt, scheiße, die verkacken's und die lassen Tom Holland gar keinen Film mehr machen. Angeblich hat Tom Holland äh, angetrunken, heulend äh, die Leute angerufen und gesagt, bitte redet nochmal mal miteinander und solche Sachen. Ähm, mega, mega krass. Dann, dass wir heutzutage, auch das haben wir ja vorhin schon thematisiert, wie weit wir bei Comic-Verfilmungen, Superheldenfilmen gekommen sind, dass man den Leuten einfach so einem Multiverse zumutet kann. Dass man einfach sagen kann, big budget und wir haben keine Angst, die Leute zu verprellen, ähm, weil die Leute kennen das mittlerweile. Mittlerweile ist eine äh, Nerdkultur groß und bekannt geworden. Die Leute kennen Multiversen. Der letzte oder der erste Spider-Man-Multiverse-Film, der hat einfach mal einen Oscar für bester Animationsfilm gewonnen. Also den haben ganz viele Leute gesehen, die den dann vielleicht auch nur deshalb geguckt haben, weil er einen Oscar gewonnen hat und dass man sowas überhaupt machen kann. Das ist alles, alles so, so krass. Was ich ein bisschen schade finde, äh, es gibt so viel, was man darüber reden kann. Ich Versuche jetzt mal nur zwei, drei Punkte noch, die ich äh, unbedingt loswerden will. Was ich ein bisschen schade finde, ist immer, dass Tom Holland quasi nie den Spider-Man erlebt, einen Spider-Man-Abenteuerfilm kriegt und der wahrscheinlich auch nie kommen wird. Also der erste Film, ähm, äh, Homecoming, war ja so ein bisschen ein Pseudo- ähm Uh, Origin-Geschichte. Er hatte schon Origin, aber er musste sich noch finden und er musste quasi ein Avenger werden. Der zweite Film war dann gleich schon ähm, Spider-Man im Ausland. Das habe ich glaube ich sogar hier im Trailer-Schnack schon mal gesagt. Ist sowas, was ich immer so als dritten oder vierten Film früher bei schlechten Filmreihen war das so, ihm fällt nichts mehr ein, jetzt schicken wir unsere Figur mal auf Reisen. Ähm, das war jetzt hier gleich der zweite Film. Ich habe es natürlich verstanden, warum sie es machen, weil es eben die Sam Raimi-Spider-Man-Filme gibt und die Andrew Garfield-Spider-Man-Filme, wo man sich gesagt hat, wir brauchen keinen Spider-Man-Kämpft- gegen einen Bösewicht in New York-Film mehr. Ja, aber den hätte ich mit Tom Holland halt gern mal gesehen und man hat hier wieder so ein bisschen das Problem, jetzt sehen wir das nicht, weil jetzt ist schon wieder all hell breaks loose und alles äh, fliegt einem um die Ohren äh, und das ist, äh, wird halt so krass ähm, und wird vielleicht Konsequenzen haben, wer weiß, ob dieser Spidey am Ende noch im MCU ist oder nicht, keine Ahnung deshalb das finde ich immer so ein bisschen schade dann aber der punkt ähm, was du gesagt hast kinomoment ähm, und und kinomoment und gänsehaut und das wird eine so würde es mir wahrscheinlich auch gehen das große ding ist hier natürlich die auswertung und die äh, immer noch andauernde äh, K K pandemie ich wollte ich habe jetzt mal quasi freiwillig äh, gemutet die schlimmen schimpfworte ähm, Wegen dieser Pandemie wird es natürlich so sein, dass ähm, das alles noch ein bisschen schwierig ist. Wer weiß, wie die Zahlen im Dezember aussehen, im Winter. Natürlich sind einige Leute geimpft, aber ich habe es schon ein paar Mal erzählt, solange meine Tochter nicht geimpft ist, werde ich nicht ins Kino gehen. Und ähm, ein Day-and-Date-Start ist nicht in sich. Das heißt ich werde diesen Film nicht sehen im Kino. Ich werde diesen Film irgendwann sehen, wenn er fürs Heimkino verfügbar ist. Es bricht mir das Herz. Es ist äh, wahnsinnig schade. Ähm, aber ich kann nichts machen. Und ich werde, bei anderen Filmen ist es natürlich so, ja, dann guck ihn halt nicht, guckst ihn halt später, gar kein Ding, wartet man. Aber das Netz wird voll sein mit Memes. Das Netz, genau wie du gesagt hast, Chris, das ist so ein Film, den will man, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, eine Pressevorführung zu sehen, ähm, dann will man den vorher sehen, weil das Netz wird voll sein. Wir werden Memes haben. wo Nehmen wir mal an, die drei Spider-Männer kommen mit, das Bild, der, der Money-Shot mit allen drei spider männern nebeneinander, wird danach einfach als Gift geflutet werden ins Netz. Und das wirst du an jeder Ecke sehen. Und dann äh, kann man natürlich immer sagen, ich erkläre es gerne immer dazu, gibt ja auch immer mal ein paar Neuhörer. Ja, natürlich kann ein normaler Mensch auch sagen ja, dann gehe ich mal eine Weile nicht ins Netz, ich informiere mich nicht, ich belese mich nicht und kann dem ausweichen, aber wir haben alle Jobs, die einfach vom Internet leben, die Social Media bedingen, die irgendwelche Plattformen bedingen, die dieses ganze Marketing-Zeug auch bedingen, das heißt, wir werden uns davor nicht retten können und wenn es nicht irgendwelche Fans oder einfach die Masse an begeisterten Leuten das spoilt, muss man ja auch sagen, auch das haben wir vorhin schon mal anklingen lassen, Joel hat es glaube ich gemeint, es ist eben ein Sony-Film, das heißt, Sony verantwortet die Trailer und das muss man ganz klar sagen, bei den letzten beiden Spider-Man-Trailern, die haben sich extrem bei den letzten beiden Filmen, die Trailer haben sich extrem von den Marvel Studios-Alleingang-Disney-Trailern äh, unterschieden. Sony hat alles rausgeballert und verraten und erzählt und ich fürchte tatsächlich auch so ein bisschen, dass der nächste Trailer schon wahnsinnig viel Zeit, weil du hast nichts zu verlieren. Die Leute rennen trotzdem rein. Der Film würde unter Normalbedingungen die Milliarde auf jeden Fall knacken. Ähm, ob er das jetzt schafft in Pandemiezeiten, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall, äh, du hast ja nichts zu verlieren. Du kannst den Leuten alles vorab im Trailer verraten. Sie gehen trotzdem rein und begeistert ist man ja trotzdem. Und eigentlich soll der Film auch nicht nur darauf basieren, dass ich nicht alles weiß. Er muss dann trotzdem noch funktionieren. Aber das ist so ein Ding. Äh, deshalb jetzt auch meine Frage, Chris, weil wir können ja, es wird ja noch mal Trailer wahrscheinlich geben. Ähm, interessant übrigens dabei auch, wie spät dieser Trailer kommt. Kam, jetzt irgendwie drei, vier Monate vor Filmstart. Ähm, das war, da habe ich so eine Statistik im Netz gesehen, tatsächlich von allen bisherigen äh, Sony-Spider-Man-Filmen, der kürzeste Abstand zwischen Trailer ist endlich mal zu sehen und Film kommt raus. Also sie haben wirklich gewartet, 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 um bloß noch nichts zu verraten. Ähm, allerdings war der Produktionszeitraum natürlich auch kurz und dazwischen noch Pandemie. Also es hat ja auch seit dem letzten Film nicht lange gedauert. Aber jedenfalls große Frage, Chris, wenn nochmal im Oktober oder November äh, eine trailer orgie kommt und sie ballern nochmal Trailer raus, äh, schaust du es dir an oder nicht? Wenn du es dir anschaust, ist dir ja schon gesetzt, dann müssen wir da einen trailer schnack special machen. Aber wirst du es versuchen, nicht zu gucken oder guckst du es dir dann an? Weil ich äh, tatsächlich auch deshalb ernst gemeint die Frage, weil ich überlege da auch immer, eigentlich will ich sehen, ich bin neugierig, halte ich so lange durch, man wird eh irgendwo gespoilt. Aber gleichzeitig denke ich auch, oh, wenn sie dann alles schon verraten, ist es auch so ein bisschen, nimmt es vielleicht ein bisschen Power raus, ne?
0: Also ich kann, dir, ich kann dir sagen, wie es war, als der Trailer rauskam. Ähm, ich wollte ihn nicht gucken, habe ich ja gesagt. Ich habe ihn dann äh, berufsbedingt gucken müssen. Äh, oh, Trauer. Ähm, aber mein Instagram-Account war einfach geflutet von Bildern aus diesem Trailer. Und das genau. war nicht, weil ich denen folge, das passiert sowieso, sondern einfach Leute, die mir folgen und die wissen, wie sehr ich mich über Spider-Man freue, Hunderte Nachrichten einfach geballert. So, ey, wie geil ist der Trailer? Hast du gesehen, Doc Ock kommt? Und ich war so, ja, jetzt guck ich es mir einfach an. Ist auch wurscht. Also ich weiß jetzt eh alles. Um, und äh, das, das ist das Problem, wenn du halt bei einem Fandom recht krass dabei bist. so. Ja. Um, und, also was heißt Problem? Ich finde das ja, ich finde das ja super nett eigentlich. Um, aber am Ende so, ich werde, ich werde es eh gucken und ich freue mich, ey, das Ding ist halt, ich freue mich einfach so über alles, was mit Spider-Man passiert, weil es halt einfach eine, eine ganze Zeit gab, in der Spider-Man-Sachen halt nicht so geil waren und wo ich wirklich gedacht habe, ey, das ist wieder so, oh Mann, ey, jetzt, haben, jetzt macht jetzt Sam Raimi, macht jetzt die Filme und ist so, oh Mann, ey, jetzt mein Lieblings-Superheld ist so ein Trottel, Alter, wirklich. Also, der irgendwie so eine Tanzsequenz in einem scheiß Film hat und du bist, ach Mann, warum nicht in, warum nicht so, wie ich das gerne hätte? Naja. Aber so ist es nun mal, mach's nicht. Ähm, lass uns aber gerne zum nächsten Trailer kommen und, äh, ich würde sagen, weil das Ding ist, ich habe die Cover schon gebaut und ich bin extrem faul, deswegen möchte ich ganz, 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 ganz schnell, ähm, nämlich noch erwähnen, dass wir einen Trailer verlinkt haben zu einem Film, der für mich sehr, sehr viel Potenzial hat, zumindest, und zwar das ist, äh, Don't Look Up, das hat mich überrascht, ähm dass auf einmal Netflix kommt und äh, was macht mit Leonardo DiCaprio mit äh, noch ganz, ganz vielen anderen Stars. Und da war ich so, okay, jetzt raffen die, dass da plötzlich nicht mehr nur die Leute Netflix haben, sondern die Leute haben auch Amazon Prime Now äh, Video, die Leute haben Disney Plus und so weiter und so fort, die halt auch einfach mit Stars, Stars, Stars arbeiten, nicht halt nur, ich sag jetzt mal, B-Kategorie-Stars nutzen. Ja? Ähm, Trailer finde ich sehr interessant, lieb Leonardo DiCaprio, beste Rolle für mich immer noch, Gilbert Grape irgendwo in Iowa, hat er einfach alle an die Wand gespielt, selbst ein Johnny Depp, war es Johnny Depp, ja, Johnny Depp, der mitgespielt hat, selbst die Juliette Lewis, die mitgespielt hat, war der junge Leonardo DiCaprio und hat einfach alle an die Wand gespielt. Für mir, Daumen hoch für den Trailer, guckt ihn euch an, ist in der Beschreibung unseres, wie heißt es, unseres... Podcasts auf Trailer okay, trailer.de. Don't
1: look, look up, don't look up, der Film.
0: Aber look den mal ab. Also look den Trailer mal ab, aber don't look up, äh, look, look mal den Trailer zu don't look up ab. Ja,
1: aber da hast du
2: wirklich was angesprochen, dass, äh, dass äh, Netflix da so ein bisschen aufgewacht ist, weil äh, die haben ja innerhalb von einer Woche zwei Tra Trailer rausgehauen. Ich meine, wir haben hier einmal don't look up mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill und fucking Meryl Streep. Und dann haben sie einen rausgehauen mit Ryan Reynolds, The Rock und Gal Gadot. Also so viel Star-Power mal eben in einer Woche, so unter, ja, es für Streaming kommt nicht ins Kino, passt schon. So, so, wow, also die Spiele allem, sind eröffnet.
1: Kostet, was das kostet.
0: Ja. ja, absolut, aber ich meine, ja. am Ende gewinnt der Kunde. Ne? Hoffentlich zumindest. Ähm, beziehungsweise, also ich glaube nicht, dass du dich an so Leuten satt sehen kannst irgendwann, also oder nicht an allen zumindest. Ähm. Und am Ende gewinnst du halt als Kunde. Und die Leute. Deswegen bin ich ja Freund davon, dass es halt viele Möglichkeiten gibt. So. Und um, deswegen bin ich kein Freund davon, dass das Fußball immer noch gefühlt <lacht> nur auf einem Sender läuft. Um, aber so ist es normal. Uh, Trailer gefällt mir jedenfalls sehr, sehr gut, geht um Astronomen und so weiter und so fort. Hab gar nicht richtig gerafft. Hab auch so, ich war so, ja, finde ich gut. Werde ich mir angucken, kommt am 24. Dezember, glaube ich.
1: Also quasi auch Klima, zur oder? Weihnachtszeit.
0: Ums China? Nee, ums Klima, Klima geht's. Klima. Ja, ja genau. Also es geht um es, es, es geht um ähm, Astronomen und äh, irgendwie nähernde Kometen und so weiter und so fort.
1: Ähm, aber. Ja, äh, ja, am Ende es ist, es ist im Grunde, im Grunde wird es die Comedy-Variante von Deep Impact und Armageddon und äh, ist einfach wahnsinnig absurd. Äh, Regisseur, ja irgendwie Oscar prämiert und hat eigentlich so Sachen gemacht wie äh, The Big Short und so, also es ist alles äh, absurd. Trailer angucken, mehr muss man nicht sagen.
2: Am Ende genau, vom Trailer kommt machen. übrigens in ausgewählten Kinos, also ein paar wird's geben. Das, machen sie, auch. Das,
1: das müssen sie ja, glaube ich, machen für die Oscar-Nominierung. Wobei, keine Ahnung, ob noch die Pandemie-Regeln gelten, dass es auch ohne Kinoaufführung geht, aber sonst war das ja immer so: ein Film muss mindestens in XY-Kinos gelaufen sein, dann darf der auch nominiert werden. Und äh, bei dem Regisseur und der Besetzung, ich glaube, hier wird es ein paar Nominierungen für einen Oscar geben, wenn ich sogar gewinne.
0: Ja, weiß ich nicht, aber also zumindest ist es so, ich, ich finde die CGI-Sachen, die da jetzt zu sehen waren, fand ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ähm, aber
2: so hatten sie kein Geld für, weil sie Schauspieler bezahlen mussten. <lacht> ja, ja,
0: deswegen ja. Also allein, allein der Raum, in dem halt äh, Jennifer Lawrence äh, irgendwie mit, 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 äh, ach, jetzt habe ich die ganzen Namen vergessen, aber äh, das ist einfach nur Star auf, Star auf Star auf Star auf Star. Und du bist so, ja, shit, das ist ähm, das, das war nicht aus der Portokasse zu bezahlen, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ich glaube, da wird uns aber eben, weil es so ein großes Ding sein wird, ich glaube, das ist so ein Level wie Bright, was da ein Promo auf uns zukommt. Also als damals äh, Will Smith Bright gemacht hat, ähm, das war ja auch so, okay krass, Wolf Smith macht einen Film für Netflix. Und ich glaube, in die Richtung geht das Ganze dann auch, was die Promo angeht. Also sie werden, glaube ich, extrem viel noch hinterherballern, neue Trailer und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn die enkerman leute dabei sind, so Anchorman hat bei mir eben eh Platz im Herzen. Wir sind sehr, sehr lang dabei. Lasst uns den Trailer bitte an dieser Stelle beenden und zu einem Trailer noch kommen, den wir besprechen müssen, weil ich weiß, dass er euch beiden am Herzen liegt. Ich verabschiede mich an der Stelle. Geh schlafen. Ich nehme die blaue Pille und das ist die Schlafpille. Um, der Trailer ist natürlich ähm, Matrix 4 oder aber sieht aus wie John Wick, aber heißt anders. Um, und bevor ich jetzt Ärger bekomme und ganz, ganz viele böse Nachrichten, um, Joel, Matrix.
2: Ich möchte kurz anmerken, normalerweise, wenn du die blaue Pille nimmst, gehst du danach nicht schlafen. Aber gut, reden wir über Matrix. Klug-Scheißer-Modus an. Aber ich hatte meinen klug modus bei, bei Spider-Man, deswegen sei es dir, dir gegönnt. Nein, ich, das war keine Matrix-Referenz, das war eine Viagra-Referenz.
0: Ach so, oh.
2: Ja, guck mal, ich kenne mich so schlecht mit <lacht>
0: Matrix aus, dass ich gar nicht weiß, was die blaue Pille tatsächlich macht. Um, aber ich sag mal so, also bisher hat sich keiner beschwört und auf Viagra war ich noch nicht angewiesen. <lacht> ja. Ja, gut. Meinst du, ich kann das trotzdem nehmen? Jetzt mal ganz, kannst du ja einfach so nehmen, oder?
2: Ich bin sehr neugierig und ja, das kannst du so nehmen. Und es hat auch denselben Effekt. Ich habe nur... Aber der ist ja eh... Hart wie Stahl. Ja, aber er bleibt dann hart wie Stahl. Also Noch länger! Ich, ich, ja, er wird auch noch länger. Ich bin ja jemand, der, obwohl er ähm, tierische Angst vor Drogen hat, ähm, sehr gerne Erfahrungsberichte liest. Und äh, mhm. so auch zu Viagra. Und das ist wohl eine sehr, sehr schmerzhafte Geschichte, wenn, wenn du da vier, fünf Stunden sehr, sehr am Start bist, obwohl du schon alles erledigt hast, was du erledigen möchtest und ähm, äh, sehr unangenehm, aber kann man machen.
0: Okay, das finde ich ja spannend irgendwie, aber ähm, ja, ich lese mich kurz ein, werde noch mal einige Informationen dann äh, später geben. Ist das ver verschreibungspflichtig?
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, äh, es ist relativ einfach. Ich glaube, ja, es ist verschreibungspflichtig, aber das wird relativ schnell verschrieben. Du nur hingehen und sagen, ja, mit meinem Kopf ist alles in Ordnung, aber da unten funktioniert es gerade nicht so richtig. Ja, da habe ich was. Also, ich glaube, das Rezept kriegt man relativ einfach, wenn man den Mut hat, zum Urologen zu gehen und ein ähm, bisschen auf die Tränendrüse zu drücken.
0: Okay. Ja gut, aber da muss man dann ja auch gucken, ne? Also so, ach egal. Ich werde mich mal informieren und ähm, <lacht> erzählt doch einfach mal ein bisschen über Matrix. Die Leute werden sich da schon für interessieren.
2: Okay. Äh, wir schreiben das ja, ich glaube, 1999 der erste Teil kommt ins Kino, erwischt mich völlig kalt. Also, die Geschichte war der Wahnsinn. Visuell war das etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Der Soundtrack war der blanke Wahnsinn. Und ich bin danach gleich nochmal ins Kino gerannt, weil das war wirklich. Also, ich saß da und habe gesagt: Okay. So müssen sich die Leute gefühlt haben, die damals den ersten Star-Wars-Film im Kino gesehen haben. Ich war wirklich geflasht. Und dann hieß es, es kommt eine Fortsetzung. Und die haben da einiges mit vor. Und ähm, Teil 2 hat mich dann sehr, sehr zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Ähm, da waren sehr, sehr viele Elemente, die mich gestört haben. Unter anderem hatten sie auch ein paar Produktionsschwierigkeiten. Also zum Beispiel die Schauspielerin, die das Orakel gespielt hat, ist ihnen einfach weggestorben. Ähm, da mussten sie die durch eine andere ersetzen, die aussah wie ein weiblicher Morgan Freeman, obwohl die im ersten Teil eher, eher ähm, voluminös war und haben das so in so einem Nebensatz abgetan. So, ja, die kann ja aussehen, wie sie will in der Matrix. Dann gab es da den, oh, wie hieß er denn? Der Typ im weißen Anzug mit dem weißen Bart, wie hieß der? Der Architekt, kann es sein? Ähm, der, der einen Monolog im zweiten Teil führt der mir heute noch Kopfschmerzen macht, wo du wirklich das ist, und sagst, okay, ich will verstehen, was der mir erzählen will. Und du bist komplett überfordert, du guckst es mehrmals und dann im dritten Teil sagen sie einfach, ja, was der Typ erzählt, ist sowieso irrelevant. So, also, der dritte Teil hatte mich dann wieder mehr abgeholt, aber generell kann man sagen, der, der erste Teil ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube, da kann man auch nicht rumdiskutieren. Der Typ, äh, der Film ist ein Klassiker, Punkt. Und die Fortsetzungen hatten durchaus ihre Schwächen. Also man hat äh, auch den, den Stil da teilweise geändert, weil plötzlich äh, Sponsorings drin waren. So Während, während ähm, im ersten Teil so eher klassische Autos ähm, oder also ich sag mal Klassiker-Autos verwendet wurden, sind im zweiten Teil dann plötzlich Marken sehr groß zu sehen. Dann sind die special Effects, die die beim ersten Teil bahnbrechend sind, im zweiten Teil wesentlich schlechter geal gealtert, weil wesentlich mehr mit CGI gemacht wurde oder weniger elegant mit CGI gemacht wurde. Ähm, trotzdem ist dieses ganze Universum wahnsinnig interessant. Also es gab ja zum Beispiel auch die Animatrix, wo verschiedene Animationsstudios ähm, ihre eigene Geschichte der Matrix oder im Matrix-Universum erzählen konnten, was wirklich lohnenswert ist, was sehr interessant ist. Und ähm, ja, es war dann einfach sehr, sehr lange still, um die Regisseure, mittlerweile ja Regisseurinnen der beiden äh, der der Originaltrilogie, ähm, haben ja auch viel anderes gemacht, was teilweise sehr erfolgreich war, teilweise weniger erfolgreich war. Und äh, eine der beiden hat jetzt eben noch mal angesetzt und macht noch mal einen Matrix-Film. Sie haben Keanu Reeves dazu bekommen, genauso wie ähm, Trinity, wie heißt die Schauspielerin? K Kate Ann Moss. And Moss. Ja. Mary Ann Moss. Ähm, und ja, ich kann nach dem Trailer nicht wirklich sagen, ob ich mich wahnsinnig freuen soll oder ob das überflüssig ist. Ich will dem Ganzen eine Chance geben. Es sind bestimmt viele gute Ansätze drin. Es ist ein bisschen verwirrend, dass unser Neo, der Keanu Reeves, A, aussieht wie in ähm, John Wick und B sich nicht mehr daran erinnern kann, dass er Neo ist. Könnte damit zusammenliegen äh, daran liegen, dass äh, ihn die Maschinen doch gekriegt haben und eben eine neue Version der Matrix aufgemacht wurde, denn in, schon im ersten Teil wird ja erzählt, dass es immer wieder Updates der Matrix gibt, weil ursprünglich wurde ja eine Version der Matrix geschaffen, wo es allen Menschen gut ging und das wurde aber von den Menschen nicht angenommen, quasi äh, der Mensch definiert sich laut des Films über Leid und wenn es kein Leid gibt, dann merkt der Mensch, es liegt was im Argen dann versucht er quasi aus dem Traum aufzuwachen. Und es könnte einfach sein, dass ähm, ja Neo wieder in den Tank gepackt wurde und äh, sein Gedächtnis gelöscht wurde. Es gibt im Trailer auch eine Einstellung, wo quasi zwei Tanks gegenüber gegenüberliegen, so, also so Riesenmaschinen an an den Tanks. Und es könnte sein, dass quasi Neo separat in eine Welt gepackt wurde, um ihn von dem Rest der Menschheit zu separieren um einfach damit er seine Macht nicht ausüben kann und man quasi nur äh, virtuelle Personen in seiner Umgebung hat, damit ihn auch keiner aufwecken kann und, also es gibt schon wahnsinnig viele Theorien zu dem Trailer allein und äh, wie gesagt, äh, ich kann mir da noch kein endgültiges Urteil bilden ich weiß auch nicht, ob ich ob ich äh, eine weitere Fortsetzung brauche aber den ersten Teil kann mir keiner wegnehmen und den wird mir auch keiner madig machen und
1: äh, ich bin weiterhin gespannt. Jetzt hast du wahnsinnig viel schon gesagt. Auch da wieder kann ich mich schön ins äh, gemachte äh, Nest setzen und sagen, ja, äh, stimme ich alles zu. Nee, Also äh, im Großen und Ganzen hast du die wichtigsten Punkte angesprochen. Bei mir ist es so, es gab ja hier wieder mal, was ja gern heutzutage gemacht wird, einen Teaser für den Trailer. Das heißt, ein, zwei Tage vorher gab es eine Ankündigung, da wird es einen Trailer geben. Das war ja sehr, sehr cool gemacht. Also man konnte draufklicken ähm, und ein Offsprecher sprach einen dann an und sagte etwas und es kam immer die Uhrzeit, wurde genannt, zu der man das gerade angeschaut hat. Das war eine ganz clevere Marketing-Idee und erinnerte ein bisschen an, damals wurde es auch geheimnisvoll aufgezogen mit whatisthematrix.com und so. Dann konnte man sich einloggen und erstmal schauen. Da knüpfte man ein bisschen an. Und als ich diesen Teaser gesehen habe, wo es wirklich nur so kurze Blitze, also nur kurzes Aufblitzen von Szenen aus einer neuen Matrix-Sache gab und ein paar alte Szenen, ganz, ganz kurz, da habe ich gedacht Scheiße, ich glaube, ich habe doch mal wieder Bock auf Matrix, weil mir geht es natürlich genauso wie dir. Ähm, der Film hat einen damals abgeholt, der mag heute vielleicht schlecht gealtert sein und der mag natürlich in vielen Dingen, die wir damals für neu und Bahnbrechen hielten, gar nicht der erste gewesen zu sein, ähm, aber das ist dann da so ähnlich wie mit Tarantino, der einfach Versatzstücke zusammenbaut von Dingen, die Leute, die sich damit auskennen, so wie Tarantino selbst, die alle schon längst kennen, aber wenn du nur Mainstream-Kino kennst, dann lernst du es da zum ersten Mal kennen, die Sachen ähm, und äh, genauso ging es mir mit Matrix und dann äh, darf man natürlich nicht vergessen, vom Alter auch. Ich meine, wir haben ein paar Jahre Altersunterschied, ähm, aber trotzdem hat es uns zu einer ähnlichen Zeit erwischt. Mich mit 19, wo man ja auch dieses äh, Küchentisch, Studenten-WG, philosophische hat, existenzielle Fragen, was ist der Mensch? Und was und da waren natürlich diese ganzen Philosophie-Aspekte, die da total oberflächlich reingeschwobelt waren. Aber in dem Alter, wo man einfach selber noch ein äh, dummer Junge war, der jetzt dachte, jetzt bin ich aber erwachsen und da gründe die Welt, hat es einen total abgeholt und hat dann mit äh, Ideen irgendwie quasi in Kontakt gebracht, die man auch vorher noch nicht hatte. Ähm, was ist Menschsein etc. und so weiter. Und dann ging es mir genauso wie dir. Die Fortsetzung halt leider haben... Schon Schon ein bisschen was äh, mit dem Arsch eingerissen, was vorher aufgebaut wurde. Ähm, ich sag immer. Äh, hätten sie eine gute Fortsetzung, also wenn Sie, wenn würdest du diese zwei Fortsetzungen nehmen und den ganzen Scheiß rausschneiden, hättest du eine gute Fortsetzung von Matrix, da ist halt einfach viel Schrott drin, weil es musste dann eine Trilogie werden, ähm, es wurde ein bisschen was geratcond, äh, auch was den visuellen Stil anging, es wurde ein bisschen was geändert ähm, und das war alles ein bisschen schlimm und es wäre natürlich super, super interessant und das haben wir ja zum Beispiel bei Terminator und Co erlebt, ähm, einfach jetzt so viele Jahre später das nochmal wieder zu besuchen und neu zu machen und das, so ging es mir nach diesem Teaser, dann habe ich den Trailer gesehen und muss sagen, da kommen bei mir leider schon viele Erinnerungen an die Fortsetzungen auf, im Sinne von, ah, geht wohl wieder leider nur in die Richtung. Denn gerade ähm, in den, was in diesen letzten 20 Jahren passiert ist, seit den Matrix-Filmen, technologisch äh, diese ganze Entwicklung, auch KI, Algorithmen, Social Media, das war ja damals alles noch überhaupt nicht so absehbar, Smartphones etc., wenn man das natürlich ähm, jetzt da reinweben würde, gibt es ja eine ganz neue Dimension und super interessant. Also Matrix ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, ähm, gerne auch ein Remake des ersten Films, weil Einfach, wir haben ein anderes Technikverständnis und es würde total Sinn ergeben, den aus heutiger Sicht zu remaken, so ähnlich wie das Ding aus einer anderen Welt. Einfach ähm, die alte Schwarz-Weiß-Version, was anderes ist, als dann das Paranoia-Ding der 80er, ähm, was John Carpenter daraus gemacht hat. Und genauso würde es bei Matrix total anbieten. Aber nein, man geht zurück und macht. Und dann kommt für mich der fadeste Beigeschmack. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich kenne jetzt nur den Trailer und das mag oberflächlich klingen. Aber ganz ehrlich, mich reißt am krassesten aus diesem Trailer raus dass Keanu Reeves einfach komplett aussieht wie in seiner Rolle als John Wick. Und ähm, das zum einen, äh, machen wir uns nichts vor, ich liebe Keanu Reeves als Type, der ist super sympathisch, der ist super nett, ich liebe ganz viele Filme mit ihm, feiere auch John Wick, aber er ist jetzt auch nicht der Charakterdarsteller mit der fettesten Bandbreite. Das heißt, er muss auch ein bisschen was über seine Visualität machen. Und äh, dass er einfach komplett aussieht wie John Wick, reißt mich raus. Ich sehe da überhaupt nicht Neo. Er sieht für mich nicht aus wie ein gealterter Neo, sondern er sieht für mich aus wie... John Wick. Und das hat außerdem den Faden beigeschmackt, dass ich so ein bisschen denke, man weiß ja, dass das äh, zumindest geplante, vielleicht verschiebt sich da noch was, ob durch die Pandemie oder einfach nur so, weil man Angst hat vor den Starts. Aber John Wick 4 hat ja denselben Starttermin wie Matrix 4. Und es sieht eben leider durch diesen Look von Keanu Reeves auch so aus, hat er das nebenbei noch gedreht? Okay, ich mache eigentlich John Wick, da bin ich jetzt dabei. Aber für meine guten Freunde aus der Matrix-Fraktion, mit denen bin ich immer noch gut in Kontakt, die haben mich um einen Gefallen gebeten, mache ich nochmal. Und ist vielleicht am Ende sogar seine Rolle viel kleiner, als man das jetzt denkt in diesem Trailer. Oder, aber da würde jetzt so ein bisschen, ich erkenne jetzt im Trailer keinen anderen Protagonisten. Aber wo man so denkt, okay, vielleicht ist die Rolle nämlich gar nicht so groß. Er ist dann nur dabei und es ist so, dass man eben sagt, weißt du, dafür schneide ich mir jetzt auch nicht extra die Haare, weil wir wollen dann John Wick 5 drehen, ich brauche die Frisur, ich raspel die jetzt nicht ab für Neo, sondern das bleibt mal alles schön so, weil ist ja eh nur ein Cameo. Aber jedenfalls, das hat alles ein bisschen einen Fadenbeigeschmack. ich bin super, super skeptisch, ähm, leider überhaupt nicht über also nach dem Teaser dachte ich, wow, krass, ich bin wieder Matrix-Fieber, nach dem Trailer bin ich total abgekühlt, wieder so wie, ah naja, mal gucken mal, gucken wir mal, was da kommt. Ähm, das heißt nicht, dass es kacke wird, aber der Hype äh, wurde bei mir durch den Trailer überhaupt nicht, äh, erzeugt. Chris, du wolltest was sagen?
0: Ähm, einfach mal als, ich habe die, ich habe die Matrix-Filme gesehen, so, und das war am Anfang für mich wirklich eine Qual. Ähm, im Kino habt ihn dann irgendwann zu Hause mal auf Pro 7 oder so gesehen, fand ihn dann auch schon wieder ein bisschen besser, aber ich bin nie richtig mit warm geworden. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich ist das was, was mich komplett ansprechen sollte, zumindest der erste Teil, ähm, und objektiv gesehen sind das ja auch, oder der erste Teil ist zumindest ein sehr guter Film. Ähm, aber besteht nicht sogar die Möglichkeit, dass wenn du sagst, beide Filme sind am gleichen Starttermin, dass es einfach heißt so, ey, vielleicht ist John Wick ein Teil der Matrix. So, dass du einfach sagst, so, da ist halt das Crossover.
1: Ey, wie krass das wäre. Wie krass das einfach wäre. Aber glaube ich, nee. Ich glaub, aber das wäre krass. Aber warum nicht? Aber das wäre so also smart, also das ist einfach
2: mal weiterzudenken. So, so, okay, du hast da den Auserwählten, die, die Maschinen wollen ihn beschäftigen. Und wir haben ja gelernt, quasi glückliche Menschen, die brechen aus, also gebt dem Mann Leid. Und äh, dass er sich da so durchschlägt, er ist nun mal der Auserwählte, was soll ihm passieren? Aber ihm ist das natürlich nicht bewusst. Und leiden kann er ja. Ey, wie krass also, das
1: wäre. Wie krass das wäre. Das wäre eigentlich dann sogar. Deswegen also ja, wie krass das wäre, wenn einfach. Kurz vorher wird bekannt, ja übrigens, ähm, warum John Wick denselben Starttermin hat, das ist derselbe Film. Das ist übrigens John Wick 4. Viel Spaß. Ey, wie kann das
0: nee, nicht mal, dass es der gleiche Film ist, sondern dass es zwei unterschiedliche Filme sind, aber halt die aufeinander aufbauen, also beide Serien aufeinander aufbauen und du dann halt am Ende von John Wick quasi erfährst, dass in der Matrix ist und am Ende von Matrix erfährst du eigentlich, dass, es, dass er die ganze Zeit schon Wick war. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt technisch erklärbar wäre, aber so wie es jetzt gesagt hat, eigentlich könntest du es ja so erklären. Ja, könnte um, man. Könnte man. Aber wie gesagt, ich, ist, jetzt, ist jetzt mal als, als Laie, ja, wenn es Folge geben total, würde, könnte total, ich das total, besser erklären. Total um, coole Idee. Ähm, aber dann um, würde es Sinn machen zwei Filme mit einem Keanu Reeves ins Kino zu bringen zur gleichen Zeit also dann wo er gleich aussieht macht es erst
1: Sinn genau in denen genau. er auch noch gleich aussieht genau. weil das hat man ja öfter das durch Produktionsgründe weil da der eine braucht länger für Effekte aber dann sehen sie anders aus in andere Charaktere aber er rennt ja einfach wirklich komplett rum wie John Wick ähm es, es ist ein Mysterium, wie gesagt, der Trailer äh, hype mich nicht, vor allem sind natürlich dann, wenn man schon Fortsetzung macht und im selben Universum, dann will man oder wollen wir blöden Fanboys äh, zumindest viele Sachen natürlich wiedersehen, äh, es ist ein riesiges Mysterium, warum Morpheus neu besetzt wurde, also mittlerweile ist bekannt, dass diese Figur, die man dort sieht, wirklich ein junger Morpheus sein soll, warum man Lawrence äh, Fishburne nicht zurückgeholt hat, ähm, unklar oder auch das ist äh, Marketing-Bla und in Wirklichkeit sehen wir ihn irgendwann nochmal, aber angeblich wurde er nicht gefragt, ähm, hat er selber gesagt, aber wie gesagt, da muss man nicht äh, so viel drauf geben. Ähm, Hugo Wieving ist wohl nicht mehr dabei, das heißt, wir werden Agent Smith nicht so sehen, wie er bisher aussah. Ähm, auch schade, auch ein bisschen blöd, klar, aber dann kann man es immer erklären mit ja, wurde umprogrammiert, ist ja sind ja alles nur Programme und hat man jetzt anders programmiert. Erklären kann man alles, auch den unterschiedlichen Look ähm, aber es ist ein bisschen, bisschen seltsam.
0: Okay, also sind wir skeptisch.
2: Wie steht ihr denn generell zum Werk der Wachowski-Schwestern? Ich
0: kenne mich dafür nicht gut genug mit denen aus. Ich muss jetzt gucken, was die gemacht haben. Guck doch also, mal. Also,
2: wir hatten äh, Cloud Atlas zum Beispiel. Nicht Super gesehen. komplizierter Film, aber hat mir gefallen. Äh, vor Matrix hatten wir Bound. Was hatten wir noch? Dann äh, wie hieß, der, also, Richard, nee, hieß der Speed kurz, Racer. Moment, ich, kann's sagen,
0: ich kann es ich kurz sagen. Assassins, die Killer, dann Bound, Gefesselt, Matrix, Animatrix, Matrix Reloaded, Matrix Re Revolutions, wie, wie Vendetta, Speed Racer, Ninja Assassin, Cloud Atlas, Jupiter Ascending und Sense8. Und jetzt weiß ich auch, warum du die Frage natürlich stellst. Na klar. <lacht> also ich finde ich geil, wie du nochmal so kurz so also, sie hatten auf jeden Fall.
1: <lacht> sie hatten auf Wir, wir, wir lösen es gleich auf, aber ganz kurz nur zu den genannten Filmen. Sie hatten halt so immer Up und Downs und visuell äh, drin. Aber zum Beispiel sowas wie V Vendetta. Da, äh, da, ist nämlich eigentlich Mac Teague, glaube ich, als Regisseur geführt, der bei ihnen immer Second Unit Director war und bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, dass in Wirklichkeit sie den gedreht haben, aber sie den ein bisschen ja, den pushen wollten. Geil. Genau, der ist gut, aber der ist offiziell nicht von, der ist von denen nur produziert, wurde von den Produzenten. Der Regisseur, wie gesagt, ist aber eigentlich so ein Second-Unit-Kumpel-Director von denen, weshalb, wie gesagt, das, man, also er gilt so ein bisschen als ein, als ein Film von ihnen. Ja, und Cloud ähm, Atlas war ja eine Dreier-Kombo, oder? Das waren die beiden. Genau, mit Tom Wachowskis Tück war, und, Regisseur, genau. genau. Genau, und äh, Joel hat natürlich äh, seine, eine seiner Lieblingsserien, seine Lieblingsserie, ähm, aber da, da sind sie natürlich ganz vorn mit dabei, die wir alle, alle anderen Trailer-Schnacker auf dem Zettel haben. Ja, ja, guckt bestimmt weit.
2: Ich habe eine Folge gesehen. Ja?
0: Ich, ich, ich habe eine Folge gesehen, ja, aber ich kann mich auch kaum noch daran erinnern. Äh, als du die das erste Mal erwähnt hast, da war ich so, ja, dann gucke ich mir das mal an, weil Joel hat eigentlich immer ganz gute Filmtipps. Und, ähm, habe tatsächlich einfach noch nicht weitergeguckt. Also okay. da kamen dann ähm, Dokumentationen über äh, die Zeugen Jehovas, Scientology und Co., die ich mir zum 18. Mal baller. Ähm, tut mir leid. Aber ich habe jetzt gesehen, Ninja Assassin ist von denen. Ähm, fand ich damals ganz nett, das ist so ein US-Martial-Arts-Film. Äh, das Cover dürfte relativ bekannt sein, weil das ist einfach nur der Charakter, so in so einer Sprung... Ähm, in, in so einer Sprungpose mit einer Kette. Äh, aber wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass er von denen ist, tatsächlich. Also hat jetzt auch nichts mit Cloud Atlas und Co. zu tun. Also auch stilistisch gar nicht so viel. Ähm, ey, am Ende, so, keine Ahnung, ich, ich, dafür kenne ich deren Werke habe ich mich nicht so krass mit auseinandergesetzt, weil die meisten Sachen davon, ähnlich eh wie bei so Spiele-Publishern äh, oder Publishern oder auch Entwicklern vor allem, ähm, jetzt Deathloop zum Beispiel von Arkane Studios kam raus und alle sind so, ey, das ist so geil, 10 von 10, 10 von 10, 10 von 10 und ich bin so, ich fand bisher alles von den Arkane Studios, egal wie gehypt es war, immer scheiße. So, äh, Ah oh, ja, ich guck mal rein, aber dann sträubt man sich so ein bisschen und ist so, ja, ich guck mal rein, ja, mache ich morgen, ach, guck mal, ich spiele doch gerade Counter-Strike, <lacht> so, weißt, und ähm, so also ein bisschen ist bei denen, glaube ich, auch, bei den Wachowskis, bei mir Ja, aber zumindest. ich
2: stimme Steve zu, es ist bei denen halt echt ein viel Hoch und Runter, also da kann man nicht sagen, oh, nur Meisterwerke, sondern da ist halt auch viel Schrott dabei, ich habe auch nicht alles gesehen, aber es gibt halt wie immer wieder Zombie. Peaks, was mich halt jetzt für den Matrix-Trailer wieder kein Stück weiterbringt. So.
0: Hm. Naja, klar, natürlich. So ein bisschen wie bei, dem, wie bei Rob Zombie bei mir. Da bin ich auch so: Peak? Nee, erstmal so: Okay. Wenn wir, wenn wir die Haushaltshaus äh, House, leichen so okay. Dann, ähm, was, äh, The, 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 The Devil's Rejects, bin ich so: Unfassbarer Film, unfassbare Performances. Und dann so: Three from Hell. Hä, ist der gleiche Film. Ist der gleich, ist der genau der gleiche Film, nochmal in schlecht. Also, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Um, dann hast du einen 31 dabei, bist so, ja, hat seine Szenen. Also, so ein kleinwüchsiger Nazi-Offizier ist schon funny. Ähm, um, und so weiter und so fort. Also bei Rob Zombie habe ich das immer. Da bin ich so, Mann ey, eigentlich würde ich das schon gerne den Leuten so ein bisschen empfehlen können, aber das geht halt nicht. Du kannst dich ja das empfehlen. Uwe Boll, bestes Beispiel. Zwei, drei Sachen von ihm kann ich dir bedingungslos empfehlen. Stoic beispielsweise, Darfur, ähm, Tunnel Rats auch noch ein bisschen, aber gerade Stoic kannst du dir reinziehen. Seed kannst du dir halbwegs reinziehen. Ein, zwei Sequenzen, vor allem unfassbar. Und dann so, ey, aber 80% davon einfach scheiße. So, und ähm, gibt's Gibt Auf und Abs, so, aber da gibt es ja wenige flawless Regisseure, sag ich mal. Ja. Und ich habe jetzt auch gesehen, Will Villeneuve hat jetzt auch äh, über Marvel-Movies hergezogen. Hat gesagt, das ist ja auch immer nur Copy-Paste. Und da bin ich so, ne braucht wohl jemand für seine langweilige Scheiße ein bisschen Promo, was? Bis ähm, auf Arrival bisher nicht viel gewesen. Ähm, Mark Blade Runner? Bis auf, deswegen sage ich ja, bis auf Arrival bisher nicht viel gewesen. Okay. <lacht> Weil wenn ja, Marvel-Movies ja, so
1: angeht, kriegt ja, kriegt
0: was mit dem Zollstock.
1: Ähm, ich finde ja, genau, ich finde ja das Ding, das, das, das klingt ja jetzt oberflächlich erstmal so, so so auch da nochmal den, den Begriff fanboy reflexmäßig aber ich finde das eben auch bei den Marvel-Filmen, das ist ja diese ganze martins scorsese diskussion auch, wo man sagt, ey, klar kann man andere Filme auch dissen und man kann auch seine Werke verbessern, aber da ist es halt einfach nicht gerechtfertigt, bestimmte Argumente, die sie bringen, wo man sagt, du zeigst einfach nur, dass du nichts davon gesehen hast. Weil kritisierst gern, und das ist etwas, was mich aber generell ganz oft in der Popkultur und ganz vielen Dingen nervt, Indiana Jones 4 etc., kritisiert doch bitte die Sachen wegen der Punkte, die man auch kritisieren kann und nicht wegen irgendwas, was ihr behauptet darüber, obwohl ihr es gar nicht, also eben Martin Scorsese war dieses Ding von wegen, ich habe mir die Scheiße nicht angeguckt, weil das ist ja alles dieselbe Superheldenkacke. So, wo ich halt sage, ja, okay, Marty, danke für deinen Input, aber du hast wahrscheinlich einfach in den 70ern Superman gesehen, in den 90ern Batman und dann einen Sam Raimi-Spider-Man-Film und jetzt denkst du, so sind alle superhelden und hast vom MCU einfach nichts gesehen. Wenn, dann kritisier doch bitte aus den Gründen, aus denen man das MCU absolut berechtigt auch kritisieren kann ähm, und äh, nicht um Promo zu machen und wegen irgendwelchem Quatsch, ähm, vor allem dann äh, auch immer sehr lustig und das ist vielleicht bei Villeneuve nicht ganz so schlimm, aber in Tendenzen sind da auch da, wenn dann ein Martin Scorsese sagt, das ist ja alles immer derselbe Superheldenkram, ja, sagt der Mann, der einfach immer wieder denselben Gangsterfilm mit denselben Schauspielern dreht und unter anderem Namen nochmal rausbringt, aber okay, also von daher ähm, schwierig, ja, schwierig. Also
0: bin ich komplett bei dir. Und vor allem, dass sich auch Marvel-Filme rechtfertigen müssen für Sachen, für die sich andere Filme nicht rechtfertigen müssen, ja, nur weil genau. sie eben erfolgreich sind, ähm, finde ich auch immer ein bisschen dahergeholt. Die Leute ziehen sich irgendwelche Scheiße rein von Fast and Furious 9 und fragen sich dann, ja, aber warum ist es bei Spider-Man diese es eine Kameraeinstellung, die hat mir den Film versaut. Also nee, genau, aber, aber genau, macht. genau,
1: genau. Also das ist dieser Punkt. Wenn dann so Regisseure wie Martin Scorsese oder Denis Villeneuve, äh, wo ich sage, die haben sicherlich eine Berechtigung, zu kritisch auch zu stehen, zu Auswertungsfenstern und du kannst an Disney auch immer wieder sagen, was passt da geschäftlich und so. Aber genau, ja. bei anderen machen sie das dann nicht. Also eine Fast and Furious Reihe wird dann einfach da sagt wo ich sage, aber es gibt doch viel schlimmeren Scheiß als das. Also es gibt doch viel.
0: Der auch noch mit erfolgreich ist, so. Genau. Also, der genauso erfolgreich nahezu ist. Ja, ja, absolut. Ey, bin ich komplett bei dir, aber wir sind jetzt bei fast drei Stunden. Ähm, lass uns an der Stelle ähm, natürlich die obligatorische Frage stellen: Von all den Dingen, die wir besprochen haben. Ähm, welcher Trailer hat euch als Trailer am besten gefallen und wird euch gegebenenfalls dazu bringen, das Ding zu
2: gucken. Das mag ich. Chris, ich hat, Chris hat heute äh, den ganzen, ganzen Abend Zeit und jetzt ist nach Mitternacht, das heißt, Ted Lasso könnte online sein. Jetzt will er langsam zum Ende kommen.
0: Ist erst um neun da.
2: Echt? Um neun erst? Du. Okay. Acht dann
0: nehme 9, ich alles ja. zurück. Ja, dann, also, dann, ist, ziehen
1: wir, dann ziehen wir jetzt noch durch bis dahin. <lacht> <lacht> ich, 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 ich sag mal, wir müssen es ähm, ja nicht schneiden. Ist, ist schwierig.
0: Stimmt. Das habe ich, hab ich auch gerade drüber nachgedacht. Also das Witzige ist, ja, wir können uns jetzt noch zwei Stunden halten und dann haben wir eine Person, hallo Chris, äh, der an dieser Stelle einfach Sachen rausschneiden muss. Also wenn jetzt so, du könntest ja auch was Kontroverses sagen. Ja, du könntest was Kontroverses sagen und sagen danach so, ja, ich habe irgendwann im Podcast habe ich das und das gesagt, ich weiß nur nicht mehr wann. Mhm. <lacht> und dann so, ja, ich höre mal gegen. Und dann so, ja, da war ein Rauschen irgendwann. Ich weiß aber nicht mehr, wann kann ich mich nicht. Irgendwo zwischen Stunde 1 und 3. War Rausch und das war super unangenehm, Chris. Ähm, nee, äh, ja, äh, äh, genau. Also von, von den Trailern, Steve, äh, welcher Trailer hat dich am ehesten dazu bewegt, das äh, Projekt anzuschauen?
1: Genau, du hast ja, du hast die Frage ja nochmal geschickt gestellt und ein bisschen gedreht, dass man eben nicht sagt, weil wir sind alle von Spider-Man gehypt, äh, wo der Trailer ist. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass keiner der anderen Trailer mich jetzt als Trailer so vielleicht, wo ich sage, wow, ist das mal krass. Also wie gesagt, da fand ich diesen Matrix-Teaser... Richtig krass, aber jetzt den Trailer zum Beispiel eben nicht und so. Und deshalb ist es hier einfach, aber da spielt natürlich eben das Interesse einfach mit. Es ist äh, kann diesmal nur Spider-Man geben, als äh, will ich bitte sofort sehen. Sony, ähm, ihr habt meine Adresse, schickt einfach bitte mal äh, die Disc rüber.
0: Wird passieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, Joel, Steve hat schon gesagt, du wärst gehypt vom Spider-Man-Trailer, hat dir scheinbar nicht ganz zugehört, äh, deswegen ähm, an dieser Stelle nochmal ein, ähm, eine Rüge an Steve, ein Lob an mich fürs Zuhören und ähm, Joel, wie sieht das denn bei dir aus?
1: Joel war diesmal gar nicht dabei irgendwie, ne? oder? Kann das sein? Habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Dass <lacht> ja, wir haben ja nicht über Dune geredet, deswegen, deswegen hat er noch nichts gesagt.
2: Genau, nee, Bei mir ist auf Platz 1. Ich habe kurz überlegt, ob ich Why the Last Man sagen soll, weil mir das wirklich gut gefallen hat, aber ähm, wir nähern uns dem Weihnachtsfest. Es gibt äh, Lebkuchen zu essen und deswegen muss meine Nummer 1 ganz klar Hawkeye sein.
0: Okay. Ähm, ich werde die Frage so beantworten, wie ich sie auch gestellt habe, anders als Steve, der sich noch mal eine gelbe Karte einfängt und damit ist er vom Platz gestellt. Ähm, denn die Frage war natürlich, welcher Trailer hat mich am meisten davon überzeugt und mich dem Produkt gebracht? Und ähm, Spider-Man werde ich sowieso gucken. Hawkeye werde ich auch sowieso gucken. Deswegen fallen die beiden schon mal ähm, raus. Und ich glaube, das, was ich am wenigsten eher geguckt hätte, wo mich der Trailer dann aber am, ähm, doch am meisten überzeugt hat, ist Ted Bundy. Ähm, weil ich auch Why the Last Man gucken werde. Also Why the Last Man, ähm, Hawkeye und ähm, Spider-Man sind gesetzt und von den anderen Dingen ist es halt einfach Ted Bundy, der mich da am meisten abgeholt hat. Ähm, ich freue mich auf das dicaprio ding ähm, und Matrix. Ey, ganz ehrlich, ähm, wenn ich weiß, ich, ich bin jetzt hier, ich, ich sag mal so, ich bin, ich bin jetzt technisch wieder up-to-date, ja, was Fernseher und äh, Soundanlage angeht. Oh, da, Joel, da musst du hören, kommen übrigens, oh, herrlich. Ähm, aber, wenn Matrix eine Referenz 4K- Sache werden sollte, was Sounds und Co. gegebenenfalls angeht, dann würde er wahrscheinlich eher bei mir laufen, als wenn es einfach nur heißt, ja, ist schon okay. So. Was Weil ja beim er ersten definitiv
2: so war, die DVD vom, genau. vom ersten Teil haben wir immer benutzt, um unsere 5.1-Anlagen zu testen, ja. so. Genau. Noch richtig, immer genau, man man weiß Szene auch genau, war.
1: Ma, genau, genau. Man, ich weiß genau, welches Kapitel es war, es war immer diese Szene Stehen bleiben! Und dann ging es äh, ordentlich genau. zur Wache, ähm, Genau.
0: Ja, deswegen, also uh, cool an dieser Stelle, mich mal wieder mit euch unterhalten zu haben. Wir hatten heute ein buntes Potpourri an Themen und uh, mit diesem bunten Potpourri möchten wir uns natürlich auch verabschieden. Uh, tut uns einen Gefallen, wenn ihr uns Geld überweisen wollt. Sehr, sehr gerne an uh, PayPal, meine Adresse. Alternativ, <lacht> nein, um, beehrt uns bald wieder. Ja? Uh, erzählt unseren. Freunden von uns, aber auch euren und sagt, hey, da sind, da sind ein, zwei coole Typen ähm, dann gibt es noch den Chris und den Chris und äh, die reden ab und zu mal über Trailer und das äh, zweimal mindestens im Monat ähm, unterstützt sie doch mal, hört euch das Ganze mal an, die sind vielleicht auch ab und zu witzig und haben zumindest unterschiedliche Meinungen, weil das mag ich hier sehr sehr gern, dass wir uns da äh, nicht streiten, aber zumindest argumentieren ähm Finde ich scheiße. Steve, vielen Dank, naja. dass, ja, genau. Vielen Dank, Steve, dass du zu Gast in unserem Podcast warst. Und Joel, wir hören uns ja eh bei der nächsten Ausgabe von unserem Podcast wieder. <lacht> ähm, das war's von meiner Seite. Das auf den Und euch gebührt, das Jetzt, wo er so ein
2: schönes <lacht> Videobild hat. Und äh, bei mir konnte ich das jetzt stimmt. in dieser fast dreistündigen Aufnahme immer mehr sehen, wie ich Augenringe bekomme. Ich bin diese späten Uhrzeiten einfach nicht gewohnt. Aber Steve ist heute im ganz neuen Licht erschienen. Was jetzt genau, sehr schön, dass man die Wärme seiner Lampe
1: verändert. Genau, sehr gut, sehr gut, ja, dass man. Das sich nämlich.
0: Ja, gab schon einen Grund dafür, ne? So, weißt du selber, aber äh, müssen wir hier nicht aus. <lacht> Egal. Aber da rein, das war's mit schnack für heute. Chris, wenn du das Ganze hier schneidest, irgendwo hier habe ich einen ähm, sehr, sehr bösen Spruch versteckt in den drei Stunden. Und ähm, den heißt es jetzt mal zu suchen haut rein und bis zur nächsten Ausgabe von Trailerschnack. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Ja, schnelle, knackige Runde.